0: Die folgende Episode Plauschangriff wird ihr präsentiert von ISSO,
1: dem Ernährungspodcast mit Bestseller-Autor und Ernährungswissenschaftler Achim Saam, präsentiert von Edeka. Jeden Donnerstag werden darin die verschiedensten
0: Themen erklärt, von Ernährungsmythen bis zu Foodtrends. Ohne erhobenen Zeigefinger oder Verbote, dafür leicht verständlich und unterhaltsam. ISSO könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen und Apps hören. Weitere Infos findet ihr auch auf edeka.de slash ISSO. Und jetzt viel Spaß mit
2: Plauschangriff.
3: Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zum Plauschangriff-Podcast Jahr 2021. Wie angekündigt in den jahresabschluss habe ich mich in der Folge zeigt für den heutigen Cast nochmal mit verschiedenen Redaktionsmitgliedern und weiteren Leuten aus dem Umfeld von Rocket Beans TV zusammengesetzt, um deren Meinung über Games 2020 einzuholen, denn nicht jeder hat das Gleiche gezockt oder die gleichen äh, Sachen daraus mitgenommen. Wir hatten diesmal im Dezember einen sehr, sehr vollgestopften Produktionsplan, sodass ich nicht alle meine aufzeichnungs Star habe unterbekommen können. Deshalb habe ich in den letzten Wochen noch ein bisschen was nachgeholt und werde noch was nachholen. Was ihr jetzt heute hört, sind aber schon mal knapp dreieinhalb bis vier Stunden, ja, verschiedene Talks über Games aus dem ganzen Jahr verteilt. Äh, mit Kollege Simon hatte ich vor und nach Weihnachten sogar was aufgenommen und ihr werdet zusätzlich außerhalb der äh, regulären Zwei-Wochen-Podcast-Reihe noch eine kleine Extra-Session haben, denn ich werde mich noch in Zukunft mit äh, Etienne zusammensetzen, um über seine High- und Lowlights 2020 zu sprechen. Das haben wir zeitig leider nicht mehr davor geschafft, aber das werdet ihr dann ebenfalls hier im Feed finden, sozusagen als kleinen Bonus-Podcast von einer halben Plusstunde und um mal sehen, wie viel dann zusammenkommt und das könnt ihr gerne dazu packen. Wie gesagt, außerhalb der regulären Reihenfolge, also könnt ihr darauf schon mal gespannt sein. Jetzt steigen wir aber ein mit den High und Low Lights 2020 im Plauschangriff. <lacht> Moin, moin, und hallo und herzlich willkommen. Der Plauschangriff geht weiter mit, ich muss mal gucken, wie das zeitmäßig ausschaut. Das ist es der letzte Cast des Jahres 2020, der erste des Jahres 2021. Auf jeden Fall. Ein großes, großes Highlight, kann man sagen. Ist es? Kann man das Game, One, kann, kann man das Game One Reunion nennen hier fast schon? Oder? Ja, so, so ein bisschen. Ne? So
1: also, nah wie man, wenn jetzt noch der Quambo durch die Tür kommt der, und der Budifit, dann wäre es fertig. Moment, liegt er vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht unter dem Tisch? Oder? Quambo liegt immer unter dem Tisch. Genau. Da, ist, da ist er ja. Das, schon, das höre Ich schon. nur Dortmund. Ja, seit der Quarantäne ist er nicht mehr derselbe. Simon, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung, ich freue mich tierisch. Ja, immer wieder
3: gerne, immer wieder gerne und vor allem auch Trant, sehr schön, dass du da bist. Hallo Gregor, hallo Sieben und ich freue mich auch, dass ich da bin. Es, es Endlich
1: hat, reden wir mal. Mhm.
3: Endlich, ja, es ist <lacht> so wie bei, wenn wir schon so lange so ein bisschen auseinander sind, in der Gruppe zumindest, ja, wurden wir noch mal an den Tisch geholt von anderen Parteien, damit wir uns noch mal aussprechen können, wie geht es eigentlich so, warum mhm. hat das nicht funktioniert? Wie eine
1: Intervention, ne? eine zu späte Intervention.
3: <lacht> Na, also grundsätzlich einfach die Leute draußen, bevor wir weiter so schabernacken, ich äh, mache natürlich wieder so die traditionellen Highlights, äh, Lowlights Podcasts um das Jahr 2020, weil jeder von uns aus dem Rocket Beans Umfeld hat natürlich andere Eindrücke gesammelt, andere Spiele gespielt und jeder hat persönliche Meinungen ne? und nicht jeder muss unbedingt im allumfassenden sieben Stunden Podcast über alle Spiele gleichzeitig drin sitzen, wobei ich auch euch beide in bestimmten Jahren nochmal da drin hatte. Ich glaube, ich habe mit dir dran. Weiß ich auch noch, du hast mal im Rollstuhl gesessen, wo wir im Keller waren und dann irgendwie 2014 über Spiele gequatscht. Das war das letzte Mal? Oder eines der letzten Mal. Es kann auch 2016, 2017 ja. nochmal gewesen sein, aber ich kann mich an diese Rollstuhlnummer erinnern. Ja, also kurz, ich, kurz vor Weihnachten unten im Keller, als wir da noch aufgenommen ja. haben. Gute Sitzgelegenheiten. Ja. Ähm, wie geht's euch beiden? No? Also Trant, ich weiß hier, ähm, Game 2 ist gerade, wo wir aufzeichnen, noch in den, in den letzten Zügen sozusagen, was das ja. Jahr 2020 angeht. Hast, also hast du überhaupt normalerweise Zeit für solche Sachen wie die hier? Ja, also jetzt habe ich gerade Urlaub, deswegen äh,
0: habe ich hier auf jeden Fall Zeit für. <lacht> ich bin ein bisschen überrascht gewesen, weil ich habe, glaube ich, die Einladung übersehen. Ihr habt das per Mail rumgeschickt und so und da muss mich jetzt Mandy gestern nochmal drauf aufmerksam machen. Hey, 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 hast du Zeit? Und ich so, ja, ja, ich komme vorbei. Also nö, alles cool. Und ich glaube, Game 2 geht jetzt äh, noch eine Woche oder zwei. Mhm. Und dann haben wir auch Weihnachtspause.
3: Das ist doch schon mal ganz schön. Ja, Simon, du und ich werden dann zwar nicht gemeinsam, aber zumindest äh, parallel dann an Cyberpunk spielen, da wo wir das ja. aufnehmen. Ja, ne?
1: wenige Stunden trennen mich nur noch davon. So ein kleines
3: bisschen. Ich habe bisher auch noch keine Sekunde spielen können. Ne? Also natürlich die Kollegen schon mal schon an den hochgezüchteten Rechnern dran gesetzt. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, es gab Leute, die haben richtig lange schon gespielt. Die haben einiges auf der Uhr, aber ich für meinen Teil bin einfach nur, ich bin froh, dass ich... Äh, jetzt gerade wieder Bock habe, dass ich rechtzeitig aufgehört habe, mir die ganzen Sachen anzugucken, ähm, und quasi anzuspielen, und jetzt bin ich wieder heiß. Mhm. Äh, und ich, ja, ich bin, also ich bin sehr optimistisch. Ja, wie? Wie, wie? Es war übrigens sehr interessant, ich habe ja zum ersten Mal habe ich eine Aktie von hier uh, CD Projekt gehabt und mhm. habe diesen, es gab gestern irgendwie so einen mega Hype und die, der Kurs ging 104 oder so. Und dann ist er mega abgecrashed und dann dachte ich die ganze Zeit, ob irgendwelche Wertungen raus sind. Und dann da bin ich total verunsichert, weißt Du spielt plötzlich Scheiße, warum Warum crashen die Aktien? Ich habe es nicht ganz verstanden, aber das ist, äh, wie so viele Sachen, einfach nicht wirklich verstehbar, glaube ich, warum der, warum der Markt so reagiert. Ich fand es so interessant, ich habe zum ersten Mal den Spiele-Release aus dieser Aktienkursperspektive <lacht> erlebt Und das ist auch was Neues für mich, fand ich interessant.
3: Okay, da muss aber wahrscheinlich schon sehr viele Aktien, die irgendwann geholt Eine haben, was ir irgendeinen Effekt hat, oder?
1: Also meine Freundin hat eine und ist trotzdem sauer auf mich, weil ich sie zu teuer, äh, habe ich ihr zu, 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 zu spät gesagt, kannst du dir mal angucken. Ähm, aber ich fand es interessant, weil was ist passiert, dass plötzlich dieser Spike da war. Ne? Naja. Ja, das, das, aber,
3: das wissen die Aktien. Dass, nicht, dass da die wirklich
1: nicht. was bringen, da musst du schon viele von haben, aber das habe ich ja hier nicht
3: Genau, wir, wir werden über eine Handvoll persönlicher Eindrücke zu verschiedenen Spielen, verschiedener Hardware hier kurz quatschen. Simon, erfahrungsgemäß, wir ja. beide quatschen ja eh immer ein bisschen gerne länger. Na? Wir das, noch mal ein extra. -Tilien. Genau, wenn der Slot hier nicht nochmal extra reicht, alles, wir werden uns nochmal dann zusammensetzen. Ähm, Trant, wenn ich dich hier schon mal ein bisschen da habe, ich wollte dich eigentlich auch ganz gerne zu den äh, neuen Hardwares mal hier in dem Podcast holen, weil du ja auch für Game 2 dann sehr viel dich mit den Xboxen und der PS5 beschäftigt mhm. hast. Steht eine privat mittlerweile bei dir? Ja,
0: eine PS5 ähm, mhm. war ein ziemlicher Krampf. Äh, ich hatte... Die kleine Anekdote kann ich ja mal erzählen. Ich hatte halt direkt nach der Präsentation, ähm, am 16.09. war die, habe ich ähm, die Info bekommen, dass die bestellbar sind. Ich habe beim Mediamarkt vorbestellt. Und ich war saufrüh dran und dachte, das wird auf jeden Fall was. Und äh, ja, die Zeit ging es dann. Zwischendurch kam eine Mail im Sinne von so, ey, wir können nicht zusichern, dass ihr eine bekommt. Ich glaube, es kam einen Monat später. Und die mhm. hat jeder Mediamarkt-Vorbesteller bekommen. Und da hatte ich schon so ein bisschen Schiss. Aber ich wusste ja, ich habe saufrüh bestellt. Und am Release-Tag <lacht> Wartest du natürlich auf die Mail, so ey, kann ich es abholen? Also, ich habe äh, für Abholung bestellt und mhm. es kam keine Mail und so langsam trudelten schon die anderen PS5s einen von den Kollegen. <lacht> Social rein, Media ist voll damit. Ja, was? genau, cool. Und FOMO. Steffen haben sie von Amazon bekommen und dann höre ich auch noch, dass Markus, der zu Hause Homeoffice macht, eine bekommen hat und so. Und ich sitze da und krieg nichts. Bis irgendwann die Absage reintrudelt, weißt du? <lacht> und das geilste war auch noch, ähm, ich hatte mit ein paar Leuten in Maniac-Form gequatscht. Ähm, Stefan Freundorfer hat mhm. zum Beispiel auch bei demselben Mediamarkt bestellt wie ich. Und auch
1: ähm der Alle Boris, sind auf der Suche nach dem großen weißen Wal. So. Mm. Die ganzen alten Veteranenjäger seit 20 Jahren. Ja,
0: wir haben gedacht, wir treffen uns da, aber so war es dann <lacht> ja nicht. Also Dann gab es noch einen Boris, der quasi Boris Connemann, der hat äh, öfter mal genervt ähm, bei Mediamarkt, wie es denn jetzt mit den Vorbestelllisten aussah und er hat gesagt, er konnte reingucken und sagte dann zu mir, wir sind unter den ersten zehn. Okay. Und da gut. war ich mir so sicher, das kann, das sein, kann nicht sein, ich muss ja. eine kriegen. Aber ich habe dann halt diese Scheißabsage bekommen und Unfassbar. das war der schlimmste Moment überhaupt, weil es stand zwei darum nee, eigentlich hatten wir vier im Haus weißt du, aber privat hatten alleine bekommen und ich halt nicht und ich habe gedacht nee oder wann 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 habe ich sie jetzt also im Januar im Februar oder was du weißt ja nicht wann eine kommt ich bin Trant. wissen die nicht wer wissen ey aber ernsthaft ich habe saufrüh vorbestellt das wenn einer eine kriegt, dann ich.
1: Verdient hättest du sie.
0: Nee, das hat damit gar nichts <lacht> zu tun. Ich habe einfach früh bestellt, das ist der Punkt. Ja, es so. ist Gerechtigkeit. Und, genau. Das. Und dann gab's aber zum Schluss noch eine E-Mail, wo sie gesagt haben, wir haben leider die falschen Versionen geschickt bekommen, wir haben hier noch eine digitale Edition, wollen sie die haben. Ausgleich kriegen sie natürlich zurück. Dann hab ich gesagt, ja, okay, gib halt her. Mhm. Dann bin ich hingegangen, habe die abgeholt. <lacht> okay. Und der Herr am Online-Schalter, ähm, der hat mich dann auch erkannt und hat auch noch gesagt, er hatte Geburtstag gehabt, hat selber eine vorbestellt und hat keine bekommen. und oh, nur ja. trau traurige Geschichten. Ja, nur und traurige, traurige Geschichten. Geschichte. Aber für ihn war es wohl auch ein Trost, dass er mir dann noch eine zu geben, weil er konnte auch mein trauriges Gesicht nicht sehen. Da hat sich nämlich dann <lacht> nochmal per Social-Media-Instagram-PM
3: äh, bei uns gemeldet. Mhm. <lacht> Fand ich ganz lustig und dann hatte ich halt eine DE. Ja. Okay, aber sehr interessant. Also ich habe auch eine sehr, sehr schnelle Vorbestellung gemacht. Ich war ja hier auf dem Sender sozusagen, als die Ankündigung kam, dass jetzt die Vorbestellungen losgehen. Mhm. Und ich habe aber nicht beim Mediamarkt bestellt, sondern beim, Bena beim benachbarten, beim befreundeten ähm was wie ein Planet heißt, also beim ja, Saturn. so, ja. ja. Das ist ja eh die gleiche Chose, das ist ja eh die Metro-Gesellschaft. Und ähm, ich habe es genauso wie du gemacht, so innerhalb von der ersten halben Stunde in der Nacht bestellt, mhm. gleich sogar bezahlt, ne, weil die das vorab haben wollen, whatever. Ne? Und ich habe auch dann irgendwie einen Monat, anderthalb Monate später die Mail bekommen, kann sein, dass wir eventuell nicht welche haben, ne. Aber halten Sie Aussicht, bitte bestellen Sie nicht ab oder irgendwie sowas. Mhm. Da Ja, auch schon, okay, die Aussicht mhm. ist nicht besonders gut. Ich habe dann aber äh, am Tag vor dem Launch dann Bescheid bekommen, hey, morgen können Sie es abholen okay. tatsächlich. Okay, ne? Die Disc-Version. war. Ne? Ja. Und, aber ich bin genau unter den Voraussetzungen dann dahin gegangen wie du, ne? weil ich habe so früh vorbestellt. Eigentlich kann es ja nicht schief gehen. Ne? Das ist so eine Standard-Mail, die sie geschickt haben. und habe noch mal Glück gehabt. Was mir dann auf dem halben Weg aufgefallen ist, ähm, ich hatte keine Tasche oder sowas mitgenommen. Ne? Ich bin, ich bin so, so zur Bahn gegangen, damit ich da hinfahre. Ich denke da, willst du jetzt mit einer PlayStation 5-Verpackung, wahrscheinlich, die geben ja nicht mehr richtige Tüten oder sowas raus, oder irgendwie so, so ein Tragegriff <lacht> oder so. Das ist auf jeden
1: Fall ein Ziel. Ey, ich
3: wäre ich wär da verprügelt. <lacht> ja. Ich hatte eine
0: Ikea-Tasche dabei. Genau,
3: ich bin zu, zu, nach Hause wiedergegangen, habe eine Ikea-Tasche und eine Decke geholt, um das einwickeln <lacht> zu können, damit nicht der PS5-Karton da rausragt. Und habe es dann da abgeholt. Und äh, seitdem steht die auch dann bei mir zumindest ja. die Disk-Version. Ja, wie hast du da noch eine gekriegt? die genau ich habe hab tatsächlich Denkfehler. noch von privaten eine
0: digitale Edition gekauft ähm, und habe nee entschuldigung eine Disc-Version eine Disc-Version genau eine, und habe jetzt noch also habe eigentlich zwei zu Hause aber die digitale Edition verkaufe ich dann hm. äh, Xbox irgendwie vom Interesse für dich die zu Hause zu haben oder reichen dir nee, deine alte noch nicht Boxen? also ich muss aber sagen als ich mich mit dir auseinandergesetzt habe ich finde die Konsole selber so geil dass ich sie, dass ich jedes Mal gedacht habe oh man muss eigentlich haben aber dann habe ich halt mir fehlen dann halt immer noch die Spiele eigentlich auf Xbox. Also, ist natürlich Quatsch zu sagen, da gibt's keine. Aber ich mag dann doch auch viele japanische Marken, merke ich. Und mhm. die da fehlen doch einige dann auf Xbox. Und ähm, es, es, es braucht eigentlich nur mal irgendwie eine Franchise, die da auftaucht, die mir gefällt. Und dann würde ich mir da auch eine holen. Halt. Aber <lacht> es ist <lacht> Who's is Fallout? <lacht> ja. Nicht unbedingt, oder? Komm, bitte. Ich, bin ich raus, ne? Also, früher fand ich auch Forza oder auch Gears of War cool, ähm, aber das ist jetzt längst aus meinem Interessengebiet raus und seitdem
3: bin ich auch aus der Marke raus, eigentlich. Ja. Mhm. Äh, Simon, hast du irgendwie Interesse gehabt, überhaupt, dass eine bei dir daheim steht? Eine PS5 oder eine neue Xbox?
1: ja ich muss sagen so wenn alle was wollen dann will ich das auch da will ich auch den, den <lacht> blauen Bagger haben Vom, Vom, aber ja, ja. aber Simon wir haben doch nur einen blauen Bagger ja aber boah, der hat den schon so lange ich ähm, also ich war sehr happy als ich dann einen hatte habe mhm. finde ich mit dem Controller dieses neue Konsolengefühl auch erlebt dass man einfach diesen Controller in der Hand hat die Spiele spielt die damit anhergehen und merkt oh der ist der ist ein bisschen besonders der hat diese Vibrationen die einfach anders funktionieren und irgendwie mag ich auch ich mag die Optik von der PS5. Allerdings, die steht bei mir seit Tag 1 unterm Sofa. Also es ist völlig irrelevant, wie sie <lacht> aussieht. Unterm Sofa? Ja, da hat die ganz gut hingepasst einfach. Also ich bin nicht so, ich stehe ich steh so, ich stelle das alles nicht so gerne aus. Und in dem Fall ist die halt super leise und staubt auch in dem Fall hoffentlich da jetzt nicht wieder gleich total ein. Naja, unterm Sofa. Naja, da ist halt ein bisschen Staub. Die ist doch heute High-Power-Kram. Die können sowas doch ab. Hast, ja? hast
3: du denn so so einen Staubsauger-Roboter, der vielleicht drum gehen kann? Ich wünsche ich halt einen.
1: Das ist eine der wenigen Sachen, die ich wo ich lange mit hadere, weil die Guten, meiner Ansicht nach, die Guten müssen auch die sein, die wischen. Und da gibt es ganz wenige, die wirklich funktionieren und die sind sau teuer. Also da hast du irgendwie 600 Euro. Ich, ich gebe dir einen das Tipp, das ist, ist
3: es, es lohnt sich schon auf jeden Fall. Weil hast, du hast du einen mitwischen? Nee, aber ähm, ich, in anderen Haushalten habe ich welche gesehen und da kannst du auch einen Shuttle-Service du bist. Für,
1: Ja, ja, genau. Und du
3: bist der Roboter. Ich bin, genau, Ich putzen, mache Kräger, ich dann immer. Was eigentlich sage ich,
1: sagen will, das Krieger kommt zu euch und putzt für 60 Euro. <lacht> äh, ja, für 60 Monat. Euro
3: putzt er euch. So geht das halt. Ich meine, du hast dann auch gleichzeitig einen Shuttle-Service für den Hund, wenn er sich da drauf stellen kann. Kann ja. er nämlich von, von Raum zu Raum dann sich äh, schieben lassen.
1: Ich finde das alles sehr interessant, was mit so einem Roboter einhergeht. Aber ja. mal gucken, noch nicht. Ähm, ähm, jedenfalls, die Konsole. Ich ja. finde sie toll. Ich habe sie, ähm, das, ich, ich finde aber auch, dass es immer schwerer wird, einem heute zu vermitteln, dass man überhaupt eine neue Konsole hat, weil du brauchst eigentlich wirklich ein Spiel, was das so symbolisiert. Mhm. Und da gab es eigentlich nur jetzt diesen Showcase für den, für den Controller im Grunde. Astrobots. Dann. Äh, Astrobot mhm. und die anderen, ja. Und äh, ich meine, du hast natürlich bei den diversen Spielen, die es dann gibt, die sehen zwar genauso aus eigentlich mehr oder weniger wie auf der PS4, aber sie haben dann teilweise ja schon diese Haptik ähm, des Force-Feedbacks. Mhm. Und äh, da merkst du schon, okay, es ist eine neue Konsole. Das ist aber alles. Seitdem habe ich eigentlich fast schon wieder umgestiegen auf PC, aber auch für die Arbeit einfach, weil ich gerade irgendwie muss. Äh, und ich finde ja alle, alle, ich finde ja beides toll. Also ich mag, ich, ich spiele hier meist Morales hier irgendwie Spider-Man, aber das, was ich am meisten spiele, ist bescheuert, weil das habe ich schon seit Ewigkeiten. Äh, dieses Cyberpunk-Redux-Spiel, äh, wie heißt das nochmal? Mit Observer? Ja, Observer oh, Redux. Ja, okay, ja. Mit Rutger Hauer. Hauer ja. Und ähm, das hat mir doch irgendwie voll Bock gemacht. irgendwie. Ich hatte das mal angespielt, äh, hatte das Original auch mal gespielt und habe es jetzt dann doch fünf, sechs Stunden gespielt, um mich auf Cyberpunk, und da schließt sich für mich der <lacht> Kreis, vorzubereiten. Hm. Äh, und das ist aber kein Next-Gen-Spiel. So. Das ist einfach irgendwie halt also Habe ich, ich halt zufällig ja, gerade gehabt.
3: Das hatten Schrecko und ich in der Originalfassung hier auf dem Sender mal gespielt. Ja, auch? Ist ja, ja,
1: ja. also nicht die Redux-Fassung,
3: sondern die Originalfassung ja. hier im After Dark vor Jahren schon mal als es rausgekommen ist. Noch bevor Rutger Hauer verstorben ist, leider. Ähm, und wenn ich es mir nochmal geben würde, ich hätte mir aber es lieber in VR gegeben, tatsächlich. Ja. Ne? Weil das so ein, ja. so ein, so ein Mindfuck-Ding ist.
1: Auch weil die Räume teilweise so diesen Escape-the-Room-Faktor haben, dass du in einem in Es einem, ist ja alles sehr beengt. Ne? Dass mhm. du dich in sehr beengtem Raum fortbewegst, da wäre das sehr äh, angenehm. So wie Resident Evil ist der siebte. Ne? Der siebte, der, ja. ja. Da, da funktioniert es ja auch in den Räumen ganz gut, finde ich, mit VR. Ja,
3: aber ihr beide habt es erwähnt, also... Im Vorfeld, da habe ich auch so ein bisschen so müde mit, mit, mit dem Mundwinkel gelächelt. Ja, ja, gelächelt. Ja, Festplatte ist wichtig, SSD, wie schnell das lädt. Mhm. Controller wird so ein bisschen anders Rumble haben. Und die richtigen Next-Gen-Features sind verdammt doch mal dieser fucking Controller und dass die Festplatte so super schnell lädt. Mhm. Das ist mehr Next-Gen jetzt als die 4K ad 60-Grafik, die super ist. Na? Also ich konnte endlich auch mal meinen, meinen großen Fernseher ausnutzen, an dem ich immer noch eine PS4 Slim <lacht> benutzt aber die ganze Zeit. Aber jetzt, wenn du richtig mal 4K ad 60 mit HDR-Sachen fahren lassen kannst, selbst die PS4-Games oder die die alten Xbox-Games, ähm, ist es schon ein kleiner Game-Changer. Aber ich würde sagen, Festplatte und Controller haben mich mehr beeindruckt.
0: Ja. Ich, ich finde halt auch, die Sprünge, die können gar nicht mehr immer so groß werden, wie sie damals waren. Oder sie werden immer kleiner. Äh, einfach, weil die Hardwareleistung, die du da reinstoffst, die ist deutlich mehr als von der letzten Generation. Aber das, was du rausholst aus dieser Hardwareleistung, ist halt, äh, musst du mit der Lupe suchen. Mhm. Und, ähm, was wollte ich denn noch sagen? hab ich vergessen.
3: <lacht> oh. <lacht> Aber das,
0: lass dir das noch mal, noch mal durchgehen. Ach, genau. Nee, generell zu den beiden Konsolen im Vergleich, weil ich mich ja jetzt dann noch mit beiden auseinandergesetzt habe, ist, ähm, dass mich die Xbox am Anfang Also ich fand eigentlich immer das Design geil, als sie es schon präsentiert hatten. Sprech, dann, ich sprich speziell von der Series X, von ne? Von der Series X, genau. Ja. Und als sie die auch, als sie das Teardown gemacht haben, da mit Digital Foundry zusammen, wo sie ein paar nach Redmond eingeladen haben zu Microsoft, äh, da war ich irgendwie auch begeistert, wie das Ding aufgebaut ist, fast so modular, weißt du, wie so Bausteine die da rein rausschieben kannst, das ist das sah alles nach einer runden Sache aus. Und, äh, aber vieles hat mich dann auch so ein bisschen eher kalt gelassen. Sie haben ja sehr auch mit der Abwärtskompatibilität geworben, wo ich dachte, mir, ja, okay, ist ja ganz nett, ne, aber, ähm, es waren viele Features, wo ich dachte, ja, ist ja nicht so krass, aber dass das eigentlich schon sehr gut funktioniert bei Xbox im Vergleich zur PS5 äh verdeutlicht mir wieder, dass die dann doch einen verdammt guten Job gemacht haben bei der Konsole, also Xbox, weil bei der PS5, da knarzt und zieht's immer noch. Ähm, es gibt viele okay. Konsolen, die halt äh, Geräusch, äh, Geräusche emittieren. Ich habe leider jetzt auch eine mit der Disco-Version abbekommen, die
3: so ein leichtes Pfiefen hat beim Lüfter.
0: Mhm. Das sind so niedek lüfter so, so,
3: so, so ein kleines Rütteln habe ich auch. Ne? Ich, ich, ich hatte auch äh, der eiert ein bisschen. Ja genau, so Redaktionsgeräte hatte ich Aha. auch daheim und wenn man ganz nah rangeht, verglichen, die sind beide leise, also sowohl die Series X, Series genau, X ja. auch, als eine, aber die, die PS5, die ich da hatte, die haben tatsächlich noch dieses kleine Krach. Genau, ja, da gibt's halt noch...
1: Meine hat echt gar nichts. Noch gar nichts. Noch gar nichts. Als Gegengewicht auch noch mal sagen.
0: Also die auf der Arbeit, die, die hatten auch keine Probleme. Da hatten mhm. wir, glaube ich, zwei im Einsatz oder so. Und die privaten, da erlückt der Lüfter jetzt ein bisschen und sie verursacht auch ein bisschen Vibration. Dann gibt's noch andere Leute, die sagen, die reden von Coilwein, also Lüfter, äh, Quatsch, ja, ich Spulenfiepen. Spulenfiepen. Das merkt man dann so ein gelerntes so Wort. Zirpen, weißt du? Mhm. Und das kann auch unterschiedliche Ausprägungen haben. Also das ist nervig. Dann habe ich auch von vielen Problemen mit dem Betriebssystem gelesen, dass ich deinstallieren Oder dass, wenn du eine externe Festplatte benutzt, dass irgendwie die ganze Sache so abschmiert, dass du wirklich noch nochmal komplett, also eine neue Installation machen musst, der mhm. Firmware. Ähm, dass der Shop, die, die Benutzerführung, da sind. Ich habe heute mal versucht, Destiny 2 als PS5-Version runterzuladen. Ey, können Sie sich vorstellen, wie das funktioniert. Ich habe Destiny 2 in der Bibliothek. Wenn du das anklickst, dann mhm. lädt er die PS4-Version runter, obwohl du die PS5 hast. Das ist schon mal dumm. Du musst also in den Shop gehen musst Destiny 2 suchen, dann kriegst du da mehrere Kacheln, dann musst du die Kacheln nehmen, wo steht kostenlos Destiny 2, so, dann klickst du es an, lässt runter und wenn du das dann runtergeladen hast, hast du ein Icon im Home-Menü. Und das, dieses Home-Menü musst du dann nochmal anklicken, auf die drei Punkte gehen und dann Checken, Ist das gerade die PS4-Version, die runtergeladen wird? Oder muss ich noch mal die Version PS5 auswählen? So, das, das machst du dann. Dann musst du den alten Download canceln. Und dann lädt der erst die PS5-Version runter. Was ich gestern Abend gemacht habe Und was war heute Morgen auf der Platte
1: PS4-Version. Oh nein. Richtig dumm. Also und die Saves sind weg, das habe ich gelernt. Ja, ähm, die sind irgendwie. Also bei mir, das finde ich weird. Warum nee, die die, die hatte ich alle gesichert. Nee, bei mir war das Call of Duty. Nein, nein, also ich meinte, bei mir, ich habe erst die PS4-Version gespielt von ähm, Call, Call of Duty City. und mhm. dann das neue wieder runtergeladen, World, als es in kam. World, wow. Da war das doch auch so ein Hickhack, oder? Wie war man da die mein Safe weg. Also, ja, es, ganz, ist, schon es komisch. ist
3: Es ist ganz merkwürdig, ne? Also ich habe meine PS4 migriert komplett und ich habe meine PS4, hab Slim, ich auch gemacht. PS4 auch verkauft. Ähm, ich habe auch diese Probleme mit dem Fest, Festplatten gelesen. Meine PS4 ist mittlerweile eine 5 Terabyte USB-Festplatte, die hinten an der PS5 hängt. Okay, du bist aber <lacht> mutig. Ja, ja, du bist mutig. Ja, aber ich habe das, also als ich es gemacht habe, habe ich es noch nicht gelesen. Dann im Nachhinein, das hat für mich auch, ich glaube, bis auf ein, zwei Mal, dass ein Spiel nicht gestartet Ich glaube, Demon Souls wollte eins Mal mal nicht starten. Das hat aber nichts mit der Festplatte, mhm. glaube ich, zu tun, weil ich das auf der internen SSD drauf habe. Da muss ich die PS5 einmal neu starten. Aber ansonsten, ich habe da auch die fast voll gemacht jetzt mit meinen 300 Games, oh, die ich Mann, auf der PS4 Alter. habe. Ähm, die, die Safe Games rübergepackt und das größte Problem war tatsächlich, wenn du so manche Games, dass die dann Cross-Gen sind, ähm, dass äh, Spider-Man nicht das Miles Moral ist, sondern das davor. Gibt es ja auch jetzt in dieser Ultimate Edition. Und damit du da den Spielstand von der PS4 übernehmen kannst, musst du erstmal die PS4 Version installieren, mhm. dann dort ein, durch ein neues Patchistan-Menüpunkt vom wegen Upload-Safe-Game rausgekommen. Ja, ja. Und dann musst du es das in der PS4 Version machen und dann in der PS5 Version runterladen, anstatt dass es die PS5 Version ja. sagt, hey, lad mir den fucking PS4-Spielstand einmal. So Sachen, genau. Und, äh um das nochmal abzuschließen, was dann alles
0: noch nicht funktioniert, ist, ähm, sie haben gesagt, sie hätten Variable Refresh Rate, aka VRR, ist nicht an Bord von start weg hat die Xbox aber schon, dann auch so Sachen wie Dolby Vision oder Dolby Atmos hat die Playstation nicht und es sind diese ganzen Sachen zusammengenommen, da muss man schon sagen, haben sie ein bisschen rumgeeiert, finde ich, Sony und da schätzt man das, was Xbox dann alles im Vorfeld versprochen und auch gehalten hat und was ich gar nicht so beeindruckend fand, finde ich jetzt dann doch beeindruckend, weißt mhm. du, weil es eigentlich out of the box echt gut läuft. Ich glaube, es gibt auch Xbox, die machen Stress oder die können auch richtig kaputt gehen, aber das ist eine Ausnahme und das ist eine runde Sache einfach. Und ich finde, Sony hat da ein bisschen rumgeeiert.
3: Ja, wenn, wenn jetzt noch das Halo zumindest rausgekommen wäre, ja. weil so Launch-Titel, so cool du dann deine Forza und die anderen Sachen in 4K Plus mhm. jetzt spielen kannst mhm. oder in, in 60 bis 120, 144 Frames, wie auch immer, das Einzige, wo ich dann mehr Zeit investiere, das Astrobot fand ich super, so als Showcase. Ja, ich weiß nicht, ob das mehr funktioniert, wenn du ein längeres Spiel draus machst, als diese vier, fünf Stunden, wo du mal die Controller-Sachen ausprobieren mhm. kannst. Vielleicht ähm, hat sich das dann auch erledigt. Und Demon's Souls eben, was ein Spiel ist, was wir alle, glaube ich, ganz gut kennen. Hast du angefangen, Simon? Oder war es so aussparend für potenziell irgendwann mal später?
1: Ja, eigentlich... Bin ich ja prädestiniert, das anzufangen, aber um ehrlich zu sein, wollte ich mir das aufheben, weil ich weiß, wenn ich dann auch anfange, werde ich das halt spielen wollen ja. und ich gerade jetzt äh, mit Cyberpunk und unserem Civ-G8-Gipfel äh, mhm. habe ich wirklich äh, genug zu tun, also ich bin
3: ja, kann man Ja, kann man verstehen, Also das Spiel kennen wir ja alle, ne? es äh, ist jetzt ja. und sieht besser aus. Hast du dran schon ja. durch? Ja, äh,
0: weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, aber jetzt bin ich kurz vom zweiten Ende. Mhm. Ja, weiß auch nicht, ob ich noch einen dritten mache. Ich glaube eher nicht. Es ist jetzt schon so ein bisschen leer gespielt. Aber ich fand's geil. Also es hat für mich tatsächlich ein bisschen gedauert, bis ich wieder reinkam. Ähm, weil man hat auch schon gemerkt, ja, es ist äh, von 2009 so rein spielmechanisch und man hat ja schon sehr viele From-Software-Titel gespielt und dann denkst du dir, das ist ja jetzt auch nichts wirklich Neues mehr. Ich war bei der Ankündigung war ich ein bisschen gehypter, als ich dann war, als es da war. Mhm. Ich musste mich erstmal wieder reinfinden, aber dann hat sie irgendwann doch voll gezündet so, weil obwohl das dann im Kern doch ein altes Spiel ist, diese, diese Atmosphäre, die ich auch damals schon so geil fand, die ist echt unverkennbar. Dieses fucking Trostlose, also diese, dieses vierte Level zum Beispiel, wo alles so, so stürmisch ist und du bist auf so einem schroffen Felsen, auf, das finde ich so geil. Oder auch wie ekelhaft Tower auf Latria ist, weißt mhm. du, dieses, dieser Gefängnislevel. Ähm, ein super Spiel. Hat mir großen Spaß gemacht, aber ich
1: glaube, es ist auch langsam durch. Du hast es aber auch, glaube ich, häufig durchgespielt, oder? Also du das hast Original das ja damals, speziell, äh, genau, das Original damals nicht. entdeckt, so zumindest in meinem, in meiner Bubble. Du hast, hast du das entdeckt? Ey,
3: Tr du, hast, du hast, den Beitrag für mich gemacht für Play, weiß ich noch? Ja. Da, da habe ich in Demon's Souls Beitrag machen lassen damals. Stimmt. Also für die für die Red Bull Online Sendung, die wir ja. damals haben. Ja ja genau.
1: Haben. Aber wen auch sonst, äh, wenn also ich den der eh schon gespielt hat, wie ein mit Möger.
3: dem mit dem Einspieler die Achterbahnfahrt, ja, ja. der Emotion oder der Schwierigkeitsgrad irgendwas in der Achterbahn, weiß ich noch, ja, haben ja. wir animiert dafür.
1: Seid ihr auf den Dom gegangen? Ne? <lacht> nee, wir
3: haben, wir haben einfach Jay gesagt, mach so, mal, mach, mach mal Dom. Ne? Mach mal Dom. Nee, das, für Achterbahn auf, dem, nee, Achterbahn war für Wipeout gehabt. irgendwas, ja, ja. weiß ich noch, ne? Mehrfach schon. Ja. Mit dem, mit dem, ähm, Boxenstopp am Fernseher, damit man Wipeout HD gucken kann. Das sind ah, ja uralte Einspieler ich jetzt. Ich
1: weiß aber auch noch, dass wir bei diesem Breakdancer, oder hieß das so, dieses, ähm, diese Suppen, wo noch Suppen drauf ja, sind und dann ja. dreht sich das alles, äh, da haben wir auch mal gedreht, das war ich noch mit, ähm, da haben wir was gezockt, irgendwie WarioWare oder so. Das oh. war so ähnlich wie die Nummer mit dem springen aber nur so. eben versuch mal da zu spielen gegeneinander, <lacht> wenn du in dieser Schüssel hin und her geschleudert wirst. <lacht> Gut, wenn ihr, äh, bei, wenn
3: ihr beiden damit anfängt, aus dem Flugzeug zu springen und WarioWare <lacht> zu spielen, dann äh, müsst ihr da auch durch.
1: Ja, so ungefähr war das.
3: Naja, ich finde schön bei Demon's Souls aber, dass äh, zumindest äh, die die Kanten nicht abgeschliffen haben, weil das ja. schätze ich immer noch daran, ne, dass es nicht so poliert ist, wie viele von den späteren, die klassische Levelstruktur und das jetzt mal mit der guten Grafik zu sehen für die Leute, die nicht ja. eine PS3 noch haben. Kann man schon machen, finde ich auch. Kann man schon mal machen. Simon, ist,
1: äh, möchtest du irgendwas reinwerfen? Auch ich wollte eigentlich, weil der Trant ja hier ist, wollte ich Trant quasi die Möglichkeit geben, dass wir zusammen über Sachen reden, die wir beide gespielt haben. Deswegen habe ich mal markiert, was mir so, du kannst ja mal durchgucken, da, wo ich einen Punkt gemacht habe, kann ich drüber reden, wenn du Bock hast, wenn du irgendwas von denen auch kennst, können wir ja darüber reden, Ja, Gregor gerne. kann eh über alles reden. Ich rede einfach über alles, kann das ja. immer relativ. Wir, wir werden natürlich nicht alles schaffen, ja. weil so, wir werden uns nochmal zusammen hinsetzen, aber vielleicht ist ja was, wo wir uns, wo unsere Gaming-Vorlieben konvergieren. Ich, ich kann es mir schwer vorstellen. Dran mhm. guckt so, ich kenne dich gar nicht mehr, spiele technisch.
0: Ja, ne, ich sehe gerade Death Stranding, das äh, passt nicht in dieses Jahr, aber ich habe das auch ex exzessiv gespielt in diesem Jahr. Du kannst du gerne dazu was aber, sagen? Klar. Nio 2 haben wir, glaube ich, anscheinend beide gespielt. Welches? Nio 2. Ja.
1: ja. Habe ich leider nicht durchgespielt, weil ich keine Zeit mehr hatte irgendwann uns für die für die Arbeit nicht mehr spielen konnte oder wollte. Ähm, ja. Und Aber ich würde es gerne weiterspielen, um ehrlich zu sein. Hm. Hat mir sehr gefallen. Ich finde, das ist ein äh, Titel, der immer so ein bisschen untergeht. Wohingegen dann jeder andere Titel, der irgendwie, oh, das Souls-like, kriegt mal gefühlt mehr Beachtung als der Titel, der es halt auch richtig gut macht. Mhm. Er ist natürlich auch, nicht ja. Souls. Er ist nicht genau wie Souls, aber ich finde, dadurch, dass du diese geilen Waffen hast und dass so ein Ballett ist an auch Gewalt und so, auch das wie banal da alles zerschnetzelt wird, das ist genau so, wie ich es mir eigentlich wünsche. Und wann immer du eine neue Waffe bekommst, denkst du, ja, eigentlich kann ich die mal wieder ausprobieren, den Style habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Gibst ein paar Punkte da rein, fängst mit der Waffe an, dich so, dich so anzufreunden, findest die Feinheiten raus. Also, da habe ich deutlich, na, ne, deutlich nicht. Aber ich habe mehr Spaß als bei Dark Souls, Demon Souls, wie auch immer, mit den Waffen, weil man eben durchaus mal wechseln kann. Mhm. Du musst dich nicht, du musst nicht 30 Jahre jetzt ja, mit dieser stimmt. Waffe verheiratet sein, sondern du kannst auch mal ein bisschen rumbumsen. <lacht> es ist eine offene Beziehung sozusagen. Alles Schal geht. Nichts muss.
3: Das Loot-Prinzip ist ja sehr wichtig, finde ich eben bei den Neo-Sachen, sowohl ja. im ersten und im zweiten.
1: Und es sind schon so, dass sich viele Waffen natürlich ähneln, aber dadurch, dass es diese verschiedenen Kategorien sind, hat man schnell eine mal stundenlang vergessen und dann kommt die wieder und dann denkst du, ach oh, ja, mach ich mal wieder. Also es, es geht, es führt einen so durch. Und es hat mir eigentlich bis zum Ende, also bis zur Mitte oder 70 Prozent, hat es mir schon echt viel Bock gemacht. Und ich hätte das normalerweise privat weitergespielt. Mhm. Aber es war einfach zu viel Zeit, es ging einfach nicht mehr.
0: Ich fand es da ein bisschen schade am Anfang, dass es das halt sich kaum weiterentwickelt hat, wobei ein Spiel das vorher schon gut war, ja. das musst du ja nicht groß ändern. Aber es ist wirklich kaum kaum. Du hast diese Yokai-Form, dass du dich jetzt verwandeln kannst. <lacht> Und ich glaube drei neue Waffen Ja, aber
1: dieses, und das war's. Dieses Verwandeln hat aber schon enorm viel ausgemacht. Es gibt wirklich ja. ein paar Level, wo du in eine Höhle reingehst und es ist ein fettes Monster nach dem nächsten. Das ist so das typische Dark Souls Ding. Du siehst einen und denkst dir, nee. Und dann siehst du noch die Keule von dem anderen, der dir auch schon eben auf den Sack gegeben hat und denkst dir, die soll ich alle machen. Und dann guckst du halt all diese Formen, all diese Waffen, all die Items so einzusetzen, dass du diesen Raum clearst, bevor du selbst tot bist. Und das äh, kriegen die wahnsinnig gut hin. Und das macht auch beim zehnten Mal sterben immer noch Bock. Mhm. Ich habe die nie benutzt.
0: Ich fand, es war eine Fähigkeit, halt, die muss ich erstmal aufladen und dann kommt sie dir so wertvoll vor, dass du sie nee. nie
1: einsetzt. Du kannst sie quasi ja auch relativ häufig schnell wiederherstellen. Ja. Also das ist wirklich eine nützliche Fähigkeit. Du
0: wirst sagen, Trant, du hast sie nicht gebraucht, oder? Ich hab die nicht gerne benutzt, nee. Aber das Spiel trotzdem war ja geil, also weil es eigentlich wie der erste halt auch umfangreich war. Du hast diese ganzen Zusatzmissionen gehabt, wo du einfach mal durchrennen konntest, um so ein bisschen Waffen zu grinden oder so. Da hast du diese toten Gräber beschworen, dass da quasi die Geister von allen anderen gefallenen Spielern aufsteigen und die konntest du dann ausnehmen.
1: Du konntest sogar mehrere... Also du konntest mehrere ähm, Be Begleiter haben. Ich glaube, ich hatte so eine dicke Katze, die mir hinterhergerollt ist. Ja, und dann gab es auch, auch noch ein, zwei andere, die du ja beschwören konntest. Ja, die Katze ähm, musst du immer finden, glaube ich. Ja, ja, die, ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie das ging. Aber das war echt, es, ich finde das abgefahren. Du bist da teilweise mit so einer richtigen Party rumgelaufen ja. und hast Leute gemetzelt, äh, äh, Dämonen gemetzelt. Ja, ja, das ja. Ist, also ich habe es mit
3: anderen schon im, im ein bisschen besprochen oder so weiter. Ich bin da leider seit also nicht, dass es genau der gleiche Titel ist, aber Sekiro hat mir so ein bisschen in die Wagengrube getreten. Ne und ich hm. finde nicht mehr so richtig die Motivation. Ich weiß, ist aber ich was ganz anderes ich weiß, als Sekiro. Genau, also genau. Also ich will nicht nur sagen, oh, weil beide so ein bisschen feudales Japan, so ein Ninja oder sowas sind, dass die gleichwertig sind, aber der der Souls-Anspruch, wenn es jetzt nie, nicht wieder sowas wie Demon's Souls ist, was ich kenne, ne, wo ich auch weiß, wo ich mich drauf einlasse, ähm, bin ich auch nicht mehr wirklich so groß bereit, mich dann nochmal durchzuwursten und sagen, okay, ich probiere denn jetzt 40 Mal, ne, damit ich dann nochmal irgendwie durchkomme oder die richtige Taktik finde. Ich merke auch, wie die Reflexe nachlassen. Ich war tatsächlich eher bei dem Ghost of Tsushima zu Hause dieses Jahr.
1: Stimmt, ja. das habe ich auch gespielt. Das war auch schön. Das habe ich auch gespielt, aber habe ich irgendwie auch dann. Irgendwann einfach nicht mehr gespielt und es ist so fortgeflogen wie ein ja. Blatt im Wind. Das
0: ist okay, ein schönes Bild, aber das, das schläft einfach ein. Also, ja,
1: Genau. Es ne? ist so einlullend. Das ist wirklich ein schönes Spiel. Also ich kann eigentlich kaum Negatives sagen, aber es nimmt einen irgendwie nicht so nicht so komplett mit. Falls ihr es nochmal angehen wollt, auf der PS5 sieht es top aus mhm. mittlerweile. Ne? Also oh, 60 und alles.
3: Ja na das ist schon eine ordentliche Steigerung dann gerade muss ich meine
1: Save-Games aber auch erstmal von der PS4 wahrscheinlich hochladen und dann oder?
3: ne es ist ja die PS4 Version die du direkt spielst es gibt ja keine PS5 wird einfach
1: hochgepitcht genau die
3: wird also die ist intern so aufgewertet dass also ich ganz gleich in 4 K at 60 Geil, spielen jetzt weil das sah
1: ja auch wirklich schon krass im Original aus ja. also das gucke ich mir gerne noch mal in noch besser an was ich da auch toll fand ist und das vermisse ich bei
0: ganz vielen anderen Spielen die das nicht haben ist halt sie haben ja sehr viel mit dem Wind gemacht weißt du dass ja. alles das Gras weht und das Gras wirft eigene Schatten auf sich selbst und so ein Shit und äh, über alles überall ist Bewegung drin in der Welt und das wenn du dann mal wieder ein Open World Spiel spielst wo das alles so statisch ist dann denkst du ja Mann das ist ja, ja. Das ist ja unverschämt, dass es hier so
3: Pappkameraden-mäßig Papp ja, aussieht. Wenn, wenn du mal tatsächlich drüber nachdenkst, ist, kann der Wind überhaupt aus all diesen Richtungen wehen? Wo kommen all diese Lichter hier? Gibt 17 Monde, aber es ist cool. Ja,
1: ah, ja, ja. Und ich finde, es unterstreicht diesen Schicksalcharakter, den solche Helden ja irgendwie brauchen. So du bist der eine Held, sogar die Natur ist auf deiner Seite. Ich finde das in so einem Spiel mhm. total geil und unterstreicht eher diese Mystik. Und ich, ich weigere mich auch in Zukunft Spiele, Spielen 10 von 10 in diesem Bereich zu geben, die nicht so eine Art von Mechanik haben. Weil ich finde, das ist nochmal die, dieses Questsystem, system diese, den Radar quasi oder die den Kompass auf die Art umgesetzt, ist einfach total gut gemacht. Mhm, also da würde ich mir viel mehr davon wünschen. Es ist natürlich schwer in einem GTA 6, sowas jetzt so umzusetzen. Aber irgendwie wünsche ich mir einfach, dass das dass sowas Usus wird. Ich finde das so. auch cool, wenn
0: Leute ja. das machen, wie damals bei Dead Space, haben wir uns ja eigentlich auch gefreut, dass es kein Hat hat, ja. sondern, dass du hinten die Energieleiste auf der Wirbelsäule hast und so. Oder Och, kennt ihr noch The Getaway für die PS2? Ja. <lacht>
1: Das ja, hatte auch kein... Ne? Genau. Ge und da hast Fordi du quasi ja. nur
0: gewusst, wo du hin musst, wenn du auf den Blinker deines Autos achtest. Der hat von selbst geblinkt und dann wusste so, okay, ich muss abbiegen. Oder es gab auch keine Energieanzeige. Kennt ihr das noch? Dass man quasi... Du ja, wusstest nur, du ja. bist verletzt, weil dein Sakko blutet. Und dann musstest du dich eine Minute an die Wand lehnen, um wieder ein bisschen zu refreshen. <lacht> es gab Ich habe der,
1: der <lacht> vergessen. den Trespasser war der, äh, war der Hauptcharakter eine Frau. Und du konntest runtergucken und hast so ihre Bluse gesehen oder so. Und da hatte sie ein Tattoo von einem Herzen. Und das und, Herz genau, war das Herz
3: dazu
0: immer. Ja. Je leerer es war, umso weniger Energie hattest du. Also es du. gab
1: schon gute Ideen. Ja, es mhm. gab echt schon gute Ideen.
0: Also bei, bei Ghost of Tsushima fand ich aber, ich bin jetzt kein großer Open-World-Fan, weil die dann doch alle gleichförmig sind mit den ganzen Symbolen und mach mal hier die Sammelaufgabe. War da auch so, aber ich fand, dass ähm, dieses Setting von dem Typen, der also, äh, der, er ist ja selber auch kein Schönling, kein klassischer Held. Ich habe mhm. seinen Namen vergessen. Wie heißt er denn nochmal? Ach,
3: Fuck, ich weiß es, ich weiß Shin, es nicht. Shin. Ja,
0: kann sein. Naja, ich also ich fand den ich fand den sehr sympathisch als Helden so, weil er auch authentisch rüberkommt. Ich glaube, der wurde auch von einem Schauspieler verkörpert, weiß ich nicht. Ja. Und das hat natürlich auch Ehre, hat eine große Rolle gespielt. Das fand ich auch ganz geil, dass er nach diesem Ehrenkodex handeln musste, aber kam damit in einen Konflikt, ob das jetzt wirklich so richtig ist, immer ehrenhaft zu kämpfen, weil sie haben ja gleich deswegen von den Mongolen auf die Fresse ja, bekommen. Ja. Und das fand ich, äh, wie sich das wie das als roter Faden durch das Spiel zieht, ähm, fand ich cool Und halt auch, wie er gekämpft hat, ich meine, diese typischen Samurai Moves einfach wie man wie man wie sie ja. das inszeniert hat, wie das Schwert aus der Scheide gezogen wird und wie dann erstmal mal sich bei einem Duell gegenübergestanden wird, ja. es weht nur der Wind
1: top. Diesen also Moment vor dem Kampf dann immer, den haben sie so toll inszeniert, ja. ja.
3: Jin Sakai Ach, war richtig. der Name. Ah. Ja, aber, aber ey, wenn es also ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich mit der Story reinkomme, weil ich fand die ein bisschen so generisch, ne? vor allem, weil die, mhm, ja. also diese ganzen Ehrengeschichten sind zwar interessant, aber du hast auch nicht wirklich irgendwie eine große Varianz da, weil du musst dem Pfad folgen, du mhm, musst ja. dann die Stealth-Kills machen, um dann ähm, diese, die Story da zu beschreiten. Ähm, gegen Ende hin, auf jeden Fall, bin ich näher an den Charakteren rangewiesen und habe mich die Story tatsächlich auch ein bisschen mitgerissen, auch wenn sie ein bisschen generisch ist, vor allem, weil die ein paar interessante Sachen mit den Charakteren mhm. machen, ein paar echt schöne visuelle, Also ich, ich empfehle euch vor allem auch mal diese die größeren Sidequests anzugehen, ne? wenn es mal so ein bisschen, auch wenn es sich zurückhält, mit mythologischen Elementen, mit Ausnahme oh, da ist ein Fuchs, dem folge ich mal oder dem, dem mhm. Kranich oder was auch immer. Ähm, aber wenn da mal richtig so, du, du läufst herum und da wird mit deiner Wahrnehmung ein bisschen gespielt und du siehst dann irgendwelche ähm, Blitze, die da einschlagen und alles, das wird schon ziemlich geiler Stuff gemacht teilweise. Ah, cool.
1: Ja, ich freue mich darauf. Ich will das äh, eigentlich, ja, werde ich direkt als nächstes noch mal einlegen, glaube ich, sobald ja. ich Zeit
3: habe. Ich will kurz mal reinschmeißen, Trant, ähm, weil ich das zumindest ein bisschen gespielt habe, es in deinem Interessenbereich liegt, äh, PSO 2, Fantasy Star Online 2. Hm. Hast, du, hast du damit äh, Zeit verbringen können? Nee, nee, leider gar nicht. Das letzte,
0: yeah? was ich gespielt habe, war halt Fantasy Star Universe, was, was weiß ich, wie alt ist? zehn 12 Jahre oder so? 2007, bin oh ich sagen. Gott. Und äh, PSO 2 war ja dann nur Japan-exklusiv damals und wann ist es jetzt raus? Seit ja, die, die Beta war Investi
3: Was kam jetzt im April? Ja, es, es war erstmal eine Beta, die du spielen okay. kannst auf der Xbox. Und diese Beta ist jetzt als quasi öffentlich spielbare Version, westliche Version für PC und für Xbox, glaube ich, Ach bisher so. zumindest. Ne? Ja. Ähm, weil ja Microsoft erstmal diesen Deal gehabt hat, ne? mhm. dass die dann zuerst das bringen können. Wobei es eine Version für alle möglichen Plattformen seit 2012 <lacht> ungefähr gibt in Japan mit einer eigenständigen Fassung, die privat übersetzt wurde von Leuten, ich habe auch noch mal kurz reingeschaut, also Multiplayer-Loot-Action-Brawler-Shooter, typisch, wie man es kennt, aber du kriegst äh, so viele Sachen auf dem Niveau aus Japan nicht mehr direkt, sondern du musst schon in die Korea-RPGs, in so also teilweise in Massenware dann hingehen. Mhm. Na? Und äh, kann man sich gerne mal geben, mal anschauen, aber mich hat es jetzt nicht so viel mehr motiviert, außer nach der Beta groß lang zu spielen. Ich... Es gibt so viele andere Sachen, die man dann eher zocken würde, aber ich, ich weiß noch, dass ich irgendwie so die Atmosphäre von den Spielen sehr
0: mochte. Deswegen würde ich da ganz gerne mal reingucken. Ja. Vielleicht mache ich das mal.
3: Habt ihr
1: was, wo ihr auch dann äh, Überschnitte habt? Noch mehr Spiele, die ihr gemeinsam gezockt habt?
0: Hm.
3: Ich
1: weiß nicht, hat denn äh, keiner von euch äh, There is no Game gespielt? Nope. Nee, ja, echt nicht. Kann ich da noch mal kurz die Werbetrommel ja, Gerade du, Trant, äh, Hier, kannst du das nicht mal bei Game 2 noch dieses Jahr unterbringen? Oder ist das schon nee. zu spät? Ja. <lacht> nee. Scheiße. Aber dann mach das doch äh, hier unter dem Radar nächstes Jahr. Wirklich, das lohnt sich. Und zwar ist es ein Ja, ich will nicht viel spoilern. Es ist ein Spiel, ein Indie-Titel von einer Person ist super Meta, super selbstreferenziell und wie schon der Titel There is no game so ein bisschen andeutet, geht es darum, dass da ein Spiel ist, was dir versucht weiß, zu weiß machen dass da kein Spiel ist. Mhm. Weil aus Gründen, die sich später auch erklären, die auch total schön sind und emotional und alles, aber es ist vor allen Dingen, ist es mehr oder weniger, du musst dir so vorstellen, da ist dieser, diese Off-Stimme, klingt wie so ein Russe, der halt irgendwie das Spiel repräsentiert, der dir die ganze Zeit halt irgendwie sagen will, ey, komm, geh doch bitte einfach raus und so und dich die ganze Zeit auch voll vollnüllt, äh, was du noch da willst und währenddessen fängst du aber an, so die Elemente des Spiels, die halt vor dir stehen, in dem Fall jetzt das, das Titelbild, so zu bearbeiten mit deiner Maus oder so, dass ständig Sachen passieren und mhm. das bricht ab. Plötzlich hast du irgendeine Art Werkzeug und dann äh, hast du immer so eine Interaktion, dass du irgendwas machst und dann der das Spiel so darauf reagiert und sagt, was soll das denn jetzt, warum machst du denn jetzt und so, ne? Und so hast du dann also innerhalb kürzester Zeit raffst du, dass das natürlich das, das Spiel ist, diese Art von Interaktion und das äh, mit dem Bildschirm arbeiten. Mhm. Es fällt mir nur, glaube schwer, jetzt ohne zu spoilern, Dinge zu sagen. Aber da, das ist so liebevoll und äh, wirkt am Anfang, als wäre es irgendwie ein, ein Stunden Spiel, aber entwickelt sich dann tatsächlich über sechs Kapitel zu so einer richtig geilen Geschichte. Also, hm. die auch wirklich ganz viele Spiele persifliert, teilweise da war sowas, das hat mich an David with the Tentacle erinnert, würde euch auch, wenn ihr es seht. Und ich dachte nur, Alter, ich will dieses Spiel spielen, in dem ich da gerade bin. Ich will dieses Spiel spielen. <lacht> und ähm, ich, bis heute denke ich daran, wie geil, ich würde dieses Spiel so gerne spielen. Ähm, und äh, ja, wahrscheinlich wird es halt nie kommen. ne? Ähm, aber das klingt nur so nach was, wo die Volver Digital würde wahrscheinlich dann das Spiel dazu noch rausbringen, mhm. einfach weil es wirklich eine geile Idee ist und ich das gerne spielen würde. Ähm, ich kann das jedem nur empfehlen. Es kostet irgendwie 10 Euro oder so. Es ist total... Sehr innovativ, kreativ, sympathisch. Ähm, alles bis zur Optik ist, ist wirklich einfach nur toll. Ist mein Spiel des Jahres wirklich schon. Okay. Ja, ja, habe ich bei Game 2 auch so also angegeben. Wird wahrscheinlich ignoriert werden, weil ich der Einzige bin, der das genannt hat. Deswegen fällt es ja wahrscheinlich irgendwo flach in, dieser, in diesem Kontext. <lacht> mein
3: Game of the Year ist auch nicht bei Game 2 drin in der äh, Liste gewesen. Ja, Larry 2
1: habe ich auch angegeben als eins der Top 3 und das wird wahrscheinlich auch nicht reinkommen. Und Cyberpunk habe ich eingegeben, obwohl ich es noch gar nicht gespielt einfach, habe. Aber so machen. Naja, ich Für die Aktie. Ich, ich habe schon viele Stunden da, darin verbracht und ich bin mir einfach sicher. Ich würde es aber auch zurücknehmen, wenn es nächstes Jahr nicht so wäre. Mhm. Ähm, ja, also ich bin ähm, in diesem Spiel sehr zufrieden als meine Top 1, weil es wirklich fünf bis sechs Stunden Unterhaltung, die ich so vielleicht am ehesten mit Stanley Parable oder mit Portal äh, gleichsetzen möchte.
3: Mhm, mhm. Ja, ich habe auch in die Richtung gedacht, mhm. so High-Concept-Games wie Stanley Parable, das hört sich auf jeden Fall super interessant an, ich hatte es auch ja. überhaupt nicht auf dem Schirm
1: Bitte, gehabt. bitte, äh, denk daran.
3: Äh, wenn wir die Diskussion jetzt hier hatten, Trant, du wüsstest, was dein Game aus hier ist?
0: Mm, ja, und das ist auch bei uns in die Sendung nicht reingekommen wie deins. <lacht> und zwar war das SnowRunner.
3: Oh ja, ja das ich,
0: mit, mit den durch den Schlamm fahren und den, den Schnee, so, ne? Super cool. ey. Das hat ja damals zu Mudrunner Spin Tires, hat das schon irgendwie so einen kleinen Hype erfahren, da war das neu und da habe ich schon gedacht, so Mann, das ist wieder so ein Simulator-Hype, den ich nie nachvollziehen werden können. <lacht> Weil es sowas wie. Wie, wie Landwirtschaftssimulator dachte ich. Ich lag ja so falsch. Also ich, <lacht> So falsch! Ja, ich find's mega geil. Ich habe das dann nachgeholt, weil, also Tim hat den Beitrag bei uns gemacht und ich habe dann, als ich da ein paar Bilder von ihm gesehen habe, ich gedacht, so, boah, das könntest du mal ausprobieren. Dann habe ich das gezockt. Fand es natürlich am Anfang auch nicht so gut, wie ich dachte, weil du musst dich erstmal dran gewöhnen, ja muss ich erst mal an LKWs gewöhnen, muss irgendwie eine Leidenschaft für die entwickeln. Ich habe ja mit LKW gar nichts am Hut. Mhm. Und äh, die Menüstruktur ist auch sehr seltsam. Zum Beispiel kannst du Sachen machen die werden dir angezeigt und dann erledigst du die, wie zum Beispiel einen, einen abgesoffenen LKW aus dem Matsch ziehen und zur Farm bringen, aber dann wird die Mission nicht beendet, weil du die vorher nicht angenommen hast, weißt du, und es gibt oder wenn es <lacht> heißt so, dämlich. transportier diesen, nähen Scheiß irgendwie dahin, ähm, dann brauchst du einen Hänger, aber du weißt nicht, was für einen Hänger, also das Spiel erklärt dir halt nicht so viel und da musste ich mich erstmal durchbeißen, aber als ich drin war, ich konnte nicht mehr aufhören, weil das einfach, ich finde das seltsam befriedigend. Das ist so ein ruhiges Spiel natürlich. Das spielt in, in, viel in Amerika, also in Michigan und Alaska oder auch teilweise in Russland. Und da ist es immer ein bisschen Country-Musik und die, die Natur ist da so rau und unberührt und so so muckelig irgendwie hm. und so, fühlt sich wie so ein Pionier. Ja. der mit. Ja, man hat es
1: in seinem Cockpit, schön genau. warm gefühlt. Richtig, ja. Find nur noch so
0: Thermoskanne so mit Tee und genau. so. Ja,
1: das ist ein geiles Gefühl, auf jeden
0: Fall. Ja. Und da fährst du da rum und transportier, transportierst Holz oder oder rettest irgendwelche abgesoffenen LKWs oder erkundest die Gegend und ich, ich, ähm, am Anfang dachte ich, das hat so viele Missionen, das werde ich nie fertig kriegen. Und am Ende wollte ich halt immer mehr. Ich habe es mhm. jetzt mittlerweile platiniert und spiele jetzt gerade
1: <lacht> <schon>
0: <lacht> und spiele jetzt auch gerade das Update, was sie zum Glück, ähm, das also Phase 2 Update heißt es. Und da haben sie zwei sehr geile Maps reingepackt in Kanada und haben richtig viele Missionen reingepackt, weil die zwei Updates davor, die waren nicht so geil. Da war es viel, immer nur, fahr irgendwelche Fähnchen auf der Karte ab, wo ich dachte so, hey, das ist nicht der Fun von dem Spiel, ich will Sachen transportieren, verdammte Scheiße. Und das haben sie jetzt bei dem ähm, neuen Update wirklich mehr als wettgemacht, also da gibt's richtig viel zu transportieren. Und ich ist mein Spiel des Jahres, muss ich sagen. Ja, ich hab, das ist geil Werde ich mir auch noch mal gucken. Ich finde es super cool.
3: Es ist noch es ist noch ungeöffnet bei mir, ich gebe es zu meiner Schande zu, aber ich hatte es ich mir auch zugelegt, dass also es ist, weil ich die Idee so interessant war. Und man sollte eigentlich, wenn man sowas schon platiniert, eigentlich solltest du gleich einen Führerschein mit dazu bekommen. oder Ja, Na, das wenn wenn müsste, du nach 10.000 Stunden solltest du auf jeden Fall einfach einen zugeschickt Einfach haben. so Handybild von der Platin-Trophäe und dann kriegst du das per Post ja. zugeschickt. Ja. Oder so also wäre, wäre ganz praktisch gewesen. Was ich in der Runde nochmal fragen möchte, weil wir beide, Simon, haben es gespielt, haben uns ausführlich drüber unterhalten. Trant, Resident Evil 3. Stimmt, ja. Das haben wir dann wohl alle gespielt, was? Ja. Ja, aber wie fandet ihr das, oder soll ich zuerst sagen?
1: Ja, sag ich erst Okay, bitte.
0: also ich kannte ja das Original nicht, ne? Ich hatte das früher, glaube ich, mal ausprobiert und habe dann äh, schon gemerkt, ach, das mit dem Nemesis, das gefällt mir nicht so. Und deswegen dachte ich, der dieses Remake hier wird mir jetzt auch nicht so gut gefallen, weil ich mag einfach keine unkaputtbaren Gegner. Aber der war jetzt gar nicht so das große Problem nee. der Nemesis. Nee, nicht so wirklich. Ich fand, es sah super hübsch aus. Ich mochte halt, wie die die ganze Stadt irgendwie designt haben. Mit so vielen kleinen Details. So in der U-Bahn bin ich gerne rumgelaufen, habe mal diese fiktiven Kinoplakate angeguckt. Oder in diesem mm. Spielzeugladen hast du da diese Mega-Man-Action-Figur. <lacht> weißt Dann hast du gedacht, okay, das das damit spielen die wohl jetzt gerade in R Raccoon City. Das fand ich toll. Also die Atmosphäre und wie das alles ausstaffiert ist, ist geil. Und spielerisch ist es eher klassisch gewesen. Es war halt kurz. Also das war scheiße. Oder kann mhm. man? Das, das war für mich der größte Kritikpunkt. Ich habe dann ja auch noch nachgelesen, was es da alles noch für Gebiete gab im Originalteil, die jetzt alle gestrichen wurden, wie dieser. St. Michael's Clockbell Tower oder so. Ja, genau, da
1: gibt's. Oder der, der Park. Ja. Ja, ja, die haben einfach Lust. weg. Ja, ja. Ja,
3: es gibt einige, das ist so ein bisschen auch der Thema. Also wir haben das ja mit Fabian gemeinsam, äh, Simon, Fabian und ich äh, auf dem Sender hier oh. durchgespielt und essentiell haben wir wie viel zwei, drei Sessions gebraucht. Also in Richtung fünf, sechs Stunden. Das ist eigentlich ein durchgespielter Abend. Ne? Ja. Wenn jemand sich dann, dann dran setzt, kann hm. dieses eben Vollpreisspiel, was ich dann noch verstehen kann, weil Leute dann Vollpreis für ausgegeben haben, wenn du das durchkriegst. Ich fand, es war dadurch, dass der Actionanspruch mehr gegeben ist als bei Resident Evil 2, was ja noch, mhm. noch mehr dieses Puzzleartige hatte. Ich finde, also wir beide haben es gespeedrun Resident Evil 2 und ich spiele es heute immer noch gerne, ja. ne, weil Polizeistation ist super. Das auch kannst du aber
1: auch schwer erreichen nochmal. Es also war schwierig, auch, ne? Es war klar, dass es schwer wird. Den, ja, Sie, den zweiten zu erreichen.
3: Sie hätten gerne in diesen Action Anspruch aber trotzdem noch mal mach vielleicht so ein kleines Gebiet, wie mit dem äh, mit der Kathedrale, die ist meintest, ne? die eigentlich so ein, doch ein ordentlicher Teil ist im Spiel ja, oder no. der, der Park ist auch nicht so riesig gewesen, aber es wurden einige Versatzstücke rausgenommen, durch andere ersetzt ne? und Nemesis ist vielleicht die Sache, der sah cool aus, aber Nemesis ist ein geskripteter Event ne? ja. und gegenüber Mr. X, der dann dynamisch durch das Haus stapft dich verfolgt. Der war viel schon
1: besser, ja. Wird so ein bisschen knifflig. Aber ich muss sagen, ich finde auch, also ich verstehe auch alle Kritikpunkte und finde den auch nicht so gut wie den zweiten, aber ich hatte irgendwie auch meinen Spaß Absolut, mit und ich freue mich ja. einfach als Fan, dass die Reihe ne, so, so eine Verjüngung erfährt. Kann auch damit leben, wenn da von der Lore her Sachen geändert werden, irgendwie die, die, die Dinge, die passieren. Das ist mir da gar nicht so wichtig. Ich, ho ich hoffe einfach, dass jetzt der nächste Resident Evil nochmal richtig burnt und dass die Reihe einfach irgendwie fortgesetzt wird in ihren Ver gerne auch also ich hätte zum Beispiel auch gerne noch mal in den, Stil, in den verschiedenen Stilen verschiedene Resident Evil. Ich brauche mhm. nicht immer jetzt, der neueste Teil ist ja dann wieder Ego-Perspektive. Ego ja. Ich nehme an, ähnlich auch wieder so wie der Siebener. Also so ein bisschen jo. langsames Bewegen. Ego-Perspektive, vielleicht auch VR. Fände ich gut. Aber ich habe auch Bock auf diese, ich sage jetzt nicht Panzersteuerung, weil sie ist es ja nicht mehr, aber auf diese Third-Person-artigen, ne, diese ganze Art. Ich, weil ich mag vieles. Ich mag die festen Hintergründe, ich mag die Third-Person, ich mag die First-Person. Aber alle drei verlangen nach bestimmten Spielbedingungen, die dann geschaffen werden müssen, mhm. damit es Spaß macht. So, also ich hätte nichts dagegen, wenn sie alles fortsetzen.
3: So, auch auch absolut nicht. Trans, Freust du dich denn auf Resident Evil 8 oder Village? Nee,
0: irgendwie nicht so. Nee, warum nicht? Was Weil ist denn ich weiß kaputt, nicht, das, mit was mit sie dir? da bis jetzt gezeigt haben, das gefällt mir irgendwie nicht. Das
3: ja, hat Stil mich er ist Stilist, nicht stilistisch und mit, dieser, mit diesem Märchenansatz. Ja, dieser, dieser
0: Märchenansatz gefällt mir nicht aber das muss nichts heißen das ist nur der trailer und da kannst du das kann am ende alles anders werden aber jetzt so rein Die waren schon
1: so weird manchmal da oh. ist dein
3: Märchen auch nicht so weit weg. Bis, bis, also, wisst ihr, was mein Gedanke war? Wenn bei ich Code Veronica denke. Bei, bei Village, als ich zuerst gesehen habe, habt also ich weiß, du hast gespielt, Simon, ich weiß nicht, ob es bei dir so war, Trant, D2 auf dem Sega Dreamcast, ne, wo du da auch in der Ego-Perspektive durch die äh, mutanten äh, Schneezombie hölle gegangen bist, inklusive viele Locations, die teilweise so wie in Village aussehen. Hm. Ne, und äh, bist so ein bisschen vorbelastet, was es angeht. Ich würde, also ich freue mich drauf, weil ich den Siebener schon so cool fand. Allerdings, ähm, ich bräuchte eigentlich VR dafür, weil ich fand, VR war das ideale Spiel. Aber kommt VR
1: gar nicht dabei. VR. Naja, es
3: ist ja noch keine VR-Brille, eine neue draußen, für die PS5 beispielsweise. Ich glaube, da wird
1: ja. uns aber schon noch auch eine Überraschung. noch Ja, da. also
3: es kommt ja auch für andere Plattformen, aber ich habe es eben auf der Playstation gespielt und ich fand einfach, 7 hat so enorm davon gewonnen, dass du dich hinstellen kannst an eine Wand und dann einmal mit dem Kopf
1: ja, zur Seite machst, um das ist, drum zu gucken,
3: anstatt das ist so intuitiv. Inbegriff mhm.
1: auch von dem Ganzen so, also so, so, darum, man, der, man versteckt sich ja, und da, und mir da das, kannst du dich endlich richtig verstecken.
3: Exakt. Da wäre mir das Styling auch ein bisschen, ich bin auch jetzt nicht wild auf die Märchengeschichte, ne? aber vielleicht denken sie sich ja was Schönes aus mit den Werwölfen, ja. oder was?
1: Ja, ich habe schon sehr viele Horrorspiele gespielt, sich sehr häufig versteckt, und ich bin äh, schwer zu beeindrucken mittlerweile, was das angeht. So, Also, ich bin gespannt, ob es mir, also ich hoffe, es wird kein Resident Evil 4, also weil das gibt's ja schon.
3: Gott, aber ich, ich bezweifle fast schon, ne? Das wird ja Rumor, dass das jetzt nochmal Remake, also richtig Remake. Also das wird. Ist. Ja. Ein
1: Remake ist von Resident Evil 4. Nee,
3: Nee, nee, Resident Evil 4 soll ein Remake kommen. Das ist ja aus diesen Leaks hervorgegangen. Genau. Und du denkst, okay, aber die Remaster waren eigentlich schon genug, weil es war ja, also es ist schon veraltet jetzt, aber es ist ja immer noch ganz cool. Also ja, ich,
0: für mich ist das, das ist mein Lieblings Resident Evil und ich, da freue ich mich mega drauf, wenn das ja, ein Remake wird. Ja. Alles
1: cool, aber da würde ich mir schon wünschen, als jemand, der es ja auch vor kurzem nochmal gespielt hat. Wir haben es ja, glaube ich, noch mal das ist gar nicht so ja, lange ja, her. Ja, ja, ja. Vor ähm, ein, zwei Jahren oder so. Dass das schon ein paar Längen, ich finde super, nur es hat ein paar Längen und heutzutage würde, glaube ich, vieles davon eher so negativ behaftet sein. Viele von den Sachen, die da Spielmechaniken, Rätselmechaniken, also ich würde mir wünschen, dass sie so eine Art Resident Evil 3 Overhaul machen.
0: Ja, da, da, das weiß ich nicht. Also die Frage könnte man jetzt auch generell stellen. Team ne? Souls hat sich sehr sklavisch ans Original gehalten und Resident Evil hat das sehr frei interpretiert mhm. und trotzdem das Remake genannt. Wie wäre das dann bei Resident Evil 4?
3: Sollte man das ein bisschen ummodeln oder lieber eins zu eins hübsch machen? Schwierig. Ich finde, es ist nicht genug gealtert, um zu sagen, ähm, ich model es zu 1000 Prozent komplett um, weil was willst du wirklich Neues bieten? Ja. Außer du raffst es mal und machst eine Steuerung, wo du dich gleichzeitig bewegen und schießen kannst. Die ja, aber genau nicht sowas. Vielleicht
1: ein, zwei Mechaniken noch dazu. Irgendwas oh ich glaube, das Spiel hat schon hat verdient, dass man sich noch mal Ey, genau mein, damit befasst.
3: Meine Idealvorstellung wäre gewesen noch, das ist auch irgendwie blöd, weil wir eigentlich ein super Remake bereits vor 15, 16 Jahren bekommen haben, aber ich würde gerne Resident Evil 1 in <lacht> der Technik wie 2 und 3 Remake sehen. Dass du die Trilogie sozusagen also, haben oh. kannst mit der Overshoulder. Ne? Mhm. Und dann jedes Spiel hat so seinen eigenen Ansatz, mit der kannst du vielleicht sogar hintereinander spielen. Ja, die haben
1: einfach, Hammer. die haben bei 1 einfach übertrieben, das einfach einmal zu häufig Remake ja. damit ja. haben sie ihre, ihre Credits sie sich jetzt nicht mehr ja. Das, ist, das dauert, glaube ich, noch. Und wenn, glaube ich, eher in so einer VR-Geschichte, dass sie es nochmal wirklich auf die Art neu verkaufen können. Ja. Ähm
3: <lacht> hab, habt ihr sonst was, was ihr gerne reinwerfen möchtet? Ich befürchte fast, dass die uns dann äh, hier rausklopfen. Na, ja, aber ja,
1: wir müssen hier bald raus. Hast du denn Trend noch irgendwas gesehen? Ich habe ja noch zwei andere Seiten markiert. Für ja. mich, ne? Vielleicht ist da ja was. Ich habe ne, nur äh, mit Tuttle, dann hatte
0: ich mal angefangen. Aber da kann ich nur zu so sagen, dass ich damit leider nicht warm geworden bin. Ähm, Echt nicht? Warum? Ich, ich muss mich noch mal reinfuchsen. Aber die Kritik war ja von manchen auch. Und da zähle ich mich aktuell auch zu, dass die Steuerung zu überladen ist. Mit den ganzen Sachen, die du eigentlich einsetzen ja, musst, das wie Flammenwerfer und Granate und so und die, wie du die Waffen auflevelst und das Schiff, wo du dich bewegst, das ist ja. mir
1: alles, egal wo ich hinguckt, ist mir alles zu viel. Es fühlte sich an wie Bemani oder so, also ja. so, <lacht> so ein Gitterhero Hero auf schwer. So. Es fühlte sich an, als ob ich, okay, jetzt noch eins oh, oh, schnell und jetzt wieder links Aber nach du rechts. Du
3: hast recht, die, 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 die Farbeneinblendungen waren so wichtig. Ich achte darauf, okay, wo, wo habe ich das Kettensägen äh, auch nochmal aufladen für die Munition und das Benzin. und das. Du muss immer sehr auf die Farben im Rhythmus gucken.
0: Genau, und ich glaube, wenn du drin bist, dann wird es mega geil. Geil, aber da zu dem Punkt kam ich noch nicht, und deswegen ich werde
3: mich vielleicht irgendwann noch mal dran setzen, aber die ersten fünf Stunden da bin ich einfach nicht, ja. nicht warm mit geworden ich, leider. Ich die ersten paar Stunden zweimal gespielt, einmal auf einem Event, bevor es rausgekommen ist, dann nochmal mit dir, Simon, hier auf dem Sender ja. und meine, meine Version zu Hause musste, hätte ich wieder von vorne anfangen müssen. Dafür fand ich die Level ein bisschen zu lang. Ne? Das ist ja auch so ein 20 Plus-Stunden-Spiel ne? und wenn du dafür so ein Level eine oder eineinhalb Stunden brauchst, ich weiß, das ist ja eh dann, wo machst du eine Level gerade sein? Wie sieht das Setting aus und so weiter? Mhm. Aber es kam mir irgendwie anstrengend vor. Allem vor allem ja, der, anstrengend ist der richtige. Ja? Also Anstrengend sind ja. die Kämpfe, die ja eigentlich geil sein sollten, weil ich halt zu so doof bin, die Steuerung
0: zu checken, so weißt du, ich habe voll oft irgendwie geschossen, obwohl ich keine Muni mehr habe, weil ich mal wieder nicht die Kettensäge benutzt habe oder sowas ja, ja. und dann, wenn der Kampf vorbei ist, denkst du dir, okay, wo geht's denn jetzt weiter, weißt du, es gab nie diesen Flow, ja, weil du musst ja. immer gucken, so soll ich da runterhüpfen, nee, da die Wand, nee, da kann ich mich nicht festhalten, muss ich vielleicht dahin. Und dann gibt es noch diese, diese versteckten Items, die es auch vorher schon gab, aber es alles hat mich irgendwie gebremst. Es gab nie irgendwie den, den Flow, wo ich gedacht habe, so, ja, ich bin der Doomslayer, den ihr haben wollt, weißt sondern ich mhm. kam mir vor wie so ein Trottel.
1: Ja, weil, weil ich glaube, es ist schon. Es ein richtig schlechter Doomslayer. Also, es ist schon viel diesen Arenen geschuldet, in die man ja geworfen wird, in denen man seinen, seinen Flow mhm. dann irgendwie ausleben ja. soll mit dem Dashen, dem Springen, mhm. dem ganzen Krimskrams. So bist eigentlich immer in Bewegung. Und immer am Ballern oder am Sägen oder am Abhauen oder am irgendwas einsammeln. Also da ist ja keine Millisekunde, wo du nicht irgendwas machst. Mhm. Und dem ist, glaube ich, viel von diesen Sachen, die du gerade beschrieben hast, geschuldet. Und ich finde es okay, wenn das so was ist, also ich kann das nicht über mehrere Stunden, ohne dass mir ja. langweilig wird. Ich werde dann richtig, ich gähne und so. Also das ist mir dann so also Overload einfach zu viel. Ähm, und deswegen kann ich das nie, kann ich das nur in kleinen Portionen spielen und so 20 Stunden kriege ich nicht durch. Ja, ähm, ja. Aber wenn Leute das geil finden, dann finde ich es cool, dass die umso, umso mehr davon haben. Hm. Äh, aber es ist halt echt schon äh, viel vom äh, viel derselbe.
3: Es, es fühlt sich so an eben, weil so viele Leute das Doom 2016 so cool fanden und nicht genauso. Ne, Das hat ja eigentlich ja. die gleichen Grundideen. Ich aber das, ja. wie können wir es, schneller, größer, höher, mehr <lacht> weitermachen. Und wenn du da die absoluten Experten hast, die dann volle Pulle da reinziehen, okay, dann ja. lass uns das System nochmal drauf und lass uns das nochmal länger machen. Und dann äh, bin ich nicht mehr so ganz dabei, leider. Mhm.
1: No. Also ich behaupte, dass es schwer wird, jemandem, der das auch richtig gut kann und in einem Flow macht, mehr länger als eine Stunde zuzugucken, ohne dass einem <lacht> die Augen irgendwie so umfallen oder auch
3: rausfallen. Das ist von Clockwork Orange, musst du dann Dumitran ja. angucken mit den Streichhölzern.
1: Ey, das ist mega anstrengend, auch zum Zugucken, wenn du halt einfach siehst, was da permanent <lacht> abgeht. Das sollten einfach sollten sollte portionierter sein, immer so kleine... 15 Minuten Abschnitte, wo du danach irgendwie äh, was geschafft hast. Mhm. Ich glaube, das wäre besser. Ja, siehst du Trant noch was? Dann können wir das zum Ende noch mal reinwerfen. Nö. Nö. Dann du hast echt alle Sachen nicht gespielt? Na gut, okay. Doch, aber ja, Predator hast du natürlich nicht gespielt. Ne? Das war, war aber was, auch nicht Predator? Gut. Nee, ich dachte, vielleicht hast, hat es sich interessiert. Gut war es leider nicht, Doch, ich aber die Idee war gesehen. toll. Fand es aber auch wahrscheinlich nicht so gut. Oder?
0: Ja, ging nicht. Also ich fand, ich sie fand's, haben es, also du meinst äh, Predator, ne? Ja, ja, Hunting Grounds. Grounds. Genau. Ähm, ich fand, sie haben es die, die Merkmale, die den Film ausmachen, haben sie sehr gut umgesetzt. Ja. dieses Knurren Wollen oder wenn Sand du auch. als Soldat irgendwie im GS diese Schemen, dieses diese unsichtbare Silhouette vom vom Predator siehst, dann die roten Punkte, die ja. runter auf die scheinen, das sind geile Elemente gewesen. Ähm, das Spielprinzip ist cool. Ich mag so asymmetrische Spiele eigentlich, also so Multiplayer-Sachen. Aber
1: ähm, es war halt auch, was äh, was hat mir da nicht so gut gefallen? Ja, irgendwie hat's nämlich nicht hundertprozentig funktioniert und ich ja, es ist Bei mir war es eine Mischung aus Technik, war nicht gut. Das die, auch noch, äh, genau. Game-Matchmaking war irgendwie nicht so, dass man das Gefühl hat, ich bin, ich habe Spaß. Sondern es war immer war entweder so zu gut oder zu schlecht. Es hat lange gedauert. Leute haben das auch schnell abusen gelernt, wenn man nicht genau. wusste, was man machen sollte. Das ist super schwer, so ein Spiel dann zu einem Erfolg zu machen. Ja. Weil du ja immer der Gnade der Spieler unterworfen bist.
3: Ja, aber man soll es trotzdem noch mal versuchen. Aber eben, ich mochte man die Idee. Was man, was man mitnehmen kann. Ich habe es so in der Ecke abgespeichert mit, boah, wie ist das erste Spiel, was wir hier auf dem Sender hatten, wo die vier Leute das Monster angehen? Evolved. Evolved, ja. Evolve. Evolve. genau. Also in die Richtung muss ich so ein bisschen denken.
1: Ja, aber Evolved war weiterentwickelter es war okay. wirklich so, weil da gab es diese Stadien, da war ein Gedanke dahinter mhm. mit den verschiedenen Stadien der Jagd und Predator ist eigentlich straightforward wirft einfach alles zusammen und hält sich, wie gesagt, so an die Regeln. Also das möchte ich dem Spiel mhm. auf jeden Fall äh, zugutehalten. Es hält sich an alle Sound-Style-Design-Entscheidungen des Originals. Und das macht viel aus. Mhm. Ähm, und die machen so gut. Nur, wie gesagt, ich wünsche, ich wünsche, die hätten da noch mal ein Jahr reingesteckt und eine gute Engine gefunden oder so. auch. Mhm. Weil ich finde, das sind die größten Probleme, die ich habe mit der Reihe. Krise. Weil ich, ich jetzt ist es wieder vorbei. Man hätte, hätte auch was draus werden können, so das meine ich. Jetzt ist es wieder vorbei. Jetzt macht wieder keiner was mit dem ja, gesagt, Thema für ja, fünf komm, Jahre.
3: Kommt in den Game Pass und dann geht es wieder hoch, aber ist ja ein Sony-Ding. Kommt dann äh, zu... Ähm, Sony-Pass. Äh, so, wie heißt es nochmal? PS Plus. <lacht> da kommt es rein. Ja,
1: umsonst an alle, ja. genau. Äh, Simon, wir werden uns nochmal absprechen ne, und da nochmal okay. speziell auf noch Sachen dann eingehen. Darf ich dem Tram trotzdem noch eine Sache schnell sagen? Ja. Hast du mhm. Streets of Rage 4 gespielt? Nee. Tu das. Co tu das. <lacht> Wirklich. Ich habe das Super an einem gut. Rutsch durchgespielt, weil es so geil war. Okay. Es ist richtig gut. Es ist eigentlich genau das, was ich mir von so einer Art von Remaster oder was das dann sein soll äh, erwünsche und äh, es hat Bock gemacht.
3: Ist ein richtiges Sequel? Hey, ich habe einen Arcade-Stick an die Switch angeschlossen. Der Hammer. No? Ist ein bisschen lang. Okay. Zwei Weil du magst
1: doch sowas, oder?
3: Ich habe Arcade-Stick an die Switch angeschlossen. <lacht> ja. geht das denn? Ja, USB. Okay. <lacht> ja. Nee, guck dir das mal an. Da ging das einfach, Na aber gut, also
0: ja, ich bin ja, ich bin ja ich habe nie Streets
3: of Rage gespielt, da bin Ach, ich nicht so drin. Aber Leute ja. verprügeln, komm. Ja, okay, das, das geht, geht schon. An. Dann Trant, auch dir, danke, dass du die jo. Zeit genommen hast. Und wir gucken gerne im nächsten Jahr dann noch nochmal, oder 2021 zumindest, ähm, dass wir nochmal ein paar andere Themen finden, über die wir quatschen können. Und ansonsten sage ich euch beiden erstmal danke. Wir machen hier eine kleine Pause sind wahrscheinlich mit anderen Leuten gleich hier wieder zurück. Wir sagen Tschüss. 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 So, jetzt äh, sind wir wieder zurück und äh, jetzt haben wir wieder gewechselt an den Mikrofonen. Wer sitzt äh, gerade in meiner Nähe?
4: Es ist der Sandro. Oh,
3: Sandro, du bist oh. es.
4: Hallo. <lacht> Sandro, schön, dass du da bist immer noch übermüdet von den ganzen Cyberpunk-Nächten.
3: Ja, aber das äh, passt vielleicht ja ganz gut, weil, ich meine, wenn ich dann hier so Redaktionsstimmen ähm, einfangen möchte, was so die Spiele 2020 angegangen ist, ähm, du hast natürlich viel mehr als Cyberpunk gespielt, aber ähm, da, wo wir das natürlich aufzeichnen können, da das, da das Cyberpunk so spät erst gekommen ist, ist es schwierig, dann noch nochmal richtige Eindrücke hier mitzubekommen. Du sollst nicht, nicht, nicht den ganzen Sermon hier nochmal abledern, den du schon auf dem Sender hier gemacht hast. Äh, wie viel hast du
4: denn jetzt zum jetzigen Zeitpunkt gespielt? Also jetzt ist wir nicht ungefähr bei 35 Stunden. Mhm. Also zweimal, zweimal durch, ne? Ja, Naja, also es ist ein bisschen tricky, weil eigentlich bestimmst du selbst, wie lang dieses Spiel sein wird. Deswegen ist diese Aussage von IGN so ein bisschen komisch, dass sie die Story in 20 Stunden durchgeprügelt haben. Denn dann kriegst du wirklich kaum was anderes mit. Und das ist ja auch nicht in der Sache. Da nehmen Quests ja auch mit Einspielen in die, in die Hauptstory und da eine Bedeutung haben. Und deswegen, ähm, ja habe ich mich da ein bisschen war ich da ein bisschen überrascht von dieser Aussage. Ich bin bei etwa 35 Stunden musste den Rechner jetzt dummerweise abgeben <lacht> für die Let's Plays, aber werde dann morgen mit meinen Speicherständen auf meinem Rechner weitermachen.
3: Ja, wo, wo wir es aufzeichnen? Das ist gerade hier so direkt vor dem Launch oder vor dem Launchtag. Das heißt, also die Version, die du gespielt hast, ist noch eine Vorab-Version gewesen. Es ist eine sehr große Diskussion herumgegangen. Hey, wie fertig ist das Spiel? Ähm, PC-Version hast du ja auch schon jetzt erwähnt. Du hast ja auch nochmal was anderes, also wenn es auf der PS4, PS5, Xbox Xbox One S oder was auch immer, dann zocken wir ich, das noch anders so performt. Ähm, vor dem angedachten Day-One-Patch, der wohl noch mal
4: einiges beheben soll, die vorab ist noch einigermaßen buggy, no? Ey, ich war echt ein bisschen genervt hier und da, weil es dann zum Beispiel Missionen gab, zwei, die ich komplett neu anfangen musste, weil ein Charakter, den ich treffen sollte, der war plötzlich in einem Raum, in den ich gar nicht reinkam, mhm. der ist da so reingegletscht. Oder ich wurde zurückgeworfen um 200 Meter, wenn ich eine Scheibe einschlagen wollte, sowas gab es. Oder auch Momente, wo dann irgendein NPC im Fahrstuhl häng hängen blieb, in der Decke und ey, es war schon echt ganz schön buggy und da fragst du dich natürlich, naja, nach drei Verschiebungen sollte es eigentlich nicht mehr sein, aber dieses Spiel ist so ambitioniert, dass es irgendwo klar ist, dass so eine lebendige, volle Welt gar nicht fehlerlos irgendwie dargestellt werden kann.
3: Mm. Ambition ist da aber auch ein ganz gutes Stichwort, einfach, weil, ich meine, City Project Red wollen immer viel abliefern. Ne? Du hast es gesehen, wie lange an den Witcher-Spielen geschraubt wurde und die haben natürlich mit Witcher 3 so eine Marke gesetzt. Äh, nicht umsonst ist der ganze Hype dann jetzt hier mitgekommen. Ich habe schon in anderen Formaten auch nochmal geäußert, also ich bin jetzt nicht so mega gehyped wie alle anderen. Ich freue mich auf das Spiel, vor allem, weil ich ja auch dann Ego-Perspektiven der RPGs mag, auch cyberpunk thematik ist natürlich immer wieder interessant, wobei das natürlich auch sehr häufig schon Gegenstand gewesen ist. Ähm, mein erster Gedanke wäre oft, gewesen, wir hatten ja vor zehn plus Jahren ja fast schon den, das Revival von den Deus Ex spielen, ne, mit Human Revolution und Mankind Divided, kam später nochmal raus, sehr viele DLCs, die auf den ersten Blick finde ich schon ein bisschen vergleichbar sind doch damit, ne, also Ego-Perspektive, RPG, Shooter-Gameplay mit dabei, äh, Nahkampf, den du machen kannst, Stealthing ist auch, ist es auch, ist ja auch drin, soweit ich sehen konnte. Ist auch drin,
4: finde ich allerdings nicht so stark, also es gibt wirklich Missionen, wo es nahezu unmöglich ist zu Stealthen, dann dann schießt man halt doch irgendwie rum. Da hätte ich mir ein bisschen mehr davon erwartet, in Richtung Hitman oder so. Mhm. Äh, das war nicht allzu sehr möglich, sage ich mal. Aber das ist auch Part dessen und man muss schon auch sagen, dass es natürlich ein ganz anderer Scale ist als Deus Ex, weil es eben eine viel größere Welt ist, weil es nicht abgeschottet ist, keine unsichtbaren Wände in dem Sinne gibt, sondern man sich da wirklich austoben kann. Mhm.
3: Ähm, so von deiner Erwartungshaltung, du warst ja einer, der sich sehr gefreut hat darauf, ne? ist ja genau dein dein Interessensbereich, hast du ähm, das Gefühl gehabt, dass deine Erwartungen zumindest zu einem Teil erfüllt wurden
4: oder hast du dann auch gemerkt, oh, da wird, da wird ja eher mit Wasser gekocht als mit äh, Gold? Also ich muss schon sagen, dadurch, dass es ja diese drei Verschiebungen gab und immer mal wieder auch die internen Geschichten, die an die Öffentlichkeit gelangt sind, habe ich so ein bisschen meine Erwartungshaltung zurückgeschraubt. Ich bin dann doch die letzten Wochen davon ausgegangen, okay, das wird mich vielleicht doch nicht auf dem Level erreichen, auf dem The Witcher 3 es geschafft hat. Und bisher muss ich tatsächlich auch sagen, dass noch keine Geschichte mich so sehr gefesselt hat. Es gab zwar ruhige Momente, traurige Momente und so, aber es gab noch keine Quest, die mich jetzt auf mehrere Stunden so berührt hat, mich irgendwie zu Tränen geführt hat oder sowas. Denn ich bewerte sowas immer und so wird es mit allen Spielen heute sein nach emotionalem Impact irgendwie, mhm. ne? also nicht unbedingt nach objektiven Maßstäben, das mache ich dann auf dem Sender und sage, für wen ist das was, für wen ist es eher nicht was, aber wenn es um meine persönlichen Favoriten, meine Erwartungshaltungen und so geht, dann spreche ich von emotionalem Impact und das hat es noch nicht erreicht, aber was das Spiel an sich angeht, von den Gameplay-Mechaniken und was die Ego-Perspektive angeht, was ich da erwartet habe, ja, wurde schon mehr oder weniger so erfüllt. Also, auch eine
3: Impression, ich habe es jetzt noch nicht gespielt eben, also ich habe jetzt auch die PC-Version mittlerweile, ich freue mich drauf, die runterzuladen, zu installieren, vielleicht gleich sogar mit dem Day One-Patch. Es schien mir. Wie ein Spiel, das man im Grundgedanken schon kannte, von den Mechaniken her aus, aber eben sehr, sehr glatt poliert. Ne? Und mit mit vielen Ideen, die zusammengekommen sind im Spiel. Alleine so die Varianz, wie du Missionen dann erfüllen kannst. Ich will echt mal versuchen, ähm, also es gibt ja auch Bosse im Spiel, ne? Kannst du die stealthen, die Bosse, oder ist das bist du da gezwungen zu kämpfen? Hast du da mal was probiert?
4: Also bisher von den ersten 30, 35 Stunden, die ich gespielt habe, da kommst du quasi gefühlt wie in so einer Arena mhm. immer, also auch auf den offen, offenen Straßen, wenn da mal ein härterer Gegner kommt, den du als Bosskampf sehen kannst äh, ist es eher so, okay, der kommt und dann kämpfst du gegen den. Okay. Du kannst nicht irgendwie dich ranschleichen. Das ist insofern nicht möglich. Das ist bei vielen anderen Gegnern möglich, aber bei den großen, schwierigen Kämpfen eher weniger.
3: Okay, mal gucken. Ja, es ist rein des Rollenspiels eben geschuldet. Ne? Wie du sowas angehen äh, möchtest, das war eben, da denke ich wieder nochmal, und äh, können wir auch die Human Revolution nochmal da mal abschließen. Aber das war ja auch so ein Gedanke, dass das in der Urfassung von Human Revolution zum Beispiel nicht ging, dass du da die Bosses sterfen kannst oder dass du da in den Kampf gezwungen bist äh, wirst, obwohl du eigentlich gar nicht in die Richtung gespielt oder gespeckt hast. Ne? Und äh, das haben sie dann nachgeliefert mit Patches, dass du eben deinen Spielstil anpassen kann und mal gucken, ob das noch sinnvoll ist oder irgendwie überhaupt geht. Das, das glaube ich generell
4: machen. auch, dass da noch viel gepatcht wird, nicht nur was Grafik und irgendwelche technischen Probleme angeht, sondern auch sowas wie Item-Management. Das gefällt mir immer noch nicht. Also was ist immer noch, das ist bei Witcher 3 am Anfang schon schwierig gewesen. Mhm. Und das haben sie dann aber, ich glaube, zu Blood and Wine, also zu dem zweiten DLC erst so richtig hinbekommen, dass man sagt, okay, das ist ein cooles Item-Management und da sehe ich auf jeden Fall durch. Hier sind's halt sau viele Fenster, was mich fast schon erinnert hat an Death Stranding. Mhm. <lacht> Diese, oh. Ja, genau. Äh, und, und, und das fand ich nicht so toll und und ähm, Nahkampf bin ich auch kein Fan von, aber da kannst du natürlich wenig dran machen innerhalb von, von Patches.
3: Ja, ja, du musst grundsätzlich eine Idee haben, wie du Ego-Perspektiven, Nahkampf vernünftig machen kannst, dass es nicht ausschaut, als ob da immer so ein Faust oder ein Bein in die in, in die Hai schlägt.
4: Ja, tatsächlich. Und äh, was ich aber auf jeden Fall sehr schätze und sehr zu schätzen weiß, das spielt auch wieder rein in die Erwartungshaltung, ist, dass man permanentes Gefühl hat, okay, ich will diese Stelle auf jeden Fall nochmal spielen. Dieser mhm. Wiederspielwert ist sehr, sehr hoch, sehr, sehr groß, weil allein in Dialogen man so viel auswählen kann und das Gefühl hat, okay, das geht jetzt in eine andere Richtung. Man kann auch einfach ja eine Mission auf dem Halbweg abbrechen, indem man sagt, okay, ich nehme lieber die Kohle und verpiss mich damit und dann erlebst du aber halt die Geschichte nicht mehr weiter diese eine Quest mhm. und das finde ich schon ganz äh, charmant und spielt natürlich damit rein was, was was Rollenspiel an sich angeht und was diesen Gedanken angeht, du kannst da wirklich frei wählen in jede mögliche Richtung. Dieses Gefühl gibt dir das Spiel schon und ich bin dann mit zweiten Mal gespannt inwiefern das dann wirklich anders ist. Mhm.
3: Mhm. Ma macht äh, Cyberpunk 2077 mit der mit dem Thema Cyberpunk was anderes, was Neues, was man bisher noch nicht gesehen hat. Also ist ist das wieder I never asked for this oder äh, finden Sie noch einen neuen Twist? Ich, kann es aber es kann natürlich auch dann sein, dass die Welt so poliert ist, so ähm, auf die Spitze Durchgabe, dass du damit auch vernünftig zurechtkommst. Aber ich würde natürlich gerne auch mal ein paar interessante neue
4: Ansätze sehen. Also ich finde bisher sind es schon viele dystopische Geschichten und auch was sie aus der Vergangenheit erzählen, also was es zwischen 2020 und 2077 passiert, da ist vieles drin, was ich schon so oft kannte, also naja, du kannst halt das Rad auch nicht komplett neu erfinden, was so Background-Stories angeht mit Konzerne kämpfen gegeneinander, äh, das haben wir bei Blade Runner und in der Vorgeschichte zu 2049 von, von, von Blade Runner schon, erzählt, äh, schon gehört, das alles ist nicht allzu neu, aber was insofern für mich neu ist, ist, dass es trotzdem, obwohl es so ein abgefahrenes dystopisches Zukunftssetting ist, so menschlich ist. Also es sind sehr menschliche Geschichten, es sind sehr nahbare Charaktere, du kannst mit denen mitfühlen, du verstehst ihre Probleme, es wird aus diversen Perspektiven beleuchtet und was ich bisher oft bei Cyberpunk habe, ist halt Okay, es ist halt einfach alles scheiße. Und für jeden <lacht> ist es scheiße. Aber es wird auch klar, selbst bei einer Figur wie Johnny äh, Silverhand, heißt er so, ja? Johnny. Ich glaube, ja, ne? Genau, also der, der gespielt wird du meinst, von Du
3: meinst Keanu Reeves mit seinem Massive
4: Cock? Exakt, Keanu Reeves. Der ist halt einfach, das hat man ja auch schon in den Trailern gesehen, das absolute Arschloch. Und nervt eigentlich eher die ganze Zeit mit Also er pisst ja eigentlich, eigentlich die ganze Zeit direkt ans Bein. Und später allerdings verstehst du auch den mehr und kannst den mehr nachvollziehen. Und das ist diese Stärke, die Cyberpunk hat. Man kann nahezu jeden Punkt und jeden Charakter nachvollziehen, warum er jetzt entweder was Gutes macht oder was Schlechtes macht oder warum er in der Situation besonders böse ist und in der anderen eben doch irgendwie cooler. Und das macht für mich ja, doch, das Cyberpunk-Genre ein bisschen erfrischend, dass mhm. es eben nicht alles nur Scheiße ist, sondern es unterschiedliche Standpunkte gibt.
3: Kannst du mir ein bisschen was sagen, auch wir haben schon erwähnt, mit den Patches und alles drum und dran und PC-Konfigurationen sind natürlich unterschiedlich. Ähm, visuell, ne? das ist natürlich auch immer eine ganz, ganz große wichtige Sache bei Cyberpunk gewesen. Ähm, wie ist es gelaufen auf dem PC, wo du es gespielt hast? Es ne? ist jetzt keine 3090 oder so drin gewesen.
4: Nee, es war eine 1080 TI. Und dadurch war leider kein Raytracing möglich, was in so einem Spiel schade ist, denn wir haben ja schon häufiger auch thematisiert, dass Raytracing nicht immer alles ist, mhm. siehe Spider-Man, das hat für mich kaum einen großen Unterschied gemacht, sondern wenn ich dann stattdessen lieber 60 Frames spielen kann, dann nehme ich lieber das. Und bei Cyberpunk oder bei Spielen wie Watch Dogs Legion oder so, mhm. also Spiele, die sehr auf Licht gehen sehr auf ähm, Schatten und sehr viel auf diese ganze Stimmung, die eben so eine Welt darstellt, dann ist es schade, wenn man das nicht spielen kann. Also Raytracing war war nicht möglich. Würde ich gerne noch sehen dann in Zukunft, wie das dann aussieht. Aber ich habe es auf Ultra-Einstellungen gespielt und das hat mir sehr gut gefallen. Ich äh, muss sagen, dafür, dass das so eine volle Open World ist, du kannst auf dem PC auch noch einstellen, wie viele Passanten dort halt rumlaufen. Das mhm. sind unterschiedliche Einstellungen. Mhm. Ich gehe von aus, dass zum Beispiel die Xbox One S, dann die, 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 das geringste haben würde. Das ist ja so. im Namen.
3: One. Also ein, ein Passant. <lacht> ein Passant. Läuft da ja. Das triffst du ganz zufällig. Ja. Mal. Das das ist immer der gleiche. Der läuft immer, der macht, der hat seine Route in der Stadt und du musst nur zur richtigen Zeit da sein.
4: Das wäre großartig. Nein, ähm, und bei, bei, bei allen anderen Sachen auch. Also, wo ich wirklich beeindruckt von war, waren zwei Sachen. Einmal wie Figuren sich bewegen. Also, egal ob Hauptquest oder Nebenquest oder auch nur irgendein kleiner Auftrag die Menschen, mit denen du sprichst, die schauen dich ja, oder die NPCs in dem Fall mhm. natürlich, die schauen dir direkt ins Gesicht, weil es aus der Eco-Perspektive ist und die bewegen sich so unglaublich gut, also dieses Motion Capturing oder Motion Performance, je nachdem, wie sie es gemacht haben, das funktioniert wahnsinnig gut und ein zweiter Punkt, Haare, also die, die Haare, die bewegen sich so gut, ich erinnere mich noch an Witcher. Mhm. Da gab es halt ähm, immer diesen übertrieben starken Wind. Und wenn Geralt in irgendeinem Haus stand, dann haben trotzdem seine Haare geflattert. Und das hat überhaupt nicht hingehauen. Das haben sie jetzt viel besser hinbekommen und die Haare bewegen sich so unglaublich gut, egal in welcher Lage. Egal, ob du jetzt auf dem Bett liegst, egal, ob irgendeine Person, weiß nicht, springt oder so. Die Haare bewegen sich realistisch. Das finde ich richtig, richtig stark. Wo ich ein bisschen enttäuscht vom bin ist, und ich weiß nicht, wie es auf, auf Konsolen sein wird, aber in 1080p wirkte alles so ein bisschen verwaschen. Mhm, okay. Und dann habe ich versucht, natürlich kurz mal 4K anzustellen. Kriegst du natürlich auf Ultra Settings nicht hin. Da müsstest du dann sehr viel sparen. Aber ich konnte zumindest auf der 1080 äh, Ti konnte ich äh, in, in 1440p spielen.
3: Okay, das ist immerhin etwas, ja aber ich wege auch immer ab jetzt, wenn, gerade wenn ich so PC-Sachen ausprobiere ich bin ja immer dann pro äh, Framerate, dass ich sage, okay, 1080p ist okay, oder vielleicht sogar 27, 720p früher, aber wenn ich damit 60fps mindestens hinkriege und dann Effekte zuschalten kann, ist mir das fast lieber als die 4K, wobei jetzt mit der ja, Playstation 5, wo du teilweise beides bekommen kannst, 60 plus Frames plus 4K, ist es natürlich ein schöner Vorteil. Ich muss mal schauen, ich habe eine 2060 drin äh, im Rechner, sollte zumindest ein bisschen mehr Möglichkeiten geben, entweder eine hohe Auflösung oder äh, entsprechende Effekte dann zu fahren.
4: Also, wenn ich mich nicht irre, war das das Minimum für Raytracing. Da wirst ja. du wahrscheinlich auch nicht auf hoch stellen können, alle Grafikeinstellungen, aber du kannst es dir dann zumindest mal anschauen, was das für einen Unterschied ausmacht. Und bei mir wird es ähnlich sein. Ich habe auch die 2060 auf meinem privaten Rechner und bin da mal gespannt, wie das aussieht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das wirklich gut laufen soll auf den konsolen zumindest auf der letzten generation da wird man vermutlich viele Abstriche machen müssen.
3: Wir, wir reden auch mal drüber, wenn das Spiel dann fertig ist im März ne? 2021. Ja, tatsächlich. <lacht> den, also, ja, aber all, allgemein, wir werden sowieso noch mal aufarbeiten. Das sind jetzt erste Eindrücke. Ne? Also auch für 35 Stunden kann man immer noch sagen, erste Eindrücke davon bei so einem Mammutspiel, bei so einem großen, dass man erst vernünftig dann umfassen muss, plus was noch nicht nur an Patches, sondern kommen DLCs, kommen Updates, kommen inhaltliche Sachen, Blood and Wine War ja ein ganz großes, wichtiges Element von Witcher 3, das zum Launch gar nicht da gewesen ist. Ne? Also wer weiß, was da alles noch mit der kommt und die müssen natürlich auch noch ähm, hier Keanu Reeves haben sie wer ist an der alex winter ne? bill es preston und der andere kollege dann, dann haben wir auch bill und ted dann <lacht> beide im spiel
4: das wäre wirklich großartig oder auch irgendwelche matrix das ist auch so ein ding ich erhoffe mir noch so ein bisschen ich habe sie zumindest noch nicht entdeckt so anspielungen auf andere cyberpunk werke weißt du musst, das heißt, es
3: muss eigentlich muss eine telefonzelle sein mit der durch die zeit reisen kann. exakt
4: sowas oder weiß ich nicht, eine Akira-Anspielung, gut, das ist in dem Falle schon ein bisschen drin in Form von diesem Motorrad, mhm. aber dass du vielleicht ist halt so eine rechte Sache vielleicht, aber dass du beispielsweise Batu von Ghost in the Shell triffst. oder so. Das, also, das wäre wär, ganz, wär ganz lustig. Das haben. wäre wirklich cool. Was aber mir aufgefallen ist, ist wie gesagt das Einzige mit dem Motorrad. Und das heißt auch Kusanagi. So wie die Hauptperson, Haupt, in Hauptcharakter in Ghost in the Shell.
3: Also alles durchgemischt einmal. Ja, genau. Einfach beides zusammengeworfen. <lacht> mal, könntest du jetzt schon sagen, nehmen wir natürlich ein bisschen was vorweg, aber wenn du ein Game of the Year bestimmen könntest, wäre Cyberpunk in der Wahl jetzt mittlerweile schon?
4: Ja, ich denke schon. Und zwar in der Wahl zwischen drei Titeln, die ich hier auch dann noch nennen kann.
3: Oh ja, das, das können wir ja gleich mal angehen, weil wir ja. haben ja noch ein paar andere Sachen. Du hast ja nicht nur Cyberpunk dann gespielt. No. Aber was sind deine anderen großen Highlights gewesen? Was, was ist die Nummer zwei? Soll ich gleich die Top drei? Ja, ich, ich weiß
4: noch nicht, ich kenne noch nicht die Reihenfolge. Das kann ich dir dieses das, Jahr das, nicht bieten, ja, das, Gregor. Das, das ist
3: egal, aber sag nur, welche Titel haben dich so mitgerissen?
4: Also zum einen ist es, und da kann ich mich auch kurz halten, weil ich weiß, dass ein Fabian da viel drüber erzählt, äh, Half-Life Alex. Mhm. Half-Life Alyx ist nämlich gefühlt so ein Best-of aus allen Möglichkeiten und Elementen, Gameplay-Elementen, die nur VR so bieten kann. Ich denke da an sowas wie eine Waffe zu fangen, direkt die Munition reinzuhauen. Ich denke an sowas wie, kennst du noch diese Barnacles, diese Viecher, die von der Decke runterhängen? Die hm. haben so ihre Zunge runterzuhängen und ja, können da Ja, ja, doch, auch doch. So.
3: Ja, doch, die kenne ich ja. Und
4: man kann halt zum Beispiel eine Tonne nehmen und die zu den Barnacle werfen. Und dann ziehen die die hoch und es explodiert. Mhm. So sowas hat halt einfach einen ganz anderen Impact, weil du da bist, weil du selbst derjenige bist, der diese Tonne nimmt und dorthin schmeißt. Oder auch, wenn die Headcrabs ins Gesicht springen. Das ist so intensiv. Das ist eins der intensivsten Spielerlebnisse und vielleicht auch anstrengendsten Spiel Spielerlebnisse, die ich je hatte.
3: Ja, ähm, ich hoffe, wenn ich den die nächste VR-Brille mal holen werde, dass das äh, eine vernünftige Alternative ist, dass man spielen kann. Ich dachte über Quest eventuell nach, ne wenn du da eh schon Hardware mit eingebaut hast. Aber vielleicht brauchst du auch einen potenten Rechner doch lieber nochmal extra dazu.
4: Das macht weird, ja. Da bin ich ja. mal gespannt, wie das dann läuft. Der will dann auch mit der Quest 2, will er dann das am PC anschließen und damit Half-Life spielen, ja. mhm.
3: Mm ja, ja, aber du, du sprichst in höchsten Tönen davon, Fabian spricht in den höchsten Tönen. Also dafür, dass es eigentlich nur nur so ein VR-Extra-Game ist und nicht das lange hoffte Half-Life 3 im Grunde. Also schließt ja nicht aus, dass da vielleicht irgendwann mal was kommt. Ne?
4: Aber was für Eier man da hat, oder? Zu sagen, okay, wir bringen nach so vielen Jahren Half-Life zurück und dann ist es VR-exklusiv.
3: Man muss sagen, Gabe Newell ist eh in Neuseeland, ne? da kommt eh keiner zu ihm hin, ne? schärft seine Messer daheim dann <lacht> im Keller, wie er das so macht und da muss er sich keine Sorgen machen vor den Half-Life-3-Fanboys. Man muss natürlich zu Half-Life-3 auch sagen, ähm, all die Leute, die Jahrzehnte mittlerweile nach, nach Half-Life-3 gegiert haben, ne? irgendwann ist der, der, der Drops auch gelutscht. Na, also die, die sind auch alle mittlerweile ihre Mitte 30, Mitte 40, Mitte 50 oder whatever, die, die Half-Life-Fanboys. Ja, aber du kannst, ich
4: glaube schon, also ich kenne das jetzt nicht, ich bin keine Experte zum Beispiel, Valentin kennt sich viel besser aus mit dem Half-Life-Universum, aber ich denke schon, dass man dort, wenn man erstmal so eine Welt hat, noch rausholen kann, auch für neues Publikum.
3: Klar, das, 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 das rausholen, ja, aber dieses permanente Oh, Wacom, Half-Life 3, Half-Life 3, habe ich auch das Gefühl, dass es nicht nur wegen Alex, aber auch schon in, in den letzten Jahren einfach mehr abgeflaut ist. Ne? Wobei das wirklich so, dass, dass die, die, pff, das einzige Wunschspiel ist, was fast noch über ist, was noch nicht gekommen ist, weil wir haben Shenmue 3 bekommen, wir haben das Final Fantasy 7 Remake bekommen. The Last Guardian war Last, lange. Last Guardian ist rausgekommen. Viele Jahre vor ist Duke Nukem Forever rausgekommen und verbrannt. <lacht> aber es sind, es sind nicht mehr viele dieser fabulösen, persönlichen, allgemeinen Wunschgames da draußen. Ne? Also wahrscheinlich auf eigener Ebene, wo du sagst, ach, das Spiel finde ich super cool, wenn es kommt, aber nicht, wo jeder dann gleich gemeinsam wenn es das heißt, ach ja, Half-Life 3, ne?
4: Und das ist ein ganz gutes Stichwort dazu, denn dann kann ich auch mal direkt zum nächsten Spiel kommen, das in dieser Top 3 ist. Mhm. Und zwar, da haben auch sehr viele Leute lange drauf gewartet oder sich erhofft, dass es irgendwann kommt. Es ist, und das kann ich mit Abstand tatsächlich so sagen, Final Fantasy VII Remake. Mhm. Und das liegt vor allem daran, dass ich diesen Mut mag, also man muss natürlich noch abwarten, ob es wirklich so eintreten wird, aber diesen Mut zu sagen, okay, wir machen nicht nur einen Remake, das wäre ja die einfache Variante, sondern wir machen hinten raus noch ein bisschen was anders, um vielleicht in den folgenden Teilen, das wissen wir ja noch nicht, einen komplett eigenen Weg zu gehen. Aber mit diesen Charakteren, mit trotzdem dem Background der Geschichte, und ich meine, Final Fantasy VII wurde schon so oft verwurstet in irgendwelchen Büchern und äh, in dem Film und so. Ich habe das alles mir reingezogen. Man kann viel machen aus dieser Welt und ich hoffe, dass sie es nicht verkacken.
3: Wobei ich sagen würde, also äh, ich teile deine Ansicht, für mich ist es auch sehr, sehr weit oben. Ne? Also wenn nicht, gar sogar Game of the Year direkt in der Richtung. Mit Ausnahme, dass ich leichte Magenschmerzen davon habe, was sie mit der Story dann anstellen. Ne? Weil es ist natürlich deren Recht dann zu sagen, hey, es ist ein Remake, wir wollen nicht das exakt gleiche Spiel erzählen. Wobei du verschiedene F Philosophien natürlich immer angehen kannst. Gehst du ein Remake so an, dass du ähm, den eigentlichen Spielablauf und die Darstellungsart änderst und ähm, was sie ja auch im Großen und Ganzen gemacht haben, wie fantastisch sie die Charaktere Charaktere neu interpretiert haben, Dungeon-Design reingemacht haben, das tolle Kampfsystem, ne, das eine Zeit lang braucht, bis man sich daran gewöhnt hat, oder wirklich auch sehr viel Spieltiefe hat. Aber dann eher zu sagen in der Story, okay, wir haben diese bekannten Storybeats, die die Leute, die es damals gespielt haben, schon kennen, ne, und vielleicht für ein neues Publikum genauso wirksam wären, wenn sie jetzt mit der neuen Technik präsentiert sind. Ähm, Square machen mehr dann sowas draus, okay, wir nehmen das als Startpunkt, und nicht umsonst, ohne da inhaltlich zu viel zu verraten, sehen es ja auch einige Leute fast schon eher als Sequel-Inhalt an, ne? anstatt jetzt äh, ein klassisches Remake. Und da habe ich so ein bisschen Magenschmerz neben davon, wenn ich so, le so leichte Kingdom Hearts-Gefühle bekomme, ne? mit den Twists und Charakteren und was da reingeworfen wird. Und eventuell im nächsten Teil, es könnte alles in eine komplett offene Richtung gehen, die ähm, auch teilweise null ähm, Verbindung zu den alten hat. Und mal gucken, ob sie es hinkriegen.
4: Genau, das wird sich zeigen. Nur in Zeiten von so vielen Remakes und Aufarbeitungen und so, mag ich das schon, ähm, dass man da versucht, irgendwas Neues zumindest zu machen. Und sie hätten es sich ja auch einfach machen können, alles eins zu eins zu so machen können. Und was das angeht, muss ich halt auch sagen, es ist auf keinen Fall ein perfektes Spiel. Das will mhm. ich gar nicht sagen. Es hat seine Probleme. Aber da kommen wir wieder zu dieser emotionalen Wucht, die es bei mir ausgelöst hat. Wie Figuren wie Aerith und Cloud oder auch Aerith und Tifa miteinander interagieren. Wie Barrett und äh, seine Tochter, wie es wie, wie, wie das Szenen gibt, die mich einfach echt zu Tränen gerührt haben. so äh, Weil Barrett halt nie da ist und er eigentlich für die gute Sache kämpft, aber gleichzeitig natürlich tiefer mitnimmt, die eigentlich aufpassen soll auf die Tochter und so. Mhm. Es, ist, es ist wirklich so herzerreißend und so nahbar. Denn das, was ich damals da gesehen habe als kleiner Bub mit Final Fantasy VII Kleiner Bub, ja. Ja, so habe ich mir das halt, <lacht> so hab ich mir das halt äh, vorgestellt. Und so sieht es halt heute aus. So, wenn du dir mal vergleichst, diesen äh, Markt, den es ins Final Fantasy mhm. gibt, das waren irgendwie drei Bilder, diese Map, also drei Parts, wo man hoch und runter laufen konnte. Das hast du in einer Minute abgelaufen. Jetzt brauchst du auf diesen Markt, wenn du alles sehen willst, irgendwie eine halbe Stunde. Und das sieht fantastisch aus, diese Farbgebung, das, was dort erzählt wird, die Villa von dem von dem Don-Typ. Alter, das ist fantastisch. Also es hat wirklich, äh, ja, bei mir auch Gänsehaut erzeugt. Ich und klar, so. und, und ja. dann ist es bei mir natürlich Aufgrund dessen auch ganz weit oben.
3: Du merkst ein paar Teilen, dass da auch natürlich viel mit der heißen Nadel wieder gestrickt wurde. Ne? Also es gab keinen Day-One-Patch. Es ist jetzt, ist jetzt einer vor ein paar Wochen rausgekommen, der aber auch nicht mal die Technikprobleme groß adressierte. Du hast ja einige Texturen, die dann wirklich, ja, wenn du in ein paar Richtungen geguckt hast, solltest du lieber nicht da hingucken.
4: Das ne? ist so schade, weil das... Wobei der
3: Rest so gut ausschaut.
4: Ja, also die, diese Aussicht da gegen Ende, was du ansprichst, ist ja auch Hammer. Aber dann siehst du da halt irgendwie ein Bild, das gefühlt von der Playstation 1 geklaut vielleicht, wurde.
3: Vielleicht ist es auch von der Playstation 1. Ne? Und gesagt, hey, lass uns noch mal gucken, ob wir Assets wieder benutzen können. Also, so Schatten ist da auch. ne? Aber ich kann es auch absolut verstehen, ob als Nostalgiefan, fan der Final Fantasy-Serie oder jemand, der neu rankommen will, dass sie vor allem es geschafft haben, das Kampfsystem so umzumodeln, dass du Rundenbasiert mit Echtzeitelementen, aber neuen Updates wirklich so ein echt sehr große Varianz und Dynamik reinbringen kannst, ne? Was da die, die High-Level-Leute mit den einzelnen Skills anstellen können, wie sie sie kombinieren können. Darf man sich einfach mal so ein paar Combo-Videos mit tiefer angucken? Das ist absolut krass, was Ja,
4: es macht echt Spaß und äh, ich mag auch, wie sehr unterschiedlich die sich alle spielen. Eigentlich will man mit allen spielen, aber man muss sich immer für so eine Gruppe entscheiden. Aber Gregor, was ist denn für dich das Game of jeden Year. wenn wir da mal auf diesen Superlativen bei diesen Superlativen bleiben?
3: Warte, ich habe es ja schon in den anderen Podcasts kurz angeschnitten. Da gibt es auch ein paar Sachen, die bei mir oben mitspielen, wie Final Fantasy VII Remake. Ähm, aber Potenzial, ganz oben mit dabei zu sein, wahrscheinlich weil halt so keine andere auf dem Schirm so richtig habe, als wenige gespielt haben, ist uh, 13 Sentinels Aegis Rim. Das, äh, Ach, das Ding, ja. Der Visual Novel ähm, Echtzeitstrategie-Mix, Tower Defense-Mix sozusagen, von George Kamitami, dem Macher von Odin Sphere und von Dragon's Crown. Aber wer, wer ein bisschen mehr davon äh, hören will, ähm, man muss natürlich auf diese Art von Spielen stehen, na, also die ein bisschen was Eigenes
4: ver versuchen. Ich habe halt auf diesen Echtzeit-Part äh, keinen Bock. Ich bin, was du bin ich bin kein
3: Echtzeit-Fan, aber als Gameplay-Element bin ich doch ganz gut da reingekommen, dass man irgendwann Also, wenn du jemandem dabei zuschaust, der dann mal Erfahrung hat, wie diese Echtzeit-Sachen funktionieren, du wirst dann immer auf solche Maps mit ähm, stilisierten äh, Einheiten draufgepackt. Also du siehst nicht deine Charaktere selbst, sondern die sind alle in so Mechas drin, die dann durch äh, verschiedene Lichteffekte dann dargestellt werden, sieht fast schon so, so Tron-mäßig aus und da kommen überall auf der Map immer, da musst du immer äh, Türme beschützen sozusagen, kommen immer die gegnerischen Roboter und Einheiten und irgendwann sind da so viele Partikeleffekte, wo du, okay, ich pack die Einheit, dann habe ich einen Laserstrahl, den ich da abschieße und alles. Meine PS4 Slim hat am Ende angefangen, ich glaube, wahrscheinlich in den äh, in der Richtung Einschlägen-Framerate-Bereich zu gehen Einschläge. teilweise, weil da so viele abgegangen ist. Aber dazwischen ist eben, der Großteil ist Visual Novel in der Art von Evangelion gemischt mit Virtuous Last Reward und solchen Geschichten da. Ist das
4: PS4 exklusiv?
3: Ja, will ich sagen. Also ich glaube nicht, dass ich es auf der... Auf, auf der auf dem PC oder auf der Xbox irgendwo gesehen habe. Es mag vielleicht eine Vita-Version mal geplant worden sein. Vielleicht gibt's es sogar eine, keine Ahnung. Aber ich habe es jetzt zumindest als, als PS4-Exklusiv abgespeichert. Und es läuft auch auf der PS5. Ich habe es kurz mal angemacht nach dem Migrieren. Ach, die ganzen mal. Sachen. Aber äh, ja, das ist zum Beispiel was bei, bei mir dann, dann. dann Aber jeder hat natürlich so seine eigenen Sachen. Du hast ja auch ein paar andere Sachen draus notiert. Ähm, du hast natürlich nicht nur die die Mega-Highlights, sondern so ein paar mehr Sachen, über die gerne kurz was sagen möchtest. ne? No?
4: Ja, gern. Also ich äh, würde immer nur so ein, zwei Sätze sagen zu einzelnen Sachen vielleicht. Mhm. Ich denke ganz gern zurück tatsächlich an den ersten Punkt, den du hier auf dem Zettel hast. Dragon Ball Z Kakarot. Denn warum machst du das? Denn <lacht> Gregor, ganz im ich hatte so viel Spaß mit diesem Spiel Was? und ich weiß auch gar nicht, so ehrlich gesagt, warum. Also es ist eigentlich ganz, ganz einfach. Man spielt einfach diese ganze Saga nach. Also alle Sagen von Final, Fan, ach von Final, sorry, von sorry, Dragon Ball Z. Und als jemand, der sich sehr lange schon nicht mehr mit Dragon Ball beschäftigt hat, weil, also klar, ich habe irgendwie ein, zwei Filme in den letzten Jahren gesehen, aber ansonsten interessiert mich jetzt dieses Franchise nicht mehr so sehr. Der Zug ist irgendwie abgefahren, auch wenn ich früher Riesenfan war. Das dann so nachspielen zu können und zu sehen, wie man einfach zu irgendeiner Person kann und da mit der sprechen kann, ey, wenn du mir das erzählt hättest als... Achtjährigen, wow, da wäre ich ausgerastet. Also, es hat schon Bock gemacht. Das ist natürlich überhaupt keine schlüssige, unterhaltsame Open World, hat hier und da Probleme und so. Aber ey, 30, 40 Stunden oder was ich brauche, hab ich mega Bock.
3: Das Ding, also Kakarot, ich hab's kurz angefangen, ich habe ja auch mit Wirt hier kurz auf dem Sender gespielt und man, ich bin ja auch seit jeher Dragon Ball Fan. Ich habe zu, zuletzt noch meine äh, Dragon Ball Manga Recaps aus den 90ern gefunden, die ich damals ins Internet gepackt habe. Da habe ich, hab ich nämlich dann äh, Inhaltsangaben gemacht, <lacht> na, äh, auf meiner auf meiner Uni-Webseite damals, äh, womit ich äh, in der äh, Bravo screen screenfan dann gelandet bin. Was? Lustigerweise, Wirklich? ja, ja. Wie, ja in welchem Kontext denn? Äh, die haben Anime-Seiten dort äh, vorgestellt und äh, ich habe ja bei mir auf der Uni-Seite sozusagen so über meine Hobbys dann äh, geschrieben. Äh, Rollenspiele, Wrestling und Anime. Geil, warum kann ich das
4: nicht, Gregor? Die besten so. Hobbys.
3: Und, und das war gerade der Release von der Dragon Ball TV Serie und der Pokémon Anime ist, glaube ich, gleichzeitig rausgekommen oder zumindest und ähm, da stand ich dann in der 1999er Ausgabe oder sowas drin mit meiner Geil, Website.
4: Hast, hast du die wenigstens noch?
3: Ich habe die noch, ja, die oh. habe ich nach hab Hause noch. noch. Ähm, aber äh, ich bin dann noch richtig drin. Ich habe Immer wieder mal gerne in Dragon-Ball-Spiele reingeguckt, vor allem, weil die auch mal ab und zu mal nicht nur das Fighting in den Vordergrund gepackt haben, sondern auch das Rollenspielige. Es gibt diese ganz schönen ähm, Legacy of Goku auf dem äh, Game Boy Advance, ne? also diese Top-Down-Action-RPGs oder auch ein sehr schönes äh, Attack of the Saiyans auf dem Nintendo DS, was essentiell so auch ähm, so pixel äh, die Geschichte so drumherum um Vegeta und Nappa sozusagen zeigt, ne? mit entsprechenden Kämpfen, die du auf dem Screen an anschauen kannst, mit Pixel-Optik, richtig cool gemacht. Ich kann irgendwie nicht mehr bei, egal welcher Versoftung es darum geht, nochmal die nacherzählte Geschichte von von Dragon Ball oder speziell Dragon Ball Z dann sehen. Also so oft wie, okay, jetzt fängt es wieder an, dass das Raditz ankommt ne? und dann kommt hier die Teufelsspirale und dann geht's ins Jenseits und dann nach Dynamik und also, ah, Kann ich total ein nachvollziehen. Ja. Mal gesehen. Das
4: funktioniert halt auch nur wirklich, wenn du Bock drauf hast auf dieser Nostalgiebrille oder Nostalgiewelle zu rein. Ja,
3: oder wenn man lang keins mehr eben gespielt hat. Ne? Also ich brauche nicht noch mal irgendein Budokai Schieß-mich-tot. Die haben alles. mich nicht
4: so sehr interessiert. Das äh, mag schon sein, Gregor, dass ich genau deswegen eben jetzt wieder Bock hatte. Die letzten Spiele, an die ich mich erinnern kann, um ehrlich zu sein, sind Final Bout auf der PlayStation 1 und dieses Ultimate 22 äh, ja. fighters ja, genau, Spiel. Das sind die
3: beiden PlayStation 1-Games äh, gewesen. Genau.
4: Dann hatte ich noch irgendwann mal auf dem Gameboy Color oder sowas gespielt oder Advance 1. von meinen. Und naja, dann hast du halt nach vielen, vielen Jahren wieder Bock drauf. Aber ich verstehe natürlich die Kritik zu sagen, naja, besonders kreativ ist das ja, jetzt also. nicht.
3: Dragon Ball hat ja auch mit Xenoverse versucht, er ja auch ein bisschen was in die Richtung zu machen mit mehr ähm, MMO-Styling, ne? dass du da so Lobbys und andere Sachen hast, habe ich aber auch nur kurz gesehen, da wissen die, die ähm, Leute ein bisschen besser Bescheid, die noch tiefer in der Materie drin sind. Also da ich, was ich ein bisschen mehr gespielt habe, war das Dragon Ball Fighters, Fighter Z, ne? ähm, was ja das, das Arc System Works-Prügelspiel war, was ja nochmal einen anderen Ansatz gefunden hat. Und da, glaube ich, war ich dann schon zu gesättigt davon, um mich nochmal dann in Kakarot ähm, dann reinstürzen zu können.
4: Verstehe ich. Das habe ich nicht so viel gespielt. Habe ich mir irgendwann auf der Switch geholt und vielleicht höchstens zehn Stunden gespielt. Ich, ähm
3: ja, spiele nicht die Storyline, ne? Ich spiele lieber nur einfach Multiplayer-Matches. Ja, ich,
4: ich glaube, das ist auch sinnvoller.
3: Äh, ja, Kakarot hast du ein bisschen gespielt. Was, was hat dich noch dann ähm, besch beschäftigt?
4: Weil ich sie im Februar sehe, zwei Sachen, Life is Strange 2. Mhm.
3: Haben die anderen kein gutes Sagen angelassen?
4: Ja, äh, ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit die fünfte Episode erst gespielt und das liegt daran, dass ich einfach den Überblick wieder völlig verloren habe, weil das einfach in meinen Augen eine schlechte, ein schlechter Rhythmus ist. Dieses, also ich glaube zwischen Episode 1 und 5 war jetzt irgendwie ein Jahr oder so war dazwischen und dann vergisst du halt schon wieder beim Spielen von Episode 5, was war denn eigentlich in der ersten Folge los und das führt dazu, dass du natürlich nicht mehr so mitfühlst, dass du nicht mehr so richtig dabei bist, dass du vielleicht das ein oder andere Mal dann doch irgendwie am Handy bist, obwohl da gerade mm. ein Dialog Ja, ich, ich, ich mag einen Punkt daraus besonders gern, diese diese Brudergeschichte an sich, weil ich halt einen größeren Bruder habe und äh, wir uns auch super gut verstehen und schon immer verstanden haben. Wir waren zwar nie auf der Flucht, <lacht> so wie die beiden mm. Brüder. Noch nicht. Noch nicht, wer weiß. Ja. Beziehungsweise mein Bruder wurde in der Schweiz, der ist eigentlich geflüchtet halt <lacht> also ein bisschen <lacht> Ähm Aber ja, ich, ich, ich fand einzelne Momente ganz schön. Bin aber der Meinung, dass man die besten Momente in drei Episoden hätte reinpacken können. Mhm. Und ich sehe auch die Gefahr bei Don't Not. Ich meine, die haben ja dieses Jahr nicht nur das veröffentlicht, sondern auch Tell Me Why und mhm. äh, das neue heißt äh, Twin Mirror. Twin Mirror. Also, sie haben ganz schön viel. Und dann ist es halt auch immer wieder nach der gleichen Formel. Die haben so ein bisschen die Gefahr, in die gleiche Kerbe zu schlagen und die gleichen Fehler zu machen wie Telltale dass diese Formel ausgelutscht ist, dass du es immer mehr erkennst. Und da habe ich ein bisschen Sorge vor, weil ich generell Life is Strange und diese Spielmechaniken sehr gern mag. Mhm. Das äh, finde ich so ein bisschen schade. Also ich hoffe, dass sie da sich wieder finden oder irgendwelche neuen Twists finden die das Ganze wieder spannender machen. Hast du irgendwas davon gespielt?
3: Um, also ich mochte das erste Life is Strange sehr gerne, hatte ich auch andersrum dann nochmal ausgeführt. Die Sache ist, die die meisten Sachen hast du ja schon darüber gesagt. Irgendwie, ich bin meist mehr bei solchen Episodic-Content-Sachen dabei, warte mal, bis die fertig sind und mal gucken, mal ob es sich lohnt. Und ja, wenn ähm, Don't Not gerade bei diesen Sachen in die Telltale-Falle so ein bisschen tapf, ne, so eher vor äh, formularhaftes äh, Erzählen einer Struktur und das Vorgaukeln von Entscheidungsfreiheit, die eh am Ende nur optische Sachen irgendwie dann, ähm, dann ändert. Äh, immerhin hatte Life is Strange das heißt ja auch noch dieses äh, zurückspul na, was dann nochmal mal Gameplay technisch was anders gemacht hat und deshalb fand ich das auch so frisch gegenüber Telltale. Beim neuen bin ich mir nicht wirklich, nicht wirklich so sicher. Und auch die, die Frequenz eben. Also ich, ich weiß nicht, was das, das beste Maß ist. Tell Me Why war jetzt jede Woche, oder? Na, die haben drei Episoden jede Woche einmal eine Stunde, zwei oder wie viel das ist? Es?
4: Ja, schon zwei bis drei.
3: Wenn du das so abliefern kannst, sinnvoll oder alle zwei Wochen von mir aus, wenn du so ein bisschen mehr was hast, aber du darfst dir eigentlich nicht so ewig Zeit lassen. Da hast du vielleicht auch die Problematik wie bei einem Dark Pictures oder so, ne, wo du dann komplett neue Story und äh, und, und Cast und anderes hast, aber dann sind die einzelnen Folgen auch unregelmäßig. Eine pro Jahr oder sowas und es war mal geplant, dass da eher zwei pro Jahr kommen. Na, ähm, da ja. bist du auch irgendwann so
4: raus. Vielleicht sind auch die Veröffentlichungsrhythmen in der Videospielindustrie viel zu schnell und diese Branche generell zu schnelllebig, weil wir haben halt in einem Monat irgendwie fünf AAA-Games zu spielen und so, dass man, dass, dass dieses Modell doch ein bisschen veraltet ist und man vielleicht darüber nachdenken sollte, entweder das in engeren Takt zu machen, wie du gerade mhm. gesagt hast, oder halt als ein Stück, weil einen großen Unterschied macht es für mich nicht. Was? Ich glaube nicht, dass so viele Leute wirklich jede Episode dann am Launchtag spielen. Ja,
3: jeder, jeder muss, also, ja, das Problem ist, glaube ich, für die Spieleindustrie, dass sie jetzt in einem Trend herjagen, wo die TV-Serien wieder weggegangen sind davon, weil das war ja also das TV-Serien-Ding, ne, wenn du ein Videospiel darauf eichen kannst, was zum Beispiel Shenmue zu Beginn sein sollte, das sollte ja auch Episodic-Content werden, den du auf Disc kaufst, ne, das ähm, Chapter 1, 2, 3 oder so weiter, jeweils ein paar Stunden spielen und, wie war das, das erste Shenmue sind sechs Kapitel, da sind nochmal so und so viele im zweiten, also wenn die das regelmäßig geschafft hätten, jeden Monat mindestens zwei, drei Stunden Gameplay rauszubringen, ne, und das über eine Frequenz über ein oder zwei Jahre so durchgezogen hätten, dann hätte das glaube ich Anfang der 2000er als Modell noch funktioniert und jetzt gehst du aber in Richtung Binge-Watching, wo du eh schon komplette Serien Staffeln vielleicht an einem Wochenende durchballerst, wenn es möglich ist und eine Handvoll Ausnahmeserien wie Mandalorian und andere Sachen noch die wöchentliche Veröffentlichung dann mit sich nehmen, weil die dann auch für die Produktionszeit brauchen, aber dann sehe ich es auch nicht unbedingt dann, warum ich auf Tell Me Why dann drei Wochen warten soll, mhm. wenn ich da keinen Mehrwert von habe.
4: Das ist eine inter interessante Entwicklung und das wird natürlich auch absolut spannend bei dem Final Fantasy VII Remake Ne? Bei so einer Größe von das,
3: das kommt eh 2025
4: aus raus. Ja, und dann mal, gucken, mal gucken, wie die Leute dann darüber nachdenken. Gregor, hast du eigentlich inzwischen mal ein bisschen bei Dreams reingespielt? Nein,
3: absolut nicht leider. Also da hatten wir in der anderen Runde auch nochmal drüber gesprochen, dass es deine Expertise sozusagen ist, ne? weil du auch viel im Vorfeld ähm, da natürlich was dazu gemacht hast. Hat dich Dreams mit den Kreationen zumindest noch dann weiter beschäftigt nach dem offiziellen Release? Hast du vielleicht auch selber irgendwie gebaut? Wie, wie ist es dann abgelaufen?
4: Ich habe tatsächlich zwei, drei kleinere Spiele gebastelt. Dazu muss ich aber sagen, dass ich das mit Freunden gemacht habe. Das mhm. heißt, wir haben uns das aufgeteilt, was ja auch ein ganz schöner Gedanke ist, dass einer sich um Musik kümmern kann, einer kann sich um Charakterdesigns Bau, äh, also um die Charaktere kümmern und diese bauen. Ähm, einer kann sich um die Spielmechaniken überhaupt kümmern. Also man kann sich das so ein bisschen aufteilen, wie in der echten Videospielentwicklung, nur halt sehr, sehr vereinfacht und im kleineren Rahmen. Und so haben wir das auch gemacht. Wir haben ein so ein sehr einfaches 2D-Jumpman-Spiel gemacht mit äh, Springen und eigentlich Mario-Klon, Mario wenn du so willst. Mhm. Äh, dann haben wir einmal noch so ein Racer gemacht, das haben wir nicht so richtig geil hingekriegt, weil das ist so schwer, ehe du einen wirklich guten Racer, der sich gut anfühlt, wo das Auto nicht macht, was es will, ehe du sowas gebastelt bekommst. Ich bin immer wieder beeindruckt, was andere schaffen. Aber ich selbst war dann echt irgendwann raus mit dem eigenen Kreieren. Mhm. Ich habe mich immer wieder dabei, wie ich abends doch noch mal ein bis zwei Stunden reinspiele, um zu gucken, was gibt's denn denn wieder Neues. Denn die Community ist schon sehr, sie ist vielleicht nicht besonders groß, aber sehr stark und sehr aktiv. Und da sind ständig auch heute noch jetzt, ich meine, das Spiel kam final im Februar raus und hatte davor auch schon eine, eine Beta-Phase. Das ist schon bemerkenswert, wie viel da noch rauskommt. Aber wenn, dann bin ich inzwischen echt derjenige, der dann spielt und ausprobiert und sich Filme anschaut und durch die Bibliothek arbeitet, als selbst zu kreieren.
3: Mhm. Würdest du da auch ähm, den Gedanken unterstützen, wenn man sagt, die Plattform ist leider nicht die Idealste dafür mit einer abgeschlossenen Konsole, weil sowas als Creation Kit für den PC, wo du auch wahrscheinlich bessere Eingabegeräte als jetzt ein Controller hast, um Sachen auszuwählen, zusammenzubassen und vor allem Spiele auch mal fertigstellen und für alle zu verfügbar verfügbar machen kannst, die nicht Dreams oder eine PS4 äh, oder eine PS5 jetzt besitzen, ne? No? Äh,
4: ja, bin ich komplett bei dir, beziehungsweise kann ich genauso sagen, dass man sich schon die ganze Zeit wünscht, einen, eine Maus ranzuballern und dann halt mit der Maus das irgendwie zu Geht machen. Gibt auch nicht die Möglichkeit, eine Maus irgendwie zu benutzen? ja, also nee, ich habe zumindest nichts davon mitbekommen. Und ich bin ja ab und an auch irgendwie im Reddit von Dreams unterwegs, und also im Subreddit, und habe davon nichts davon äh, mitbekommen. Da müsste man es geht bestimmt in irgendeiner Form, aber sie haben es halt nicht oh, so direkt beworben oder angeboten. Na, es
3: kann es kann auch eine bewusste Entscheidung dagegen sein, weil sie wollen natürlich zeigen, wie gut man das auch ohne Maus machen kann. Ne? Ja,
4: es, es funktioniert ja auch, aber es ist schon einfach umständlich und es dauert ewig lang, ehe man sich daran gewöhnt. Das Einzige, was ich als Vorteil sehe, ist die VR-Version, weil mhm. da hast du noch mal beim Kreieren von Spielen und Filmen ein anderes räumliches Verständnis. Also, beste Beispiel der könig der löwen film der wurde in, da wurden die Kameras in Virtual Reality aufgestellt. Mhm. Das heißt, der Regisseur hat schon damit gearbeitet, in so einer Spiele-Engine halt den Film zu kreieren, da Regie mhm. zu führen bei einem CGI-Film. Also das ist krass, wie da so diese Elemente vermischen. Und so ähnlich kannst du es bei Dreams auch machen. Ich muss aber schon sagen, auch das habe ich wenig gemacht, weil da musst du nochmal neu lernen, wie du in VR kreierst. Ist ja dann nochmal ein bisschen anders. Und letztendlich setze ich auch inzwischen sehr ungern die PlayStation-VR-Brille auf. Also <lacht> muss ich schon sagen. Die ist halt, wenn du andere drauf wartest,
3: puh. Keine Angst, da kommt bestimmt auch eine irgendwann in zehn Jahren oder wie auch immer, wenn auch immer Sony sich entschließt, das mal abzudaten Oder sie sagen, wir bringen nochmal neue, hier kriegt ihr nochmal neues Kabel, damit ihr die alte nochmal anschließen könnt. Sieht ein bisschen schöner aus an der PlayStation 5. Äh, was hat dich sonst beschäftigt?
4: Äh, ich habe es ja schon beim Game Talk häufiger erwähnt. Und wir sind zwar jetzt erst im März angekommen, wenn ich hier auf diesen Zettel gucke, aber ich will nochmal ganz kurz, wirklich ganz kurz sagen, Persona 5 Royal könnte man eigentlich auch in diese top 5 oder so packen oder Top 3, aber es ist natürlich eine Erweiterung zu dem eigentlichen Spiel und ich hatte Persona 5 damals nicht ganz durchgespielt, hatte es zwar getestet, aber, aber habe es einfach nicht geschafft, habe dann nach 80 Stunden ungefähr aufgehört und es war mir dann noch zu anstrengend und ich mag es halt auch, dass mit Persona 5 Royal jetzt deutsche Untertitel dabei sind, dass gefühlt hier und da Szenen etwas gekürzt wurden. Also das Pacing auf jeden Fall besser ist und trotzdem neue Szenen hinzugefügt wurden, die sich aber, und neue Geschichten, die sich aber gut in diese Hauptgeschichte einfügen. Und das finde ich echt bemerkenswert. Also wenn ihr da draußen Persona 5 noch nicht gespielt habt, dann macht das auf jeden Fall in Form von Persona 5 Royal. Es ist zwar echt lang, es dauert lang und es gibt immer noch Szenen, die vielleicht dann nicht äh, immer unterhaltsam sind oder so. Aber ich habe da so viel Spaß mit, weil sich alles so belohnend anfühlt. Das Kampfsystem so viel Spaß macht. Das Rumreisen in Tokio überhaupt so viel Spaß macht. Du hast ja selbst nach 70 Stunden, kriegst du einen neuen, äh, ein neues Viertel, in das du gehen kannst und so. Das ist so abgefahren. Und als jemand, der dieses Jahr eigentlich nach Japan wollte mhm. und die Reise auch schon feststand und das nicht ging, war das für mich sehr schön. Dann im Oktober habe ich es gemacht, im Oktober Persona 5 Royal jeden Tag stundenlang zu spielen und zumindest digital in Tokio abzuhängen. Zumindest, zumindest ein kleiner Ersatz. Ja, Schau dir bei Gelegenheit dann auch mal das
3: Strikers an, was ja im Februar 2021 kommt. Ist das
4: cool? Durftest du das schon spielen?
3: Die Japan-Version habe ich eben schon ein bisschen mhm. gespielt von dem Jahr, als sie rausgekommen ist. Aber das wird ja jetzt nicht nur auf der Switch, sondern auch auf dem PlayStation-Plattform plus auf dem PC erscheinen, was, glaube ich, für auch alle ganz hilfreich ist jetzt nicht so cool, wer auf, wer keine PS4 hat, wenn nicht Persona 5 spielen konnte, weil es ja ein storymäßiges Sequel ist, aber dass du tatsächlich rollenspielige Dungeons drin hast äh, mit äh, musoartigen Gameplay, also nicht nur Massenschlachten, sondern eher, dass du da richtiges Dungeon-Design hast und die Kämpfe eben angepasst wurden, das schien zumindest in den ersten Stunden der japanischen Version auf jeden Fall ein ziemlich anderer Schritt zu sein als viele andere der äh, Dynasty Warriors-artigen Games das machen. Ne? Okay,
4: weil ich mag die halt leider gar nicht. Egal, ja. Du kannst es also auch auf Zelda packen, das hat mir nicht gefallen. Und doch.
3: Also was vor allem, ich bin gespannt auf die PC-Version, weil ich habe es auf der Switch probiert und da war die Performance in Ordnung, na? Aber wenn ich jetzt sowas wie Hyrule Warriors oder so denke, na, was dann auf dieses Massenkampfspielprinzip geeicht wird und dann vor allem auch mit der Plattform, mit Technikunzulänglichkeiten kämpfen muss, weil du so viele Sachen da darstellen möchtest, ähm, das sah so schon sehr cool aus ne? und ähm, check's mal aus. Es ist storymäßig ein halbes Jahr nach Persona 5 angesiedelt. Ähm, ich glaube, es würde nicht schaden, wenn man das Original kennt, vor allem weil eine Handvoll Sachen dann auch da gespoilt werden, so wie ich mitbekommen habe. Macht aber immer noch so ein kleines Side-Story-Ding draus. ne Also es ist zwar die Fortsetzung, aber jetzt nicht so, dass dir ein ganz großes Rollenspiel abhanden geht, ne? wenn die das äh, damit da ausführen. Ist zumindest... Finde ich eine interessante äh, Variante und ich werde es mir auf jeden Fall angucken, weil ich Persona 5 im Original als auch bei Royal sehr, sehr gemocht habe und ähm, solange wir nicht nochmal irgendwie zehn Jahre auf ein nächstes mhm. Persona warten müssen, mhm. na, dann
4: ist es ja umso besser. Ich werde auf jeden Fall reinschauen und ähm, der Vorteil, den ich auch sehe bei Persona oder was ich beeindruckend fand, ist, dass ich mich fast für jeden Charakter, der dir da präsentiert wird, interessiere. Mhm. Also ich finde das alles so gut geschrieben, Charakterzeichnungen, ich finde toll, wie divers und vielseitig, äh, die sind auch die ganzen Ansichten und, und und Gedanken zu der Welt, in der sie leben, ganz, ganz toll. Hast du denn also noch ein paar andere Sachen,
3: wir können ja noch ein bisschen was reinschmeißen hier, ne? No?
4: Ja, gern, äh, ich würde noch kurz was sagen zu Ori and the Will of the Wisps, the der Wis sperrigste Titel vielleicht des Jahres.
3: So ein Zungenbrecher, ne? muss man dreimal sagen, dann ja, kriegst du umsonst eine Version als denk, Download. Ich
4: denke auch, also die sitzen ja in Österreich, beziehungsweise in der ganzen Welt verteilt, aber werden geleitet aus Österreich. Und also, ich glaube auch, dass Österreicher vielleicht da auch, wie wir, Probleme mit haben, diesen Titel richtig auszusprechen. Warum haben sie das oh, nicht es, anders mit Titeln?
3: Es, es, es kann ja sein, dass durch, durch die Art, wie sie spre sprechen. Ne? Ach nee, jetzt bin ich wieder in der Schweiz angekommen. Ne? Das ist natürlich nicht der Ori and the of the fish".
4: Klingt, ob okay, du mein Bruder jetzt oder? Ist es so? nee, nee, spricht, nee das das auch nicht so.
3: wahrscheinlich nicht mit diesem Fake-Akzent hier. Äh, vielleicht äh, passt es aber zum zum Duktus da besser, ne, wie man es ausspricht. Äh, ja, sperriger Titel hin oder her, aber sehr schönes Metroidvania und vor allem grafisch. Ne? Hast du durchgespielt? Nein. No, aber Fabian äh, lobt es auch immer wieder. Also ich habe es auch bei mir noch, ich habe auf dem PC das in 4K äh, gespielt, zwar nicht ganz durch, ne, aber ähm, ist dann so für die saure Gurkenzeit <lacht> da immer noch da, weil ich auch so viel Metroidvania dieses Jahr gespielt habe, aber mhm. ich sehe schon die Ansätze, also es gefiel mir auch schon in den paar Stunden, die ich gespielt habe, auf jeden Fall besser als der Vorgänger, der mir doch ein bisschen zu knifflig war in vielen Stellen.
4: Ja, nicht nur zu knifflig, sondern auch ein bisschen eintönig, was so das Kämpfen angeht. Und jetzt haben sie halt so viele Gameplay-Mechaniken hinzugefügt und Upgrade-Möglichkeiten, dass das wesentlich abwechslungsreicher ist und nach wie vor natürlich, Alter, der Soundtrack ist halt so schön, der Stil ist so schön und du sitzt davor und willst dich einfach nur in deine warme Decke einlümmeln und dann und dann halt äh, das Spiel zocken. Es ist echt ein wahnsinnig tolles Spiel, zählt auch zu den Highlights dieses Jahr.
3: Mhm. Na, ist doch schön.
4: Äh, was ich danach geholt habe, ist, äh, das kam im Mai raus, weil das eine Erweiterung ist, Mortal Kombat 11 Aftermath. <lacht> Und ich hatte äh, mit dem Story-Modus von Mortal Kombat 10 schon sehr viel Spaß. Mhm. Und hab da mal so weird gefragt, ja, wie ist denn der Elfte und so? Und ich gesagt, Alter, die Story ist so abgefahren. Es ist noch abgefahrener als bei Mortal Kombat 10, denn bei 11 hast du quasi jeden Charakter doppelt. Dann das ist ja
3: genau so Multiversums-Kacke. Ungefähr so Zeitreisen-Multiversen.
4: Ja, äh, Kacke dachte ich auch erst. Aber da kommen so lustige Momente zustande, wie ein Johnny Cage, der sich dann wundert als er dann älter ist, was, so ein Arschloch war ich mal <lacht> und so, ne? also wenn, wenn der Junge da die ganze Zeit nervt. Und auch dieses ganze Vater-Sohn-Zeug und Mutter, Tochter, bla, das ist so interessant. Und mit Aftermath haben sie dann auch noch neue Figuren, also diese ganzen dsc figuren wie den Predator, in die Story eingearbeitet. Mhm. Und das ist wirklich super unterhaltsam. Also ich war überrascht, ich habe gelesen letztens, dass nächstes Jahr ein Mortal Kombat Film kommen soll.
3: Ja, es ist ja in diesem, wird ja jetzt gestreamt, ne? da war das einer dieser Titel, ne? die von Warner Brothers dann über HBO Max in Amerika Genau, da habe ich noch. zum
4: ersten Mal gelesen, ich, mir war das gar nicht bewusst, aber ich dachte mir beim Spielen von Mortal Kombat 11, das ist so gut inszeniert, dass es so filmisch inszeniert, dass ich nicht wüsste, warum man einen Film dafür braucht bräuchte. Mhm. Und... Also ich muss echt sagen, ich äh, war begeistert von von wie die Story erzählt wird. Naja gut, und Gameplay ist über jeden Zweifel haben. Das macht halt auch so viel Spaß.
3: Ja, ich habe es auch nochmal installiert jetzt wieder. Meine, ähm, ich habe mir nochmal Arnold Schwarzenegger runtergeladen, der war for free da. Na? Und mal sehen, was sie mit Rambo gemacht haben. Ich habe mir, ich habe mir den Abspann schon mal angeguckt und äh, tatsächlich, also dafür, dass da so ein Netherworld cocolores oder sowas drin ist, ähm, sehr emotional von Sly Stallone gesprochen, der sich selbst vertont hat im Spiel.
4: Es ja, ist wirklich echt hochwertig. Also es gibt auch, ähm, würde man nicht denken, weil das alles so drüber ist und alles so sarkastisch und humorvoll ist. Es gibt tatsächlich auch schöne Momente. Das ist doch schön, ja, schön
3: durch die durch die Kehle schneiden. Ich glaube, ein, zwei Sachen kannst du gerne noch reinwerfen.
4: Okay, warte, lass mich auf den Zettel gucken. Ich war sehr enttäuscht von äh, von Marvels Iron Man VR. Das ist leider Murks, also äh, man kann sich nicht frei bewegen, die Steuerung ist, ist pain in the ass, es ist wirklich eine unkreative Story, die man schon mhm. zigmal bei Marvel gesehen hat. Und äh, ja, ich war da wirklich enttäuscht, ich habe viel erwartet, weil Iron Man passt ja wohl perfekt zu VR.
3: Eigentlich schon. Und die, die Demo hat ja auch Spaß gemacht, irgendwie, trotz äh, der Bugs, äh, als wir die auf der, auf der Gamescom gespielt haben. Ich dachte schon, du sagst aber das andere Marvel-Spiel
4: jetzt hier. Das habe ich gar nicht erst angerührt, <lacht> weil ich habe dann von euch oder ne, von mhm. Freunden hier mhm. gehört, dass das halt einfach nicht so das Geld vom Eis ist und es war ja auch jetzt nicht so erfolgreich, ne?
3: Nee, also mhm. es, es war, glaube ich, erfolgreich erfolgreich, aber nicht so erfolgreich, wie es sein muss für das Geld, was reingegangen ist. No. Ja. Das ist die Sache.
4: Exakt. Und zwei Sachen, würde ich sagen, weil man die verbinden kann, und zwar zum einen Skater XL mhm. und Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2, das Remake quasi, und oh, oh klack das, äh, das war ein Kickflip. Das war ein Kickflip, tatsächlich, hier auf den Tisch. Skater XL hatte ich kurze Zeit Spaß mit, hat aber dann doch zu wenig zu bieten gehabt, zumindest zu Beginn, das waren irgendwie sechs Maps oder so, mhm. und dann noch drei Online-Maps, also nicht online in dem Sinne, sondern ähm, selbst erstellte von Fans, und das sollte zwar schon die 1.0-Version er sein, aber die fühlte sich einfach an, immer noch wie die Beta-Phase. Weil ich, ich bin einfach Fan von der Skate-Reihe von EA. Und das wird ja auch irgendwann kommen, der vierte Teil. Aber Skater XL hat das Gefühl nicht ganz erreicht. Umso glücklicher war ich dann mit Tony Hawk's Pro Skater mhm. 1 und 2. Denn das Gefühl, was mir diese Spiele damals gegeben haben, nach so vielen Jahren an Schundspielen, hat es endlich wieder das erreicht, und nicht nur einfach auch hier wieder nicht nur eins zu eins umgesetzt, also die, die Maps eins zu eins nachgebaut mit hübscher Optik und so, sondern auch neue Skater und Skaterinnen hinzugefügt und auch neben dem alten Soundtrack neue Songs, die sich ganz gut einfügen. Und ich habe auch jetzt noch Abende, wo ich immer mal wieder reinspiele, weil ich es immer noch nicht komplettiert habe. Mhm. Und mein Ehrgeiz ist einfach, ist zu sagen, okay, ich will alles auf 100 schaffen. Und ähm, ja, es ist echt Hammer. Also ich freue mich auch drauf, wenn sie den dritten und vierten vielleicht noch remaken oder neue Teile sogar kommen. Ich freue mich, dass die Reihe wieder zurück ist.
3: Ja, ich finde es sehr schön, als jemand der Tony Hawk 2 sehr ausführlich gespielt hat. Ich habe es ja mit dir hier auf dem Sender kurz zur Gamevasion, als es rausgekommen ist, mal kurz angespielt. Ich weiß nicht, ob es die 20 Jahre dazwischen sind oder einfach, weil das Tempo nochmal anders gemacht wurde, aber ich hatte das Gefühl, es ist alles schneller <lacht> als als vorher, dass meine äh, Muscle Memory nicht mehr so gegriffen hat. Ne, mit den Kickflips und den Grinds und alles drum und dran, die ich eigentlich alle ganz gut konnte. Also gerade den Zweier konnte ich dann so also fast jeden Level direkt alle go dann machen innerhalb von ein oder zwei Runden hat nicht mehr so gut geklappt. Es ist ein bisschen streaming unfreundlich, würde ich fast sagen, weil die Grafik so flüssig und detailreich ist. Ist dir das mal aufgefallen, weil die ich habe viele Streams gesehen, ne, und wenn du da nicht die vollste Bitrate oder sowas reinhaust, ne, neigen die schon sehr häufig, weil du du hast die schnelle
4: Framerate, du hast die kleinen Details, die dargestellt werden. Auf einmal kommt häufig bei Twitch und bei YouTube so eine Matsche dabei raus. Das ist mir aufgefallen, als wir die Demo gespielt hatten in, in mhm. diesem Kontext von der von der Game Invasion. Da hatte ich mal dann kurz nochmal mal reingeschaut und das sah, ja stimmt, das sah komisch aus, weil es so, ihm so flüssig läuft. Das hast du ja ganz oft, das Problem. Ne? Ich bin auch gespannt, zu dem Zeitpunkt, jetzt wissen wir es ja noch nicht, wie Cyberpunk auf dem Sender aussieht. <lacht> <lacht> aber es geht natürlich hier und da ein bisschen was verloren.
3: Mal schauen, mal schauen, wie es wird. Alles klar, Sandro, dann äh, danke ich dir für die Zeit. No? Und äh, ich hoffe, dass du noch mal ein bisschen
4: was nachholen kannst äh, zwischen den Tagen. No? Ja, ich muss. Also klar jetzt ist noch eine Menge Cyberpunk vor mir, aber ich habe zum Beispiel Ghost of Tsushima noch gar nicht gespielt. Oh, ich es ja, also, ja. drei Stunden oder so gespielt. Mhm. Ich hab's kurz vor Cyberpunk angefangen. Total dumme Idee. Und Control aus letztem Jahr will ich noch die Ultimate Edition spielen und so. Also es gibt genug zu spielen, auf jeden mhm. Fall.
3: Mhm. Äh, ja, dann du wirst mehr als genug zu spielen haben und ansonsten werden wir uns ja im nächsten Jahr nochmal bestimmt zusammenfinden, um zu sehen, was da auch themenmäßig so äh, funktioniert. Dann danke ich mich erstmal für deine Zeit.
4: Danke für die Einladung.
3: So, da sind wir wieder zurück und, äh, naja, mit wieder zurück bedeutet ein paar Wochen später. Simon, wie geht es dir?
1: Es geht mir sehr gut, gerade aus dem Urlaub zurück. Du bist noch im Urlaub. Ich beneide dich. Und ansonsten <lacht> geht die Arbeit wieder los. Und ich gucke also, mir gerade bei, parallel, bei dir läuft ein Speedrun zu Michael Jordan Chaos in the Windy City und ich hatte noch nie... Das Michael Jordan Jump Jump'n'Run so wirklich länger als ein Blick oder einen Screenshot lang gesehen, wo er einfach mit seinem Basketball die Welt rettet.
3: Also es sind solche Spiele, wenn man früher Spieletester gewesen ist ne? und dann hast du das auf den Tisch bekommen und dann hast du schon gewusst nach fünf Minuten im ersten Level, ich muss das jetzt die ganze Woche durchballern, um dann einen zehnseitigen Artikel zu schreiben, weil ja Michael, Jordan.
1: Michael Jordan, Basketball, das wollen die Leute wissen. Ähm, ja. Ja, ja, interessant ist,
3: auf, er läuft mit dem Basketball durch ich weiß nicht, ist es Frank, Frankensteins Labor das ist mit fliegenden ein Augen
1: glaube ich ich nehme an, es ist ein Raumschiff und äh, in diesem Raumschiff sind dann aber auch Basketballkörbe,
3: ey, das ist, das ist Jahre vor Space Jam, ne ja. muss man sagen ne? das ja. kam doch irgendwie so 93 oder sowas raus das bedeutet, Space Jam ist abgekupfert von Michael Jordans Abenteuern ja, im stimmt.
1: Raumschiff es ist seine Welt, wir leben nur darin <lacht>
3: Also wir wollten uns ja nochmal zusammensetzen. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, Simon, auch äh, nach dem Urlaub sozusagen jetzt wieder, ja. ähm, um nochmal ein bisschen weiter über Spiele zu quatschen. Wir hatten ja limitiert Zeit am Anfang mit Trant ein bisschen über was äh, geredet und äh, was ich zumindest als erstes gerne nochmal von dir wissen wollte, du hast ja jetzt seitdem wir gequatscht haben, das war quasi die Zeit vor Cyberpunk. Du hattest ein bisschen was vorab gesehen, aber jetzt haben wir ja, zumindest ja. alle
1: mal ein paar Stunden gespielt. Du
3: ungefähr 20 plus oder so, weil ich Ja, ja kommt war. schon hin. Genau.
1: Ich habe auch nochmal neu angefangen und werde auch später nochmal, wenn ich jetzt vielleicht einen neuen Rechner kriege und der DLC raus ist, mhm. alles fertig ist ein bisschen die Bugs behoben, werde ich auch nochmal neu anfangen. Ähm, ja, also bisher. Ähm, also ich habe bestimmt 20, 25 Stunden drin. Äh, nicht so viel wie Nils. Der ist ja dann, der hat schon weitergespielt und ist auch fast durch. Ähm, ja, und da, da stecke ich gerade, aber ich bin noch an dem Punkt, wo ich überlege, ob ich ein bisschen Pause mache, mhm. bis, es, bis quasi das Spiel aufgeholt hat mit, my, mit mir.
3: Ja, also meinst du inhaltlich gepatcht oder?
1: Na, ich weiß ja nicht, was da kommt oder so. Ich ähm, denke einfach, es gibt wie immer, ne? Der, der erste Hype ist so ein bisschen jetzt durch bei mir. Ich habe es gespielt, ich weiß, wie es ist, ich weiß, dass es mir gefällt, ich freue mich drauf, aber ähm, ich habe auch kein Problem, da jetzt noch ein bisschen zu warten, äh, bis, das halt, bis das Erlebnis runter ist oder ich worum es mir im Moment eigentlich geht, einen fetteren Rechner habe. Weil mhm. mich nervt schon ziemlich, dass ich das nicht in der besten Qualität genießen kann. Ich brauche jetzt nicht die Michael Reinke 8000-Euro-PC-Behandlung. Äh, Aber ich hätte schon gerne, äh, dass es nicht aussieht wie PS5. Also äh, du weißt, was ich meine. So, so wie Anfang PS5, mhm. erste Generation. Ich hätte gern was, was aussieht wie fucking PC. Du hast dir die Karte gerade gekauft. Deine Mutter würde du verkaufen für diese Grafik. Da sind wir noch nicht. Bin ich nur nicht.
3: Weil meinst du eher PS4 dann? Weil
1: Anfang PS 5 hast du gesagt. Das geht
3: ja noch. Ich meine,
1: ja, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Also ich meine damit, es läuft halt nicht auf hoher Qualität. Es läuft nicht, es läuft nicht flüssig. Das sind so, also das liegt aber wirklich daran, dass ich halt auf einem Gaming Laptop spiele. Also alles läuft auf dem richtig gut. Nur wenn die Spiele in die Spiele sind mit einer komischen Engine, Chernobyl zum Beispiel, Chernobyl light habe ich vor kurzem gespielt, läuft auch nicht so gut. Und ja, und das ist halt sehr, das frisst halt natürlich deine Power. Also ich mö möchte das nur so explizit sagen, dass ja. die Leute nicht denken, äh, ich würde jetzt hier irgendwie von einem normalen PC reden. Ja, um, aber verstehe ich auch. Ich habe es ist auch, weiterhin auf der Liste bei mir.
3: Wenn nur auf dem PC gespielt, also auch mit einer, was war das, eine 2060 Ti oder sowas, die drin ist. Also da konnte ich auch jetzt nicht 4K-Auflösungen fahren. Aber ich konnte zumindest gucken, ob ich da ein bisschen Raytracing anmachen kann oder nicht.
1: Ja, sowas habe ich nicht. Ich habe eher die Wahl, wie viel Prozent Schatten willst du haben, <lacht> wie weit willst du sehen. Sollen die Gesichter haben. Ja, so Wobei, diese Regler alle auf so. Das ist einfach irgendwie ungeil. Für so ein Spiel, wo du so lange wartest, und immer nur die geilste Grafik auch präsentiert kriegst, will ich dann doch das Gefühl zu Hause auch haben.
3: Man muss eben sagen, aber auch mit dem Ganzen, was wir dann zusätzlich mitbekommen haben, war der Qualität der äh, Konsolenversionen, die ja eh nochmal mit der heißen Nadel fertig gestrickt wurden, dass die ähm, überhaupt nicht so richtig lauffähig sind. Äh, jemand aus meinem Bekanntenkreis, ja, der hat sich überlegt, hey, was soll ich über Weihnachten spielen? Oh, Cyberpunk, ja gut, ich habe eine PS5 jetzt, äh, das bedeutet, also kann ich mir die PS4-Version holen. Schön so Karten geholt, hier PSN-Karten, um das zu kaufen und dann was am Tag danach aus dem Store entfernt.
1: Ja, ich habe immer noch, das finde ich recht lustig, weil ich habe ja noch von Döhler, ähm, der hat uns ja so ein Paket geschickt, habe ich mhm. immer noch die Xbox-Version und, und so. Ich meine, die Xbox-Version ist glaube ich egal, oder? Ne, ja, wo, wobei... Gibt es also, die nicht auch weg? Ich be, be, weiß be, es nicht. Behalte die
3: Sicherheitshalber, das ne? ist vielleicht wertvoller als die, als die CD Projekt Red als hier. Hast du mehr, mehr davon?
1: Darauf wollte ich eigentlich hinaus, aber es ist irgendwie auch blöd, ein Spiel wegen sowas dann irgendwie <lacht> zu behalten, weil es wird, weil es ist so schlecht, das Original, da wird es vielleicht nochmal irgendwie teurer dann. Ich... Also, ich habe die Konsolenversion nicht gespielt, aber ich habe natürlich viel gesehen und gehört und ich äh, mir wird gerne unterstellt, dass ich das Spiel bedenkenlos feiere, aber das stimmt gar nicht. Natürlich mhm. sage ich immer auch, dass es finde ich hier seltener als sonst zwei Versionen gibt, einfach die PC-Version und die Konsolenversion äh, sind finde ich einfach derbe unterschiedlich, dadurch, dass die eine gut läuft, die andere nicht. Und ähm Insofern tun mir alle leid, die sich darauf gefreut haben und das spielen wollten und dann mit so einer mittelguten Version zufrieden äh, gestellt wurden, weil ich ja selbst auch zeige, dass mir das ja auch nicht reicht am PC. Ich will ja auch die Deluxe-Version. Mhm. Insofern kann ich jeden verstehen. Ich hoffe, dass das behoben wird. Ich würde mir wünschen, dass man ein bisschen mehr das Ganze sieht. Also, so, wenn man sich aufregt über die, über die Konsolen-Releases, okay, aber man kann ja trotzdem sagen, dass es trotzdem auf dem PC, wenn man einen fetten Rechner hat, einfach unendlich geil aussieht. Und eigentlich auch viel von dem, was sie versprochen haben, eingehalten wurde. Aber nicht alles. Mhm. Das ist aber auch so ein bisschen. Ich, ich bin da nicht, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mich kann das alles gar nicht mehr erschüttern. Wer, wie viele Versprechungen haben wir? ne Projekt Reality, Nintendo Renderstudien. Ich, das so fing mein Leben an, dass du verarscht wurdest von der K Spieleindustrie. Dann äh, war ich noch, Renegade von Command Conquer, wo sie einfach komplett hinten so ein Foto, Foto eingebaut haben von irgendwelchen, ähm. Was waren das? Also Gebirge. Es mhm. sah halt so geil aus, wie halt eine der hochaufgelösten Texturen in, äh, in einem PC-Spiel jetzt. Ne? Und das war vor äh, 15 Jahren. Man wurde einfach schon immer ein bisschen verarscht.
3: Äh, mein, mein Paradebeispiel ist immer, ich glaube, die Road Rash-Verpackung, ja, wo <lacht> ja? du hinten drauf <auch> schaust <lacht> und dann oh, siehst Mann. du so ein äh, ganz realistisch gezeichnetes Motorrad und so in der Kurve liegst, und dann denkst du, oh, geil. Du meinst, ne?
1: das? Äh, die Bilder, die immer für 3DO gezeigt werden. Ja, sind, genau. Immer genau. Hieß, das wird Road Rash fürs 3DO und das nichts davon. Exakt. Das äh, und es war nicht mal ein Ladebild gewesen. Es haben. war das Titelbild. <lacht> <Ja>? <lacht> es war das Gezei das zeichnete Titelbild dafür. Und die Leute haben es auch alle mitgemacht. Also, man hat es gemacht, weil man nicht, man hat sich darauf gefreut, weil man nicht besser wusste. Und die Redakteure haben das einem nicht in den Kontext gesetzt. Äh, insofern sind wir heute schon ein bisschen besser, weil es gibt niemanden, der Cyberpunk feiert, ohne auch im gleichen Atem zu sagen, es gab aber auch eine Menge Probleme und es sind viele Sachen nicht so wie versprochen. Es muss irgendwie
3: alle paar, alle paar Jahre muss man so richtig große, so ein großer Hype-Absturz sein. Ne? Weil irgendwie die Leute, die die Sachen nicht mitgemacht haben und wissen, hey, bevor du dich zu sehr hypst, ja, wir wissen, ihr habt alle Witcher 3 gemocht, ne, und Cyberpunk ist das Beste seit geschnittenem Brot oder sowas, hoffentlich, und dann entweder ist es nicht ganz das und dann kommen auch noch, oh, wir haben es mit der heißen Nadel fertig gestrickt, auf der PS4 kann man es nicht spielen, ähm, da sind auch äh, tonnenweise Videos aufgetaucht, die natürlich jetzt so Detailvergleiche machen mit äh, Open-World-Spielen wie GTA, wo du siehst, okay, die Open World bei Cyberpunk ist schon ein bisschen ja. eher im Hintertreffen, wenn du es mit richtigen Open-World-Spielen vergleichst. Und ich, äh, ja, du, das bleibt äh, hängen gerade bei den Leuten.
1: Ja, ist, ist auch okay. Es ist okay, wir sind, äh, wir sind ist die Generation gemecker. Es ist so. Es ist äh, Shitstorm ist einfach allgegenwärtig. Es ist halt echt schade, dass. Es scheint aber schwer, ist, einen Mittelweg zu finden heutzutage bei irgendeiner Sache, weißt du? Es ist immer extrem. Entweder ist Cyberpunk kompletter Rotz oder es ist einfach immer noch ein Gottspiel. Die Lösung ist einfach irgendwo dazwischen, meiner Ansicht nach. Ich, ich tu mich echt schwer, das Spiel irgendwie abzustrafen für Dinge, die es nicht versprochen hat, sondern die man dem Ganzen so interpretiert hat und die man dem zugedichtet hat. Natürlich haben sie auch Sachen versprochen, sie haben ähm, einige Sachen versprochen, äh, die nicht so gekommen sind, ich nehme jetzt mal als Beispiel, weil es immer gerne auch genannt wird und immer gerne die alten Videos dann rausgeholt werden, dieser Skytrain, der da rumfährt mhm. äh, in der in der Luft an, mhm. ähm, an so einer Schiene, die, mit dem soll man ja eigentlich fahren können und so, ist ein kleines Ding, ne? ein kleines Ding, was man eigentlich hätte machen können, gibt auch technisch keinen Grund, das nicht zu machen, deswegen packe ich das auf den Haufen der Sachen, die sie gerne gemacht hätten, aber einfach nicht mehr die Zeit hatten, ähm, ich weiß nicht, es tut mir einfach echt weh, Leuten, ich bin da vielleicht ein bisschen zu wenig aufs Spiel fokussiert und mehr so Meta, aber es tut mir echt weh, wenn ich sehe, wie diese Leute ähm, halt teilweise behandelt werden, die da echt äh, einfach ja auch Crunch und ohne Ende ihre ganze Zeit investiert haben. Und dann können die Leute oft nicht unterscheiden zwischen der Management-Ebene, die äh, irgendwelche äh, quasi Infos rausgibt oder auch Zeiträume rausgibt, die nicht eingehalten werden können. Und der Entwickler-Ebene, Le den Leuten, die einfach äh, zu 100 Prozent an diesem Spiel an dieses Spiel glauben und sich diesem Spiel verschrieben haben, so wie das Entwickler meistens machen. Ähm, ich Und da fühle ich mich schwer, wenn die, weil oft die Leute nicht differenzieren, dann kriegen die Leute irgendwie Ärger und und, und werden gehatet und, und fühlen sich ganz schlecht und kriegen nicht das, was sie eigentlich brauchen nach dieser Arbeit, nach dieser Mammutaufgabe. Ja, und äh, das hat oft Gründe, die halt irgendwo weiter oben passiert sind. Ich weiß nicht. Also, ich werde auch sicher hierfür wieder Flank kriegen. Aber ich, ich finde das echt lächerlich mittlerweile, wie sich die Games-Industrie einfach. Äh, ich finde die Gamer machen sich extrem lächerlich, wenn sie immer, wenn sie wegen Features dann irgendwie so ein Trara machen. Es geht um fucking 60 Euro. Es ist nur, weißt du, es ist meiner Ansicht nach nur ein fucking Videospiel, Alter. Es ist ein Videospiel, check das mal. Es sind 60 Euro. Ich kenne ich kenn aus Krypto Geschichten, wo Leute um Hunderttausende geprellt wurden. Ähm, die, die machen nicht bei weitem nicht so einen Terror. Die, da gibt es keine Todesdrohung. Das sind einfach Leute, die sind erwachsen. Die wissen, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe was geglaubt, äh, wurde verarscht. Ist auch zum Teil meine Schuld. Und was ich meine, ist, dass einfach, dass mittlerweile so selbstverständlich ist, dass jeder Einzelne erwartet, er kriegt genau das Spiel, was für ihn gedacht ist. Und wenn das nicht so ist und vielleicht jemand anderem gefällt, dann ist es aber nicht gut genug. Und dann muss das kritisiert werden. Und ja, ich höre jetzt auf, weil ich persönlich kann weder diesen ganzen Cyberpunk-Hype konnte ich nicht mehr hören, ich kann den Hate jetzt nicht mehr hören und ich kann fast auch nicht mehr drüber reden, weil es einfach, für mich sind das so ein bisschen die Momente, wo ich mich ein bisschen schäme. Gamer zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich finde das immer furchtbar. No Man's Sky, diese Geschichten, Das ist, da ist so viel, da ist oft so viel, was was mich echt stört an an meiner Branche. so. Ähm, aber ich weiß ja auch, dass die gewachsen ist und deswegen nicht alles, also ist wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ne? Nur weil sich irgendwelche Leute aufregen, das ist ein so kleiner Teil am Ende immer noch. Ich meine, ähm, Cyberpunk ist jetzt ähm, Immer noch eines der meistgespielten Spiele im mhm. äh, Singleplayer-Modus, was, was beeindruckend insofern ist, weil es hat auch nur noch, glaube ich, die Hälfte oder ein Drittel der Gamer von Witcher 3 zur selben Zeit nach Release. Das heißt aber, also es ist ja ein Singleplayer-Spiel, dass du halt, du spielst es durch und dann spielst du irgendwie so deine 50 Stunden hast du dann und dann hörst du halt auf. Ähm, wo ist denn da das Problem? Äh, muss ich ehrlich fragen, wo ist denn das Problem? Du kriegst 50 Stunden, ärgerst dich dreimal, findest dafür aber auch zwölf lustige Memes, äh, über, weißt du, wo irgendwas läuft und am Ende des Tages wenn deine Mutter dich fragt, und? hat sie jetzt Spaß gemacht? Dann dann erzählt sie ihr doch auch nicht eine Stunde lang, warum irgendwie alles scheiße ist, weil die Entwickler an sich nicht an das gehalten haben, was sie versprochen haben. Dann sagst du, es hat Spaß gemacht oder nicht. Also, weißt du, was soll ich meine? Für mich hat das, hängt das nicht so sehr zusammen mit den Videos, die die vor irgendwie zwei Jahren veröffentlicht haben. Für mich hängt es null damit zusammen, der Spielspaß, ob die vor sieben Jahren gesagt haben oder vor acht, das kommt für die PS4 und dann halt gefickt waren aufgrund dieser Aussage. Mein Gott, Leute, denkt doch auch mal ein bisschen weiter als nur bis zur Wand, so. Kann ich nicht anders sagen. Also ich, ich will hier niemanden an. Ja, ne? Du weißt, ich rede mich dann gerne in Rage. Ich meine ja niemanden von euch, die gerade zuhören. Ich meine, die generelle Aufregerkultur in der Games-Industrie, die geht mir so furchtbar auf den Sack. Das ist wirklich eine unangenehme Kultur, die sich entwickelt hat mit dem Internet. Das gab es so vorher nicht. Heute ist jeder comicbook guy Es geht mir so auf den Sack.
3: Ja, es, ist, es ist schwierig, die Differenzierung zu machen. Du, ja, die man,
1: definieren sich durch ihre Kritik. Ja, ja, nee, die können sich genau. nicht mehr definieren, weil es irgendwie nicht so edgy ist. Du kannst dich nicht mehr definieren durch Sachen, die du magst. Du definierst dich durch Sachen, die du hast. Und das ist so dumm. Und das ist der Zeitgeist von heute.
3: Ich glaube, das, das Mögen gehört auch dazu. Nur die Sache ist es, dass sobald nicht äh, dieses Ideal sich einstellt ne, und dadurch, dass sich im Internet alle gegenseitig befüttern, in ihren Spaces, in ihren äh, emotionalen Stützen, sozusagen, die sie, die sie da haben. Oh, ich habe mich so investiert vorher und mich so auf ja. Cyberpunk gefreut. Du weißt natürlich nicht, auf was du dich konkret gefreut hast. Und da kommen diese... Ähm diese, diese Schliege sozusagen mit dazu. Und ich will das auch nicht dann rechtfertigen in der Sache, okay, die machen jetzt verdient oder regen sich und so weiter auf, aber ähm, da, wird, da werden so viele Leute mitgerissen, entweder von der positiven oder von der negativen Welle. Ne? Wenn es jetzt sowas das ist, ist, du hast, du hast die Avengers-Sachen gehabt, oh geil, ne? guck mal, jetzt ist Endgame rausgekommen und alle sind auf einem Hoch. Und das ist dann das Positive, was so mitkommen kann, ne? wo die Leute dann so sagen: Hey, da haben wir da darauf hingearbeitet und emotional als Fans uns gefreut. Und ich bin jetzt hundertmal reingegangen und hab den geguckt, das ist doch toll, aber wenn sich das einem negativen Gegenschlanker und was auch die Entwickler erwähnt, ne? Das sind jetzt die haben wirklich die große Arschkarte gezogen, die eh schon ja, von der Industrie so äh, gezwängt wurden. Ey,
1: wir haben ja auch Kontakte und so und wir reden ja viel mit den ganzen Leuten, die auch beteiligt sind und also die sind schon alle richtig, das hat denen richtig ihr, ihr ihre, ja, das hat ihnen halt einfach alles so ein bisschen kaputt gemacht, Den ne? ganzen Spirit, das hat die schon auch so ein bisschen, ähm, ich sage jetzt nicht gebrochen, weil ich kenne die ja jetzt auch nicht so, aber das, das, das geht in die, auf die Psyche einfach, dass ihr zerstört hier ein Team, was einfach nur versucht hat, ein gutes Spiel zu machen und sich vielleicht überambitioniert hat. Und die verlieren halt auch. Könnte ich mir vorstellen. Ich das ist nicht eine Interpretation, aber mhm. ich könnte mir vorstellen, die verlieren auch zunehmend die Lust an dieser Art von Publikum, weil die können sich das auch leichter machen. Da kann man, Aber ihr, ihr würdet alle all die Leute kritisieren. Ihr würdet euch wundern, was die alles machen könnten, um richtig Geld aus dem Laden zu ziehen und eben nicht zwingend äh, auch noch ein geiles Spiel abzuliefern. Ich glaube, dass sind manche Leute unterschätzen, wie viel Aufwand Computerspielentwicklung ist so. und wie viel Kompromisse man eingeben muss und wie teuer das ist. Ne? Ich glaube, manche Leute haben einfach leider nicht so viel Ahnung, wie das alles zustande ist. Womit ich nicht sagen will, ich möchte es nochmal sagen, weil mir das sonst wieder echt auch äh, vor die Füße fällt. Ich verstehe jeden, der sich abfuckt. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, ich kenne das Gefühl, ich verstehe das Gefühl, wenn das Spiel dann scheiße ist, man hat sich darauf gefreut. Ähm, nur, wie gesagt, ich finde, es gibt Unterschiede zwischen, oh, dann bestelle ich die Vorbestellung jetzt wieder ab äh, und ey, diese verdammten D D Dreckschweine sollen alle irgendwie vom Auto überfahren werden und denen das noch twittern und dann aber auch nicht aufhören. Und dann auch, äh, ich meine, die haben ihr, ich höre es gleich auf, aber das trifft mich echt, die haben ihr eigenes Cyberpunk-Subreddit äh, quasi äh, einfach sein lassen und haben sind jetzt in einem neuen, Low, Low Sodium-Cyberpunk, <lacht> was mein absolutes neues Lieblings-Subreddit ist, weil es genau zeigt, das zeigt aber, dass die Existenz dieser Subreddits zeigt dir, dass das, was ich sage, auch wahr ist. Dass selbst die Fans keinen Bock mehr haben auf dieses Rumgehate. Die haben einfach ein neues Subreddit gemacht, wo du nicht mehr haten darfst, weil sowohl im offiziellen Reddit als auch im Hate-Reddit nur noch gehatet wurde. Und du denkst, okay, das ist ja schön, dass ihr eure Stimmen habt, aber müsst ihr denn immer die Lautesten sein? Dürft ihr denn nicht? Wollt ihr nicht auch mal vielleicht diskutieren? Es wird nicht diskutiert. Ich werde, also wann immer ich gesagt habe, das Spiel ist gut, mir gefällt's, musste ich das insofern rechtfertigen, als ob ich da gerade irgendwie äh, was ganz Furchtbares Schönrede und jeder weiß es mit der Begründung, ja du hast ja auch ein Spiel bekommen. Ja, soll ich mit diesem Scheißspiel jetzt anfangen dafür die 300 Euro? Dafür erzähle ich doch jetzt nicht zehn Jahre lang, dass das Spiel geil ist, obwohl es nicht stimmt. Also ich bin bestechlich, aber nicht so wenig. Da muss schon ein bisschen mehr rollen. Naja, also Cyberpunk, fand ich, ist leider echt zu einem riesigen Politikum geworden und hat mir den kompletten Spaß irgendwie genommen an dem... An, an dem Feiern von Videospielen einfach, an, an dem Feiern von, dieser von der Existenz dieses Spiels, was das Cyberpunk-Genre so noch nicht gesehen hat. Es ist kein GTA, es wollte nie ein GTA sein. Es ist ein Deus Ex mit GTA-Setting. Es ist das erste Open-World-Cyberpunk-Spiel, das mir, und ich habe sie alle gespielt, ähm, ausreicht. Klar geht's noch besser. Aber ich kann auch bei GTA nicht mit jeder Person reden. Also das war auch schon bei Witcher so, dass die Leute zwei Sätze hatten. Ne? Aber was ich immer feiere, und das zeigen die Nebenmissionen auch, ähm, dass die einfach geile Geschichten erzählen können. Dass die einfach gerne gute Charaktere schaffen, dass die eine schöne filmische Geschichte erzählen, die nicht immer nur voller Klischees trieft. Ich weiß nicht, was die Leute noch wollen. Also ich brauche kein Fake-Internet aus dem Jahr 2077 oder so oder virtual reality Gedöns oder irgendwas. Das brauche ich nicht zwingend, wenn dafür viele andere Sachen da sind. Ich glaube, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich werde mich eh im Kreis drehen. Ja, ja. Und, ähm, ich bin ja eh auf Kriegsfuß mit, mit, mit diesen ganzen, äh, mit dieser ganzen Hate-Kultur. Ich hasse die einfach nur noch.
3: Ja, das, das, Was äh, ironisch das, das, ist, ist das, mir bewusst. Das Sinnigste wird sowieso sein, wenn wir in einem halben Jahr, wenn sich alles mal irgendwie gelegt hat und ah. du das vernünftig nachbetrachten kannst und Cyberpunk vielleicht hey. sogar mal fertig ist.
1: Dass die Game of Dann the Year Edition gucken. wird auch wieder Preise absahen. Und genau wie bei Last of Us 2 werden die Leute, denen das nicht gefällt, wieder laut werden und so tun als würde das Abendland untergehen. Aber glaubt mir, ihr werdet überleben. Das Leben wird weitergehen, auch wenn euer verhasstes Spiel einen Award bekommt. Check mal aus. Das ist so unfair. Das, was machen diese Leute, wenn die da mal ins echte Leben kommen und merken, was wie unfair das Leben ist? Was, was, es gibt kein Subreddit für der Busfahrer hat mich nicht reingelassen. Es gibt kein Subreddit Moment, für ich habe den scheiß Zug verpasst und deswegen mein Bewerbungsgespräch nicht. Es, die Le das Leben ist fucking unfair, Leute.
3: Eventuell gibt es das Subreddit, aber es hat keine Relevanz, sondern Ach. nur als äh, Abladeplatz. Als da geht e zumindest kein Busfahrer
1: rein. <lacht> nee, genau. Das ist, kann ich dir sagen. Die gehen in ihr eigenes Subreddit. <lacht> Sind acht Reifen nicht wundervoll? <lacht> das ist der oder so. Subreddit von Busfahrern, die Leute nicht reinlassen. Ey, ich wette, das gibt's. Es gibt sicherlich schlimme Busfahrer, die ihre Morgenlaune dann da auslassen. Aber Ein Kollege, man, Kollege von mein, mir ist Busfahrer. Ja. Jeder stand schon vor der Tür, <lacht> guckt den Busfahrer an und er schüttelt nur so langsam den Kopf und fährt einfach langsam los. Das hatte ich so oft. Soll ich jetzt jedes Mal dann irgendwie Krieg anfangen? Oder die, die Frau vom Busfahrer beim Einkaufen belästigen? Weißt du so? Du musst ja du musst unanständige Tweets schreiben, natürlich, so wie die meisten es in solchen Fällen machen. Fazit, ihr dürft, haten so viele wollt, ist auch okay, ihr könnt auch meine Meinung doof finden, so, aber akzeptiert doch bitte, dass es auch Leute mit einer anderen Meinung gibt. Das wäre mir eigentlich, das ist die Ansage, die ich eigentlich sagen wollte, statt diese ganze Aggression jetzt hier rauszukackern.
3: Lass uns mal schauen, was uns sonst bewegt hat oder dich bewegt hat besser. Ähm, ich hatte ja hier eine kleine Liste gemacht an Sachen. Du hast Sim. ja auch ein bisschen äh, was rausnotiert hier. Du, du, spielst ja eh viel auch kleinere Sachen, Indie-Sachen, Horror-Sachen bei After Dark, ne? Du hast ja genau. so einen ganz guten Überblick meist.
1: Äh, ja. Überblick ja, aber es verschwimmt auch immer mehr, es verschwimmt zunehmend zu einem Brei aus, läuft nachts rum, irgendwo dunkel, meistens Bäume, hast mhm. vielleicht eine Taschenlampe, vielleicht auch nur eine Kerze und irgendein Monster, ist eigentlich egal, was für eine Art von Monster, mhm. läuft dir hinterher, du musst leise sein, also, es <lacht> ist schon krass, weil diese Spiele, das ist Bist ein bisschen Game Designer oder was? Ja, na, es funktioniert halt irgendwie auch immer noch, auch beim hundertsten Mal und Deswegen, und das ist sehr interessant, deswegen möchte ich ein Spiel hervorheben, das du mir auch schon genannt hast, das ich mir gerade noch notiert habe, weil es mich echt überrascht hat in diesem Horror-Segment. Äh, Song of Horror ist ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob es von diesem Jahr ist, also von 2020 oder mhm. 19, aber ich möchte es trotzdem noch mal erwähnen, denn es ist ähm, äh, ein, eine Hommage an die ganzen alten äh, Resident Evil-artigen Spiele mit fester Kamera und so, in denen man äh, sich frei in diesem Fall auch in einem Haus herum irrt. Und Dinge sucht. Hier ist das Spannende, finde ich, dass man fünf Charaktere, glaube ich, hat und die stehen für die fünf Leben, die man hat. Also du hast nur diese fünf Leben, wenn ein Charakter stirbt, ähm, dann ist der halt auch tot, seine Items liegen dann unten auf dem Boden rum und du spielst mit dem nächsten Charakter, der auch nichts mit dem einen zu tun hat, sondern meist eine völlig andere Story hat, warum er da ist. Der eine ist irgendwie Techniker für die äh, Telekom oder so und der andere ist irgendwie ein Verwandter und der dritte ist irgendwie ein, äh, ein, ein, ein Detective oder so. Ähm, und die haben auch eigene Skills, haben eigene Waffen, äh, also Waffen, nicht Licht, Lichtvarianten, ich sag jetzt mal Kerze gegen Taschenlampe und das Spannende an dem Spiel ist, dass du sehr schnell sterben kannst, also es geht wirklich, wenn du eine Tür, sage ich mal, trotz Warnungen aufmachst, meistens gibt es irgendwo eine Warnung, die man aber auch mal übersehen kann und dann bist du halt tot schon, also dann wirst du sofort gefressen und es, du musst jede Tür eigentlich, musst du erstmal horchen, ist, ist da was? Höre ich da was? Mhm. Okay, ich höre kein Monster. Dann langsam die Tür aufmachen, um rein zu glotzen und wenn dann was ist, schnell zu- und abhauen. Also die Mechanik ist einfach toll. Es ist eine ganz alte Retro-Mechanik, ähm, so ein bisschen wie, wie man Resident Evil damals hätte machen können auch. Nur, es ist ganz anders geworden. Aber wie so eine frühe Version von Resident Evil, wo jemand dann später kam, Shinji Mikami gesagt hat, ey, wir brauchen mehr Waffen. So, ja, Weil es hat keine Waffen, Soweit ich mich Ich weiß gar nicht, hat Waffen? Also, es ist nicht präsent. Mhm. Keine Waffen, vielleicht eine Pistole mal, aber so. ist nicht so wie Resident Evil. Also, das kann ich empfehlen. Ich bin nie weiter <lacht> Das ist ein Kapitelspiel. Ich bin nie weiter als das erste Kapitel gekommen. Okay. Ey, weil die sterben dann, dann kommst du mit dem nächsten rein. Und sobald du so fünf bis zehn Minuten drin bist äh, im Spiel ist das Monster quasi aktiv und du mhm. kannst echt schnell verrecken und ich habe es nicht geschafft, ich müsste nochmal neu anfangen und mich mindestens durchs erste Kapitel kämpfen. Das
3: ist fast schon so, so ein bisschen Roguelike-Prinzip, ne, du musst mal kennen oder schauen, wie das Verhalten des Monsters ist, ne, ich kann mir vorstellen, also ich habe es auch nur vom Videos gesehen, hat auch dir ein bisschen zugeschaut und äh, das war, glaube ich, also wenn dieses Jahr es müsste noch eine Konsolenversion auf jeden Fall dieses Jahr rausgekommen das sein. Das war es wahrscheinlich. Na, ja. ähm, äh, dass man ein bisschen lernt, wie das Verhalten des Monsters ist oder eventuell, weil wenn du dann genau auswendig kennst, Oh, wenn ich da durch die Tür komme, kommt das Monster ist von der linken Seite und sowas. Das bringt ja auch nichts am Ende raus, wenn ich lerne.
1: Es ist immer random. Es ist immer woanders. Mhm. läuft auch ein bisschen rum. Es ist. Ich habe also. Ich hatte selten das Gefühl, dass der so rumläuft wie ein Slenderman rumläuft, mhm. so oder wie in manchen anderen Spielen, dass dann eine Figur, die, die ganze Zeit so wirklich physisch rumläuft und man da, man der quasi begegnen kann, sondern es sind, es sind mehr so ganz viele getriggerte Momente und Dinge, wo dann irgendwie hinter der Tür was ist und du weißt es aber vorher nicht oder du kannst, wenn du irgendwas fallen lässt oder so, bist du zu laut und sofort kommt irgendwas und killt dich. Manchmal läuft auch wirklich was durch durch die Räume, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob man die wirklich sieht oder ob einfach nur... Ob du einfach nur merkst, da läuft was rum, ich weiß es mhm. gerade gar nicht mehr, aber es hat eine geile Horroratmosphäre, weil eben dieser Permadeath einen schon ziemlich auf Trab hält, vor allen Dingen, wenn man dann sein auf zwei Figuren runter ist oder so und weiß, okay, es hat noch fünf Kapitel, wie soll ich denn überhaupt weiterkommen? Mit, mit diesen paar Leben.
3: Ah, diese of Horror scheint wohl ein beliebter beliebte Namenszusatz zu sein. Du ist jetzt Song of Horror. Ja, ja. Es, gab, es gab Dawn of Horror Anfang des Jahres. Äh, da, weißt du, da war der Kollege bei uns, wo wir noch das letzte Mal physische Spiel Speedrandale du machen konnten. Dawn of Fear. Äh, Dawn of Fear war ja. das? Ah, aber gibt, Entschuldigung. Aber
1: du meinst, es gibt noch, es gibt, ich habe auch ein paar Horror
3: World of Horror hatte ich aber, glaube ja. ich, gespielt. Ne? Das war dieses <lacht> Ist das ein ist, Tippspiel? World of Horror, will ich jetzt sagen, Ach, ist dieses, dieses schwarz-weiß, ähm, so nach, nach alten ähm, ja. japanischen PC-Computerspielen genau. dann das, gemacht, ich auch so.
1: das ich, mochte ich auch sehr. Das hat so wie diese, diese äh, wie heißt der PC, CPC Amstrad oder äh, ja, Amstrad sein,
3: CPC oder PC 98 in Japan, also so ja, die, die Geräte, genau. die, die ganz so, so einfach die da verbreitet waren. Genau, einfach so pixel grafik mit so äh, halb Rollenspiel, halb äh, Survival-Horror oder sowas viel über irgendwelche solche Sanity-Leisten, wo du da durchgehst mit ja. randomized Geschichten.
1: Richtig schönes Dungeon Crawling mhm. durch halt in dem Fall kein Dungeon, sondern zwar eine Schule oder ja. irgendein verlassenes Gebäude und zwar äh, und da dann ganz klassisch. Ne? Es gibt Items, die helfen dir oder gegen die Gegner. Dann alle paar Fenster ist ein Gegner, ähm, dann ein paar Rätsel und fertig ist das Spiel. Mhm. Und das war echt, äh, war so random immer. Also jedes Spiel ist random und äh, du kannst so ganz viel umstellen, was die visuellen Sachen angeht. Es gibt ganz viele verschiedene Settings und so, aber es ist im Grunde immer dasselbe Spiel, wie ich es gerade beschrieben habe. Und das gab es früher und ich habe das früher gar nicht so richtig gespielt. Ich habe das erst jetzt entdeckt und habe mich eigentlich geärgert, dass ich das damals äh, nicht gesehen habe, nicht entdeckt habe.
3: Das ist leider die Krux daran, wenn du so viel im Indie-Bereich hast. Also, ja. ja, ich muss mich auch immer so ein bisschen durchwarten. Ich habe Bock auf Horror-Spiele, das meiste ist ja im Indie-Bereich. Ne? Manchmal kriegst du dann Games, die dann ja, irgendeinen Horror, interessanten Ansatz in haben. Von auch sowas. Ich hatte eigentlich auch Bock auf so wie Pathologic 2. Ähm, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr war oder ja. so rausgekommen. Das ist ja dieses ganz weirde, durchgeknallte ähm, hier, Zeitreise, Ende der Welt, äh, sonst was Spiel gewesen. Und ich habe mich da einmal da durchgearbeitet und das ist dann so, ey, ich sehe da die Ansätze, ich habe da auch Bock drauf, aber das, der Bo du musst das entdecken, du musst dich da reinfühlen
1: bei hm. sowas. Ne? Hattest du es mal gesehen? Ja, ja, ich habe das auch für After Duck gespielt, den ersten und den zweiten. Und ich ähm, stimme dir dazu. Es ist, hat ein geiles, ich find, es hat eine geile Atmosphäre so, gerade weil alles, alle haben diese Masken. Alles ist mhm. so bühnenartig. Alle reden so ein bisschen wie in einem Shakespeare-Roman. Äh, gleichzeitig weißt du aber auch, dass es nichts ist, wie es scheint. Und ähm, bist da aber so reingeworfen und, und guckst dir dann diese Welt an. Und ähm, das hat mir auch äh, Spaß gemacht. Ich habe es aber auch nicht weiter, nicht zu Ende gespielt. so. Äh, aber ich... ich finde bei sowas dann die Atmosphäre eigentlich auch wichtiger. Ich muss nicht jedes Indie-Horrorspiel zu Ende spielen, mhm. aber ich habe Bock, ähm, mir anzugucken, was haben die gut gemacht, warum ist das Spiel irgendwie, warum kriegst du die richtige Atmo. Und du kriegst mich auch immer, wenn du mich in irgendeinen Wald packst zum Beispiel und Regen dazu ähm, und nachts, da kannst du schon gar nicht so viel falsch ja. machen. Ich habe dieses eine, ich glaube, Made of Skyr. Oder Scare? Made of Scare. Made of Scare. Oh Gott, die haben es wirklich nur genannt, weil es Scare ausgesprochen wird, oder? Ja, und, sie, so und ich, es ist wohl, ich weiß nicht, ob also, es
3: soll eine Insel in Wales sein. Ich weiß nicht, ob es eine echte Insel ist oder die, die erfunden haben. Aber natürlich, weil es Scare im Titel
1: dann ist. Und da ist, also ist okay, wenn wir wechseln ja, 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 bitte. Weil Das kann ich kurz auch noch erwähnen, wo wir bei Horror sind. Da hatte ich auch ein, zwei geile Momente, wo ich ein bisschen hadere, ob ich die, die jetzt erzählen soll oder nicht. Eine Sache erzähle ich mal. Also du bist auch im Wald unterwegs und hm. dann merkst du irgendwann, du bist nicht allein, so der Klassiker, aber du siehst noch nichts. Und dann kommst du irgendwann in eine Höhle und und das Tolle daran ist, dass du wirklich in dem Moment nicht damit rechnest. Und plötzlich läufst du durch diese Höhle, gehst du so in den Eingang rein, gehst durch die Höhle, ist so in den Stein gehauen, so ein mhm. runder Eingang, äh, mit so einem Loch, wo es dann reingeht. Und plötzlich kommt von oben so eine riesige Hand von so einem Troll oder so und grapscht so nach dir. Und das ist wirklich so, du erwartest das Null. Und, und das ist jedes Mal, ich kriege schon wieder Gänsehaut, weil das hat mich in dem Moment so geflasht, weil du halt nicht weißt, was. Du denkst halt, okay, da ist irgendein Slenderman, irgendwas, ist irgendwas. Schlimmes oder so, aber du gehst nicht, du denkst irgendwie nicht an so ein großes Vieh ähm, und der, der dich dann so grapschen will aus aus der Höhle raus ähm, und das und so geht es dann in dem Spiel auch ein bisschen weiter mhm. und das äh, hat mich auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt, äh, weil ich, als ich es gespielt habe, äh, total äh, total so, das war kein Jumpscare in dem Sinne, sondern ja, einfach ein, ein Scare dadurch, dass ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Ich hätte von allem mit allem gerechnet, dass eine Spinne oder so aus dem Dunkel kommt oder von links irgendein Zombie, aber nicht, dass von oben plötzlich so eine riesige Hand kommt und dann weißt du, okay, das ist also der Antagonist hier. Ähm, muss ich sagen, das hat mir auch Spaß gemacht. Habe ich aber auch wie alles nicht zu Ende gespielt. Ja,
3: tatsächlich mal eins, was ich durchgespielt habe. Ja. ja äh, aber was passiert der, noch? In der PC-Version. Ja, das es, gibt, es gibt. Sein, ne? Ich will inhaltlich gehe ich jetzt nicht auf so spezielle Momente ein. Es hat auf jeden Fall seine Atmosphäre wenn ich sagen, leider vom Spiel her aus, also war es, wo ich am Ende dann eher zurückgeblieben bin, wo ich gesagt habe, ach, ja gut, na also du, du, du hast gemerkt, ähm, du hast ja hauptsächlich es mit, mit Gegnern zu tun, du kannst selber nicht kämpfen, sondern die sind blind sozusagen durch eine Story-Eigenheit äh, äh, und du musst dich also entlang schleichen. Da hängt es immer davon ab, wie gut ist die KI, ne? Du kannst nie davon absehen, okay, wann haben sie mich gehört, wann nicht, äh, warum drehen sie sich jetzt so, manche Sachen sind so gescriptet, dass du auf jeden Fall gefunden wirst. Ich, da war eine Sequenz, die eigentlich Zwei Minuten geht, ne, wo ja. man durch einen durch Keller dann durch muss. Und äh, ich bin da wohl in die falsche Ecke gegangen, habe mich in so eine leichte Sackgasse gepackt, dass auf einmal so, so fünf Monster dazwischen sind. Ich habe anderthalb Stunden gebraucht, um diese, ja. äh, weil immer wieder dann das oh. geskriptete Ding gekommen ist. Ist dann das das war,
1: man ist dann ja auch in so einem Bergwerk und dann ist da, genau. glaube ich, so ein in der Mitte ist eine Säule und dann geht's drumherum und drei Monster oder so stehen rum und du musst halt irgendwie einen Schalter oder du musst einen Schalter Kabel. machen und, und dann, dann, dann hören die ganze Zeit, sie dich ja, ja. mit dem Schalter und aber so. Das war genau und das fand ich auch, das ist so alles das ist so Horror 101. Es ja, ist halt ja, so, ja. ja, Monster, sie sind blind, sie hören nicht nur, muss vorsichtig sein, Dinge, die du bewegst, die haben dann Geräusche. Das ist alles okay, aber ich habe das also ich habe das schon so oft im Horrorgenre gehabt, dass das mir ein müdes Lächeln. Ich nehme das hin als so wie ich drücke X zum springen okay, ich akzeptiere das, aber es, es, es gibt mir nichts mehr.
3: Ja, die, ich hätte es wahrscheinlich besser gefunden, wenn es, wenn du gar keine Gegner, also in der klassischen Form drin hast, no? Also als, als Puzzle-Adventure ja. oder sowas, weil da, in dem Haus unterwegs zu sein, da die Rätsel zu lösen, das hat mir Spaß gemacht, aber währenddessen immer zu gucken, okay, ganz langsam voranzuschleichen, hat mich jemand jetzt gehört, wo ich da durch die Tür gehe oder nicht, das hat mir nach einiger Zeit eher, das hat mich nach einiger Zeit eher genervt, als dass es mir irgendwie dann, dann Spannung oder so verursacht hat.
1: Ja, wenn die KI also wenn sie es so machen wie Amnesia, das habe ich ja letztes Jahr überhaupt zum ersten Mal, was total lächerlich ist, weil ich ja so ein Horrorfan bin. Also Warte, war das das Remaster oder das remake das wie Re Es gibt einen zweiten Teil, mhm. aber den meine ich, ich meine nicht. Äh,
3: nicht das mit den Schweinen, sondern da, da ist nochmal Amnesia. Nee, nee, genau. Amnesia Remastered gab Das ist das Original. Gemacht.
1: Dann gab es diese den 1.5-Teil, der auch mhm. nicht vom selben Team, glaube ich, war, Machine for Picks, den ja. habe ich noch nicht gespielt. Und dann kam jetzt aber der, ich sag mal, der zweite Teil raus. Und der zweite, sage ich jetzt schon, ist nicht so gut, mhm. leider. Was komisch ist, weil Amnesia 1 ist legendär gut. Also ich war so überrascht, wie gut dieses Spiel ist. Ich meine, alle haben immer gesagt, ah, du feierst doch mal das Feature und das und sagst, das kommt aber von dem Spiel. Aber am Ende kommt alles von Ninja Und ich habe mhm. das äh, nie so richtig nachvollziehen können, bis ich es gespielt hatte. Und da wollte ich jetzt auf das, wo ich hinaus wollte, Amnesia macht halt, finde ich, sehr gut, zum Großteil, dass sie dir Angst machen, ohne dass sie ein Monster brauchen dafür. Mhm. Sie haben natürlich Monster, aber die meiste Zeit geht über Audio, geht über Triggerpunkte, wo du denkst, oh fuck, jetzt ist hier irgendwo ein Monster, fuck. Und dann stehst du wirklich in der Ecke, obwohl die einfach nur einen Soundfall wahrscheinlich abgespielt mhm. haben. Und ich, was ich sagen will, ist, dass diese Indie-Horrorspiele besser funktionieren. Wenn die KI eben nicht wichtig ist, weil du oft keine gute KI hinkriegst, weil du ja. oft halt nur diese dämlichen Leute hast, die irgendwie auf Geräusche gehen oder auf Licht oder auf irgendein Item, was du benutzen musst. Ähm, ja, da, also da, da, da geht noch mehr. Das meine ich. Ja, da geht, da, echt, da geht einiges. Mir reicht oft die Stimmung schon.
3: Es, es bricht die Atmo, wenn du dann irgendwie, oh, ich habe meine Safe Räume, wo ich rein kann, und da laufen sie nicht hinterher, sondern patrouillieren dann auf einmal ja, davor und laufen dann.
1: Nichts so viel schlimmer, als wenn du so ein Monster patrouillieren siehst. Yeah. Das ist das Allerdümste, weil dann 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 fällt ja das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Die ganze Atmosphäre, wenn der Typ dann irgendwie immer nach links läuft und dann läuft er nach rechts, jetzt ist er wieder links. Okay, okay, was, okay was, beim nächsten Mal laufe ich vorbei. Part, ne? Das ist genau, Scheiße. Lauf dann, her. dann lieber wie Alien. Alien Isolation macht's perfekt. Das Ding kommt, jagt dich, ist ein bisschen random, aber... Es ist auch manchmal unfair. ne? Und dann bist du halt tot. Und dann musst du neu laden und musst dich woanders verstecken. Vielleicht läuft diesmal anders. Ich finde, also in Isolation haben es das richtig
3: das, gut das hat, das hat eher funktioniert. Ein, ein letztes Detail, weil mir das noch im Kopf rumgespuckt ist zu äh, Made of Scare. Ähm, Audiologs in solchen Spielen. ja, oh, Da ja. du eh alleine bist. Na, das, ja. Und da wird ja häufig dann gemacht bei hast du so ein Space Horror Game, dann sind dann die, die alten äh, Mikrochips, die gefunden werden, die du dir anhörst und voll. Ey, das ist Tag 55, ich verstecke mich hier und so weiter. Mhm. Bei Made of Scare da ist ja Wechsel zum 20. Jahrhundertspiel, irgendwie 1900 oder 1895 keine genau. Ahnung, schieß mich tot. Ähm, die haben Audiologs da drüber gelöst, dass du Grammophone mit Schallplatten findest. Mhm. Das anscheinend die Leute, die da und sind. Und mit ja, dir rumträgst. Nee nicht, nee, nicht rumträgst. Du hast In, in jedem Safe-Raum ist ein Grammophon und da ist eine Schallplatte dabei ja. mit einer Aufzeichnung von Gesprächen. Ja, wo du sagst, okay, habt ihr da eine Grammophon-Aufzeichnungsmaschine gehabt, wo ihr regelmäßig die Sachen gesprochen habt und dann verteilt auf jeden Safe-Raum?
1: Ja, gut, das ist natürlich, ne, das ist die tagebuch äh Problematik aus also Evil oder die äh, Health Packs in in Tomb Raider, ja. das ist halt echt ein Spiel. Aber ja, ich, ich stimme dir zu. Ich äh, fand daran doof, dass man, weil das auch gerade was mich gerade daran erinnert, stimmt, man kann das nämlich nicht mitnehmen und das nervt mich immer tierisch, wenn die dir ein Audio -Log geben und dann musst du daneben stehen und jetzt anhören. Ja genau. Das macht mich wahnsinnig dicker. Das ist mir echt, nee, ich bin dann zur Hälfte immer, also ich habe es mir manchmal angehört, manchmal bin ich dann weggegangen, weil ich, ich, ich stehe da jetzt nicht drei drei Minuten hier rum, gib mir das doch wie Bioshock. Also Erfinde irgendeine blöde Technologie, dass ich das einfach mitnehmen kann, äh, weil ich mir sowas gerne währenddessen anhöre. Ich habe das, ich hasse es, wenn ich mich irgendwo hinsetzen muss, um mir so ein Audiofile anzuhören. Das machen auch manche, machen das. Manche machen es besser. Mhm.
3: Ja, wo, wo alles, was interessant wäre. Ich habe jetzt keine Ahnung, welches Spiel. Ne, Ice Age. <lacht> Ice Age wird gerade. Also gefallen. jetzt wird gerade ja genau. Ja, Ice ja. Age gespielt.
1: <lacht> Ich wundere mich auch. Scrat ist das, ne? Die, mit der hier rum. Scrats spielt. Nutty Adventure. Okay, Scrats Nutty ja so ist, ist das beim GDQ. ich hatte noch er also hat so viel aber mir fallen sie auch gerade nicht mehr alle ein eines möchte ich kurz erwähnen weil wir das gestern auch für Dienstag gespielt haben in silence das habe ich sogar Singleplayer und Multiplayer gespielt Ich mhm. kann deswegen ein bisschen was dazu sagen das ist im Grunde auch wieder so ein typisches wie wir gerade gesprochen haben so ein typisches Slenderman mit einem in dem Fall einem blinden Monster wobei es ist nicht hundertprozentig blind es kann ein bisschen was sehen aber es hört eben es sieht die Lautstärke von Dingen und äh, es ist ein asymmetrisches Spiel. Es spielen, glaube ich, drei gegen einen. Und die drei müssen ein Auto zusammenbauen, wie äh, sonst auch in mhm. anderen Spielen. Also Reifen finden oder Sprit oder ein Schlüssel oder was auch immer. Es gibt auch einen Container mit Waffen. Da muss man ähm, ein Passwort für finden, was uns nie gelungen ist. Ähm, und das Monster reagiert, wie gesagt, nur auf die Geräusche und sieht auch nur was, wenn Leute Geräusche machen. Dadurch, dass aber alle mit äh, diesem Team-Kommunikationstool, also wenn du V drückst, äh, Push to Talk, ähm, damit miteinander reden müssen äh, und auch mal brüllen müssen, wenn sie weiter von entfernt sind, mhm. hört das natürlich irgendwas Monster, das ist natürlich die Idee dahinter. <lacht> und das funktioniert aber überraschend gut, weil irgendwie, wenn das nur menschlich mit menschlichen Mitspielern gespielt wird, ähm, dann, also Singleplayer, habe ich gespielt, ist dann halt eher nicht so geil, mhm. weil aus genau den Gründen mit KI und so, die ja. wir schon hatten. Aber im Multiplayer hast du da echt viel Spaß mit und äh, es ist wie gesagt eine schöne Variationen von Dingen, die man dann halt schon kannte. Und bis das neue Left for Dead da irgendwie rauskommt, nächstes, jetzt dieses Jahr irgendwann, äh, wie heißt das, irgendwas mit... So, ba ne? Back for Blood. Es ist nicht das neue Left 4 Dead, aber alle sagen es ist ja neue nicht mehr von den ja. ähm, Also Bevor Back for Blood rauskommt, kann man damit auf jeden Fall auch noch Spaß haben, mit so ein bisschen asymmetrisches Jagen.
3: Wie clever die sind dann statt Left for Dead 3, Back for Blood. Wir sind schon einen drüber, Ey, selbst wenn die Left 4 Dead 3 machen. Die
1: können wir das Maximum abgreifen, ohne rechtliche Probleme zu kriegen?
3: Left yeah. for Dead Back for Left Okay, Blood hat einen Buchstaben mehr, also fast ähnlich aus. Egal. Also den, den wünsche ich den wünsche ich da auch alles gut. Interessant aber, dass du sowas erwähnst, ähm, auch, also ich habe ein bisschen was, ich habe ein bisschen bei Phasmophobia zugeschaut, ich habe das jetzt nicht selber gespielt, weil ich nicht ja. der Multiplayer-Spieler bin. Multiplayer und Horror ist ja etwas, was eigentlich eher weniger funktioniert, das hast du ja auch schon ausgeführt, aber dass Wege und Methoden gefunden werden, trotzdem gruselige Multiplayer-Spiele
1: zu machen. Na? Ist komisch, dass sowas dann auch funktioniert, zeigen ja die Spiele wie Phasmophobia. Da muss man, glaube ich, dieses, man muss es wirklich ganz anders denken. Du musst diese Spiele dann von Anfang an nur im Multiplayer-Modus dir vorstellen und auch so planen, weil Phasmophobia ist alleine eigentlich mega langweilig mhm. und, glaube ich, gar nicht spielbar. Bin mir nicht sicher, vielleicht, ja. Und das erste Mal, als ich es gespielt habe, habe ich auch nichts gerafft und dachte die ganze Zeit, okay, ich rufe jetzt hier die ganze Zeit den Namen, passiert aber nichts, später lernst du, okay, du musst diesen Namen des Geistes darfst du nicht äh, overusen und mhm. so und äh, du musst ihn zu bestimmten Gelegenheiten und in bestimmten Situationen benutzen und äh, dann fängst du so an, die Feinheiten zu verstehen und dann macht das Spiel auch mehr Bock, aber es wirft einen schon in diese Welt, wo man erstmal nix rafft, ständig gekillt wird von irgendeinem Geist, der die der erst eine halbe Stunde lang nicht auftaucht. Ähm aber wenn man das eben zusammen spielt und jeder hat so ein Item im Gegenstand, äh, der eine ist im Bus und äh, du versuchst die Kamera zu positionieren, um irgendwas zu sehen, äh, also das hat schon seine Momente und ich kann verstehen, dass es das so gut äh, ankommt in dieser Streaming-Welt, aber es ist, finde ich, noch nicht optimal, da geht schon noch mehr, also finde ich.
3: Ja, und je nachdem, wie lange, also Multiplayer, ja, je, je nachdem, wie lange es sich auch streamingmäßig hält, ne, wie macht dir das Zuschauen Spaß, genau. weil irgendwann, ich glaube, als Zuschauer hast du auch nicht mehr die, den Grusel, der dabei ist, sondern mehr, äh, oh, die regen sich alle auf und da wird untereinander wieder rumgeschrien und da fehlt mir irgendwann auch die Authentizität, weil das, also wenn jemand jeden Tag Phasmophobia spielt, ne, und an den gleichen Stellen oder sowas schreit,
1: dann weiß ich auch nicht so recht. Ist wahrscheinlich nicht mehr ganz alles echt. Das <lacht> ähm, Wobei, mich auch immer wieder, mich immer über, über, erschrecken auch immer wieder dieselben Sachen. Also, ein Jumpscare wird mich auch beim tausendsten Mal wieder kriegen. Jedes Mal, es geht zu so, wir hatten, von was hatten wir das vorhin? Dieses Multiplayer-Ding, ähm, eben gerade, aber noch von multiplayer spielen nach vor, fast mal vor, in Silence. In Silence, ähm, ja. da, da, ist es so, du musst die ganze Zeit Schränke und Türen und alles aufmachen, weil du suchst ja auch einen Autoschlüssel. Mhm. Und die liegen dann häufig in so Schubladen, oder? Ne? Das ist so lächerlich dumm. Und dann haben die einfach immer wieder in jedem 15. Schublade haben die halt so, so ein Springteufel. Und du, kannst, du weißt schon, oh, ich möchte es gar nicht aufmachen, ne? Weil du auch, du, du darfst ja auch nicht laut sein, weil das Monster hört das ja. Ja. Und, und dann geht dieses Ding auf. Und jedes Mal so. Und manchmal ist es was anderes irgendwie, aber es ist oft so irgendwas, was dich erschrickt. Und es funktioniert immer wieder. Aber nur, wenn du eben nicht weißt, da kommt es, sondern wenn es mhm. halt random ist. Und dann, dann ist so ein Jumpscare eine gute Idee, finde ich.
3: Ein, wo man nicht einfach vorbeikommt, man weiß, der Körper reagiert ja, von musst,
1: Du weißt, du musst alles durchsuchen, ja. du weißt, irgendwo sind diese Dinger und dann, du bist dann schon vorher so zusammengekniffen und wartest schon wie ein Alarm, mhm. wie wenn du auf der Arbeit bist und bist dir nicht sicher, habe ich den Alarm ein Uhr ausgestellt oh, oh. und bist schon so im Flur und denkst, und denkst jetzt müsste eigentlich gleich angehen und dann teilweise laufe ich dann schon mit zugekniffenen Ohren so, weil ich echt Angst habe, dass dieser Alarm mir so reinschrillt und es ist auch ein, zwei Mal schon passiert, also
3: Leider jeden von uns schon mal passiert. Ja, da. ja,
1: Aber mir ist auch schon passiert, als ich wusste, fuck, du bist jetzt genau in der Todeszone. Kannst du nicht mehr vor und zurück, gleich geht der Alarm los. Ist mir auch schon passiert. Ich
3: bin einmal, ich bin einmal eingepennt bei der Arbeit. Ein ähm, langer Tag im Schnitt oder sowas auf, auf der Couch daneben dran. Und ich war mir nicht sicher, ob sie die Alarmanlage angemacht haben oder nicht, weil er ja auch ein Bewegungsmelder drin bist. Und ich habe mich also nicht getraut, nachdem ich irgendwie so zwei, drei Stunden voraufgewacht habe, mich zu bewegen. Ja, weil dann der Bewegungsmelder angeht und ich nicht wusste. Okay, ja. vielleicht schaffst du es, noch zwei, drei Stunden zu liegen, bis die offiziell hierher kommen und aufmachen, aber ich Sind muss ich auf die Toilette.
1: Andere hätten einfach, äh, hätten drauf geschissen, <lacht> sozusagen.
3: Apropos, nein. <lacht> Was hast du denn noch?
1: Ah, also ich, äh, ich könnte jetzt noch über Horror, können wir ewig reden, aber mir fallen jetzt gerade auch nicht mehr so die Highlights ein. Wenn wir nochmal später welche kommen, werde ich sie sagen. Ähm, hier habe ich jetzt noch stehen, Life is Strange. Ach, Moment, wir haben aber ganz kurz, aber das können wir schon noch sagen, Dawn of Fear, können wir kurz noch abhaken. Können wir kurz wir noch abhaken.
3: Äh, ja, genau. Also ich habe es nicht gespielt, das aber ich ja habe es nur, nur bei Speedrandale gesehen. Ne? Ich auch.
1: Eine echte Resident Evil Hommage, leider nicht gut. Um Arsch. Ja, das ist <lacht> <lacht> da müsste eigentlich ein neues Genre für geben, weil sie geben sich Mühe, es ist auch nicht schlecht. Also, es ist so schlecht, dass es aber irgendwie schon wieder sympathisch ist. Weißt wirkt. du, genau, ich
3: eigentlich mag ich auch sowas. Ne? Also <lacht> so dieses dieses so, sie haben ihr Bestes versucht. <lacht> ne? Stets bemüht. Genau, so, die, 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 man kann nicht richtig durch die Räume gucken, die Monster sehen alle komisch aus, die Waffen sind alle Bullshit oder so. Ja, aber bei alle,
1: irgendwie. Bei 60 Prozent aufgehört. Das Herz ist dahinter. Ja. Ich finde auch, also ich. Also, in dem Speedrun, wo ja dann jemand auch genau wusste, sah es eigentlich schon ähm, interessant aus. Aber man hat selbst da gemerkt, äh, dass das, wenn man das privat spielt und nicht die Rätsel weiß, dass er das ganz schön manchmal wahnsinnig machen könnte. Ja. Äh, was aber ich, ja, auf ja jeden was jeden interessantes Spiel.
3: Was ich dir nochmal empfehlen kann, ich weiß nicht, ob du das äh, gesehen hast oder mal ausprobiert hast. Vielleicht ist es ja auch was für, für After Dark oder hast du hast es da schon gemacht. Die, die PS1 Horror Demo Disc. Hast du davon mal was mitbekommen? Das gab es? Nein. Es ist ein Indie-Projekt. Ne? also ah, okay. es, es ist aufgemacht, es ist für PC eine Spielesammlung. Ne? Und die ist aber aufgemacht wie so eine PlayStation 1 Demo-Disc, die Horrorspiele drin hat. Ne? Da sind also so 17, 18 kleine Horror-Games drin, die alle so mit äh, PlayStation 1-Niveau-Polygon-Grafik gemacht sind. Manche gehen so eine Stunde, manche irgendwie so fünf Minuten oder so. Und, sehr gut. Und, mal für auf schau dir das wow. mal an, weil da sind, ist zwar auch einiges am Müll dabei, aber das, das sind so ein paar nette kleine Erlebnisse. Eins ist so ein bisschen wie Silent Hill aus Ego-Perspektive, ein anderes Ding ist dann wieder so, so ein Pixel-Horror-Game. Dann gibt es wieder eins, wo du auf einer einsamen Hütte im Wald in Finnland oder sowas bist. Ähm, und äh, es war so schön, dann so dieses, diese Nostalgie zu haben: oh, wieder bei den Playstation-Demo, du wusstest nicht, was du bekommst, ne? Machst mir ein Spiel an und oh, cool, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Und eben dann mit äh, diesen kleinen Mini-Horror-Erlebnissen. Äh, da gibt auch, mhm. ich zeig dir mal demnächst mal so einen kleinen Trailer oder so, kannst du runterladen, läuft auf dem PC. Wie gesagt, ist aber aufgebaut wie eine Playstation-Demo-Disk und damit kannst du bestimmt deine zwei, drei Stunden auch gut füllen.
1: Das ist super, dass du das ansprichst, weil darauf kam ich auf eine andere äh, Geschichte, die ich auch vor kurzem erst angespielt habe. Da gibt es mittlerweile schon zwei Teile von. Das Ding heißt, und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, mehr oder weniger, Dread X Collection. Also D-R-E-A-D, mhm. -E wie Judge Dread. Und dann X und dann Collection, davon gibt es zwei. Und das sind auch immer genau, wie du meintest, so eine übergeordnete... Story in Form einer Überwelt, wo du auch in einem Haus bist, aber in diesem Haus sind ganz viele Escape-Room-artige mhm. äh, Dinge, die äh, Maschinen, wo man nicht rafft, was die sollen oder irgendwelche Räume, wo du nicht reinkommst und äh, natürlich gibt es auch eine übergeordnete Story, die weiß ich aber gar nicht, weil das auch egal ist. Im Grunde geht es darum, dass du diese Videokassetten findest, die dann benutzt und dann kommst du in auch so zehn kleine Spiele ja. und dann hast du diese VS-Kassetten, wie gesagt, und die führen zu diesen Kurzgeschichten äh, in Spielform und die sind immer sehr unterschiedlich, also nicht immer dasselbe Setting oder irgendwie derselbe, derselbe Gedanke dahinter, ein Monster und du musst weg oder so, sondern es ist wirklich immer was anderes, ich habe so komische Sachen gespielt. Wo ich teilweise gar nicht wusste, ist das ein richtiges Spiel, was will das mir beibringen? Eins war, mh, äh, da habe ich, war ich im Wald, war ich ein Jäger und musste mir äh, meine Freundin, die wohl tot war oder so, zusammenbauen aus, okay. aus Tieren, die ich im Wald schieße, aus den Kadavern. Oh. Ja, ja, ich weiß, wie das klingt. Und es war auch genau so, aber total reduziert. Playstation 1-Grafik und wenig Inhalte, aber so intriguing irgendwie, interessant, so hä, okay. Genau, und dann läufst du raus und killst diese äh, diese, diese wald äh, Critter irgendwie und und äh, trägst sie nach Hause und dann hast du jedes Mal, du gehst dann pennen und wachst auf und jedes Mal hast du so mit Blut geschrieben, noch fünf Tage, bis er kommt oder so und dann wird es immer weniger und es hat so eine eerie Atmosphäre. Und das mit ganz simplen Mitteln. Einfach nur, ich, so Tropes, ich die Fall. man kennt, so er kommt und es ist ein Countdown sozusagen, dann diese bizarre Nummer, seine Frau nachzubauen mit, mit <lacht> mit, mit blutigen Körper, es ist wirklich, ja, es klingt halt, aber du stellst es dir halt automatisch vor, wie das mit guter Grafik aussehen würde oder in einem Film und dann kriegt es schon seinen Reiz und dann gab es plötzlich ein, also das war ein Eichhörnchen, glaube ich, mhm. äh, die ich gejagt habe und dann gab es wirklich ein riesen Eichhörnchen, super Eichhörnchen, es war halt größer als ich und wie so ein Monster und das habe ich dann gejagt und dann äh, ich habe es nicht zu Ende gespielt, aber ich war an einem Punkt, ich hatte schon fast eine Stunde und dachte, okay, das ist totaler Crap, was ich hier mache aber irgendwie kriegt's mich also das wissen wie äh, ich möchte Someone jetzt Let's diese ich, ich möchte jetzt diese Frau zusammenbauen verdammt nochmal. ich muss sehen was ja, passiert so ging's mir auch ich würde gerne wissen warum und was Und was ist so ist das eine Metapher worum geht's hier <lacht> und äh, wie gesagt ich habe es nicht bis zum Ende nicht äh, nicht geschafft aber und solche Spiele sind da ständig.
3: Ey, aber das das, das notiere ich mir auf jeden Fall, weil Dread ich mit der X -Collection, ja. X Collection, weil ich mit der mit der Horrorsame so viel Spaß gehabt habe. Aber also, ist hab
1: wirklich halt also so Retro Trash, aber ich finde, du kriegst viel für dein Geld. Also die kosten 10 Euro und da ist ganz viel dabei.
3: Ich zeig dir mal, das ist der Trailer von der PS1 Horror Demo Disc. Ah. Drück mal auf Play und du kannst mal beschreiben, was du da siehst.
1: Okay, eine typische 90er Jahre Werbe Werbung. Oh, das ist ja geil. Die ist ja auch noch so gemacht wie damals, mhm. ne? wie damals die Playstation 1 Werbung. Nur, dieser Totenkopf, den wir da gerendert äh, sehen, das sieht, oh ja, jetzt sehe ich das Spiel. Der Totenkopf sieht zu so gut aus. Ja,
3: ja Für also die das 90er, ja, so sah das nicht aus. Gut gerendert, ah. gute Maske oder sowas, aber das, das, ja. das sind ein paar kleine der Horrorgames, so kleine Ausschnitte gerade.
1: Ja, und da muss ich auch mal, ich glaube, wie hieß das Spiel? November oder so? Es gab ein Spiel, wo es um einen Serienkiller geht, wo mhm. du einen Serienkiller spielst. Und ähm, du hast, der hat immer so Blackouts und du bist nur in seiner Wohnung und hast quasi ein Blackout und siehst dann irgendwie, okay, draußen an der Tür äh, ist ein Schloss, ich komme nicht raus, da ist auch ein Zimmerchen, da schreit jemand die ganze Zeit oh, oh Gott, oh Gott. und immer wenn ich aufwache, ist irgendwie an mir überall mehr Blut und es wird immer, alles wird immer blutiger und oh, da äh, nach drei Tagen kommt plötzlich die Polizei an ähm, an die Tür und du stehst dann vor der Tür und die versuchen so reinzukommen und es hat so eine ganz geile Atmosphäre und warum ich daran gerade mich erinnert habe, ist, weil die hier auch diesen diesen Retro-Filter drüber gemacht haben. Oh ja, ja, diesen so ein VHS-Filter, ne, wie früher mhm. VHS-Tapes. Diesen Filter finde ich total geil in solchen Spielen. Also holt euch mal, es ko November kostet gar nichts. Ähm, geht auch nur fünf Minuten. Und ist, glaube ich, so, also ist sehr interessant, weil dieser Filter, der macht, selbst aus einer mittelguten Grafik, macht der irgendwie was Realistisches. Weil du irgendwie das abstrahierst und dann es sieht für dich echter aus, als wenn sie den Filter nicht drauf hätten. Und das finde ich ziemlich cool. Also, ich würde gerne mehr Spiele sehen, die so einen Filter haben. Es ist so
3: ein, so ein leicht, eigentlich, leichtes, eigentlich ein leichtes Stilmittel. Ne? Total. Aber es funktioniert immer noch. Ja, das finde ich eigentlich auch immer sehr genau. gut. Genau.
1: Und äh, Also, noch ist es nicht overused. Irgendwann kommt einer auf den Trichter, macht es einmal richtig und dann gibt es zehn andere Spiele, die es kopieren. Dann will es keiner mehr sehen. Aber bisher finde ich das noch nur... Wenn ihr ein Horrorspiel baut, guckt euch mal diesen VHS-Filter an. Genau. Der Muss die, noch die sehr, Grafik nicht so gut sein. Ja, ne? Genau. Das ist es. Du... Und es ist ein, es hat so diese geile Retro-Feeling, noch mach noch so ein Timecode unten rein, oh, den ja. du dann noch ändern kannst, so dass du irgendwie, wie, wie diese Blackouts, dass du als Gefühl hast, fuck, ich krieg nicht alles mit.
3: Vielleicht sogar Farben weg, ne, weil dann hast du den Sicherheitsmonitor, auf den du drauf schaust. Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt zu Game One-Anfangszeiten hatten wir auch mal so ein Monitor-Überwachungsspiel gemacht, was eigentlich Five Nights at Freddy's ist. Experience 1 2
1: Ah, Experience 1-2, ja, ja.
3: wo, wo du und Buddy im Treppenhaus wart dann mit den genau, Monitoren.
1: Wo man verschiedene Kameraperspektiven durchschalten konnte und ein ähnliches Spiel wurde dann ja nochmal gemacht von ähm, äh, äh, Devolver Digital, also äh, mhm. äh, veröffentlicht wurde es, äh, wo du auch, weißt du nicht, welches ich meine? Ich habe den Namen vergessen. Absolut. Aber da, da bist du auch... Ähm, ist, äh, äh, nee, ähm, nicht Observer. Observer ist dieses Cyberpunk-Spiel, was mir auch sehr gut gefallen hat. Aber ich meine sowas, du, du bist auch, du bist die KI einer Weltraumstation ja, und irgendwas passiert was, und du, und du musst zusammen mit den, ja, mit den Raumfahrern ja, genau, musst du genau. Probleme lösen. Und das mhm. ist auch eine sehr geile Idee, weil du eben alles aus dieser Kameraperspektive siehst. Ich hab das
3: Spiel siehst. vor Augen, ja, mir fällt der Name aber leider nicht mehr ein. Ist auch solche, so Idee. Observation? Observation kann's sein, ja. Könnte sein, ne? Ja.
1: Also wie ihr seht, wir sind, was solche Spiele angeht, der absoluten Kings hier. Haut, ja. oder hau, wenn ihr Fragen habt, haut uns an zu Genau,
3: alles mal angespielt, nichts mehr richtig im Kopf, aber hat einen Eindruck hinterlassen.
1: Immerhin. Also so, ey, bei den 20, Ich habe dieses Jahr bestimmt 30 After Darks gemacht, das heißt so 20 Horrorspiele gespielt. Mhm. Also da ist schon, man kriegt schon einen guten Eindruck. Man kann aber auch nicht alles durchspielen und ich finde alles auch nicht so interessant bis zum Ende. Also nee, ich muss ja nicht jeden Schrott bis zum Ende spielen. Ja, muss nicht unbedingt sein.
3: So, gucken wir mal. Mhm. Also Horror Games. Das ist leider und immer noch
1: hier im Setting, aber Hand... Kann man ganz kurz was zu sagen? Ist ja diese auch ähm, ist nicht ein Showdown. Genau ist ja diese diese schöne Idee. Ein Team kämpft gegen ein anderes Team, also nicht asymmetrisch, sondern symmetrisch. Aber es gibt diese Monster in dieser Welt. Die Welt sieht sehr schön aus, ne? so, so sumpfige Wälder mit Hütten und alles. Und äh, diese Viecher sind quasi irgendwo und haben sich irgendwo eingenistet. Äh, das Schlimmste finde ich ist diese Riesenspinne. Und oh, ich schüttet jetzt schon, wenn ich nur an die an die an die, an die Momente denke in Beanstalk, die wir da hatten. Du Ziel ist es, von beiden Teams diese diese Viecher zu finden, irgendeinen Exorzismus glaube ich noch durchzuführen und die quasi die die Gegend zu bereinigen. Dafür gibt's Geld und das sind dann eben die, die am Ende gewinnen. Die können sich, die Teams können sich auch gegenseitig beballern und töten, aber es geht primär, glaube ich, eher darum, diese Monster eben zu bekommen und zu erwischen. Und das Krasse daran ist eben, du, du jagst erst nach Hinweisen dieser Monster hinterher und dann irgendwann weißt du, okay, die fucking Spinne, die kann eigentlich nur in dieser Scheune sein. Und dann gehst du an die Scheune und dann siehst du schon irgendwo diese Spinnweben. Und dann denkst du Alter Falle, ich gehe da nicht rein, du gehst da jetzt rein. Nein, ich dich. du hast die Waffe, geh da rein. Und dann gehst du da rein und dann irgendwie triggerst du die Spinne, dann kommt die super schnell zum Beispiel an der Decke auf dich zu. Und halt so wie das, ne? Mhm. Eine Spinne. Riesenspinne. Und dann musst du dieses Fiat bekämpfen, was einfach alles in dir, will einfach nur wegrennen. Und, und während du das machst, sehen die anderen, dass du die bekämpfst und könnten theoretisch eingreifen mhm. und quasi alles noch schwieriger machen. Hat ein sehr schönes Spielprinzip. Ähm, als wir es zum ersten Mal gespielt haben, war es noch nicht ganz fertig. Jetzt ist es mittlerweile besser. Kann ich auch sehr empfehlen äh, für diese Multiplayer-Runden. Mhm. Der Hype ist mittlerweile ein bisschen durch, aber ich glaube, wenn die einfach nochmal irgendwann kommen, nächstes Halloween, machen dann irgendwie drei neue Monster, dann ist das Ding auch wieder in ähm, in der in, im Kreislauf. Mhm. Und es ist echt nicht schlecht, aber man muss schon, glaube ich, mit Leuten spielen, die äh, wissen, wie es geht. Ähm, weil es ist schon ein bisschen, also gegen die menschlichen Mitspieler hatten wir keine Chance, weil die einfach besser waren. die haben uns so Also ein, zwei haben wir gekillt und dann haben die uns alle niedergemacht. Ähm, und wir haben nie wirklich gewonnen. Aber es ist echt, also wenn du so ein Monster besiegst und dann den Exorzismus machst, das ist sehr befriedigend. <lacht> Weil auch dieser Exorzismus dauert eine Weile, währenddessen können die anderen angreifen. Also es ist eine schöne Idee, eine richtig schöne Idee.
3: Ja, gern mal, gern mal mehr Horror auch in andere Genres.
1: mit Ja, rein. und eben Multiplayer. so mhm. Horror, Schreckstrich, Ekel, ähm, mit ein bisschen Panikinduktion. Okay, wir, wir blättern uns mal weiter auf dem magischen Zettel, den Gregor vorbereitet hat, wo ganz viele Sachen auch nicht drauf sind. natürlich Aber nicht, wir können nicht, nicht endlos hier reden. Ähm, Command Conquer Remastered, <lacht> da muss ich lachen, weil ich hatte, ey, ich liebe Command Conquer. Ich, fand, ich ich bin so ein FMV-Fan, wie mm. du weißt, wie ihr alle wisst. Und Command Conquer hatte diese Filmsequenzen, also musste das gespielt werden. Und dadurch bin ich auch so ein bisschen in die Strategie reingekommen. Ich habe Warcraft 1 nie gespielt, weil mir, ach Orks, ach Mensch mit Schwertern, ach, war mir immer zu langweilig. Command Conquer hatte so ganz viele neue Sachen und fand ich, war auch... Damals zumindest hat mir mehr Spaß gemacht, äh, das Spiel selbst, das Echtzeitstrategie-Konzept dahinter hat mir mehr Spaß gemacht und ich habe das zu viel mit Freunden gespielt, mhm. aber aber angemacht hat mich habe mich diese Videosequenzen und ähm, deswegen war es sehr interessant, jetzt nochmal das Remaster zu spielen, wo ja die Teile, einige der Teile mit drin sind, also der erste und der zweite sind glaube ich schon drin, ich weiß es gar nicht genau, was da alles drin ist, also die, ich glaube die werden sogar nacheinander released, aber mhm. auf jeden Fall ist der erste, ähm, den ersten habe ich gespielt, und also der Tiberium-Konflikt. Und es ist lustig, weil so wie ich die, ich habe die so gespielt, wie ich dachte, dass man sie spielt. Wie ich sie früher als Kind gespielt habe mhm. und ganz im Ernst, da wird auch viel gespeichert, viel geladen, da wird viel ausprobiert, da wird auch teilweise sich einfach über einen langen Zeitraum wird sich so, so quasi versucht einzubunkern und irgendwann die Überhand zu bekommen, weil der Gegner ständig Wellen schickt, Wellen, Wellen und äh, die KI halt auch echt ist. Allein die eigenen Sammler. Es macht mich immer noch so wütend wie vor 20 Jahren. Weil es wirklich gegen dich arbeitet. Das ganze Spiel arbeitet gegen dich. Und dann habe ich halt so gespielt, wie ich spiele. Es hat ewig lang gedauert. Ich habe bestimmt 30 Stunden oder so für die für ein, für ein, eine Story gebraucht. Aber, und das finde ich, es hat mir mega Bock gemacht. Ich habe teilweise vier, fünf Stunden an einer Mission gesessen am Ende. Und weiß, dass ich als Kind auch schon vier, fünf Stunden an einer Mission saß. Und jedes Video Ich habe noch nie so viele Kommentare bekommen, die sich darüber lustig gemacht haben, wie dumm ich bin. Und wie scheiße ich spiele. Und wie wenig Ahnung ich habe. Und ich dachte so, okay es. Ein bisschen verletzt es mich schon, aber ich glaube, dass viele von denen auch keine Ahnung haben, wie Command Conquer damals sich gespielt hat, mhm. weil diese Leute äh, die, die gucken die dann, die, die,
3: die Pro-Gamer, denen gucken sie zu, die dann hoch, ja. heutzutage dann streamen und alles perfekt können.
1: Genau, das ist so ein bisschen, aber ich will auch nicht rumheulen, weil sicherlich hätte ich mich besser vorbereiten können oder ich hätte auch die Spiele dreimal üben können und dann spielst du das einmal das für den ist, das Stream. Ist ja auch, das ist ja auch das nicht, Sinn gibt's nicht der bei Sache. uns. Ich spiele die Dinger so, wie sie woanders werdet ihr verarscht, wir sind zu faul dafür. Äh, wirklich, ich, ich werde nicht das Spiel vorher spielen und dann nicht sagen, dass ich es vorher gespielt habe und dann so fake, fake alles super können. Ja, genau. Das was viele nichts. machen, was sehr viele machen, aber das ist auch Quatsch. Die Zeit haben wir gar nicht. Ähm, und andere sind aber auch skilliger und besser. Ne? Bin ich einfach nicht. Ich fand's nur interessant, dass ich genau an denselben Problemen wieder hing wie früher, aus denselben Gründen, nämlich, dass die KI teilweise unfair ist, dass die dich halt bescheißt. Also, die die schicken dir Gegner, bis du an einem gewissen Punkt bist, dann ändert sich das die Taktik, sozusagen. Und es gibt, wenn du das weißt, kannst du natürlich damit agieren. Wenn du es nicht weißt, bleibst du quasi ewig gefangen in dieser Zwischenwelt des ständigen Anrollens von Gegnern. Und ich habe sehr viel gelernt durch die Kommentare, sag ich mal, mhm. die mir dann halt viel gesagt haben, wie man was hätte spielen müssen. Und wie gesagt, es ist halt 20 Jahre her. Aber was was bei mir hängen geblieben ist, es hat mir Spaß gemacht. Es hat mich genauso gehuckt wie damals. Und ich habe genauso nicht verstanden, wie man es eigentlich perfekt spielt gegen die KI. Äh, und danach kamen halt ganz viele Leute, die halt gesagt haben, wie es geht. Ähm, ich würde das jedem empfehlen, der das damals gespielt hat, mhm. äh, wenn es nur ist, um nochmal richtig dran zu verzweifeln. Weil ich persönlich glaube, dass jeder von euch, auch wenn ihr denkt, ich habe das damals durchgespielt, äh, spielt es nochmal. Es ist sau schwer, es ist unfair und man kommt ohne safen und so ohne genau zu wissen, was einen erwartet, wo man hin muss, kommt man wirklich nicht weit. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Es ist halt so waren Spiele früher. Die mhm. waren einfach gnadenlos. Und das finde ich irgendwie cool.
3: Und die wurden auch gemacht damit, also mit Safe im Hintergrund. Ja, genau. Die waren,
1: das war die safe Era. Da hat äh, jeder gequicksaved.
3: Max Payne ist unspielbar, ohne Quick Save und Quick
1: Load. Und jede Ecke ein Safe. Eigentlich sollten die es vorher schon automatisieren machen. Bei so oh, du bist drei Meter stellen. gelaufen.
3: Speichern. Die, die Videosequenzen sind immer noch dabei bei den äh, Remasters?
1: Äh, genau, die sind auch ein bisschen äh, verbessert worden, also aufgepixelt und alles. Es sieht ähm, wirklich gut aus und vor allen Dingen hat es eben diesen, du kannst auch vor allen Dingen wechseln, das mhm. auch, muss ich auch noch vergessen, du kannst jederzeit mit einem Button wechseln zwischen der alten Version und der neuen okay, Version. Das ist cool. Und das sieht auch cool aus und das macht man auch häufiger. Also man hat nicht unbedingt mehr Vorteile durch die neue Version, es sieht halt schöner aus, und man, aber man doch immer wieder, okay, jetzt kommt Leertaste, ah, so sah der Panzer also damals aus. Ach, das ist ja lustig. Und Oder lieber, auch bei den Videosequenzen geht das auch. Mh,
3: lieber, <lacht> wenn sie komplett neue Schaus Spieler hätten die. Das, ne? das wäre sehr lustig, wenn du dann direkt <lacht> wechseln kannst. Äh, aber li lieber so das Remaster als das, was ich über Warcraft 3 Reforged gehört habe, weil da bin, ich oh, kann es ja. auch, auch nur vom Zugucken im Internetcafé damals. Ähm, also nicht so tief drin in der Materie, aber ich habe wenig Positives eben zu dem gehört.
1: Ne? Ich habe überraschenderweise auch ganz viel Schlechtes gehört, aber da ich eben kein Warcraft-Spieler bin, ist das an mir vorbeigegangen, aber ja. Es scheint nicht so einfach zu sein, die Nostalgie der Leute bei den Eiern zu packen.
3: Das ist das Schwierige, ne? Wenn du so, wenn du es mit Pixel-Grafik zu tun hast, ja. weil du kämpfst nicht nur gegen ähm, die Nostalgie an, sondern einfach, oh, das Spielprinzip heutzutage, du bist auch andere Sachen gewöhnt. Ne? Und ja. schon assoziierst du was komplett anderes damit. Aber damals war das doch so.
1: Hm. Ja, ganz viel. Also die Retro-Welle ist auf jeden Fall immer noch am, am, am Überschwappen. Ähm, es gibt wirklich, also diesen, dieser Nostalgie-Hype oder so, ne, der, ja, der, der wird nicht mehr aufhören.
3: Du hast jetzt natürlich die, die Gelegenheit, dass die ganzen Leute, die mit sowas groß geworden sind, kaufkräftig sind. Ja? Und da musst du eben schauen, wie kriegst du die Spiele nochmal, was ja so weniger Invest ist, als wenn du komplett neue Spiel entwickelst, na? sondern auf Basis des machen kannst, ja. aber trotzdem nochmal eine gewisse Grundgarantie an Geld hast, die dann reinkommt, musst du trotzdem das vernünftige Maß finden, das richtig zu machen. Na? Du hast auch ganz schnell die Leute, die dann vergrätzt sind, die was komplett anderes erwartet haben.
1: Es ist heutzutage immer, du kannst nicht, du kannst wirklich nicht alle Zufriedenstellen. Schau, schau
3: dir mal an, also auch als Nicht-World of Warcraft-Spieler, aber da ist ja vor einiger Zeit der Server rausgekommen, der das Ur-World of Warcraft hatte. Ne? Das war ja was, was mal privat aufgesetzt wurde von Fans, die gesagt haben: Hey, nach den ganzen Patches jetzt, wir wollen mal World of Warcraft im Jahr 2004 haben und haben das auf Privatservern gemacht. Und dann hat Blizzard irgendwann ganz schnell ähm, dann gesagt: ah, Ich glaube, das können wir auch selber machen ne? und bieten das ja jetzt <lacht> auch an, ne? dieses Warcraft Vanilla oder wie auch immer das dann heißt. Auch super interessant. Ne? Also, dass die Nostalgie für ja. das, wo noch die groben Fehler drin waren, waren, wo noch alles nicht balanciert gewesen ist, aber trotzdem.
1: Das ist, man hat dann diese Nostalgie für die Kämpfe, stelle ich mir vor, oder so, ah, guck mal, da gehen die Zahlen aber anders weg oder der ja, Zauber genau. bringt gar nichts oder Sachen gibt es noch gar nicht oder irgendwelche Tricks gehen noch. Die, die irgendwann rausgepatcht mhm. wurden. Also ich habe null Ahnung. Ich, ich kann mir nur vorstellen, wie dann. Es ist lustig, weil das ja nur Veränderungen in der Mathematik des Spiels sind, so und plötzlich. Oh Nostalgie. Also es ist schon irgendwie cool. Um, aber ich habe da keinerlei. Ich habe keinen einzigen Rezeptor für äh, MMORPGs nee. übrig. Die ähm, habe ich mir alle abgeschnitten bewusst. Ich habe mich kastriert. MMORPG. Ja, oder? Ich bin Chem
3: Chemische MMO kastriert. Das ist das Wichtigste, was man machen sollte.
1: <lacht> ich mache in der Zeit, -E. habe ich so viele andere Sachen erledigt in meinem Leben. Äh, echte MMORPG-Rollenspieler wissen gar nicht, was man alles machen kann mit der Zeit, die man da hat. So, ja. was, was haben wir noch? Also hier stehen sehr viele Sachen drauf, aber wir können ja wahrscheinlich gar nicht mehr alle. Ähm, wir haben äh, Last of Us Part 2, haben wir da nicht schon drüber gesprochen? Da hatten wir, glaube ich, schon drüber gesprochen, ja. Jetzt nicht also wir der... haben es nicht direkt in
3: diesem okay. in diesem Gespräch hier gemacht, aber wir haben zwischendurch immer wieder mal gequatscht. Ja. Ähm, wenn du willst, kannst du nachbetrachten, noch mal kurz was sagen. Das naja, muss wir, wir haben jetzt ja das auch das Fass Let's aufmachen.
1: Play mit Nils und mir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, halte das immer noch. Äh, ich war auch mega enttäuscht und wütend am Anfang. Also so, nicht enttäuscht, mega enttäuscht klingt falsch. Nein, ich war irgendwie enttäuscht und wütend, weil eben, ja, das darf man nicht, weil halt am Anfang Dinge passieren, die halt mit der Story zusammenhängen, die mir nicht gefallen haben, mhm. dann äh, findet das Spiel, aber finde ich eigentlich einen ganz guten Dreh, um einen zu erklären, dass all das total sinnvoll und notwendig ist. Ähm, und ich finde auch, dass die Geschichte dann einfach einen neuen Twist bekommt, so. Und das ist ja nicht unwichtig bei äh, beim zweiten Teil von von etwas so prestigeträchtigem, wo die Leute wirklich auch was haben wollen. Und die Frage ist ja, kickt es mich am Ende emotional genauso wie Last of Us 1? Mhm. Und ist es spielerisch immer noch genauso gut wie Last of Us 1 und beides kann ich sagen ja, aber storytechnisch es nicht jedem gefallen mhm. und das ist auch schwer, ne? mit solchen Wendungen, die die sich da trauen, also das wird nicht jedem gefallen, aber es ergibt total Sinn, wie alles äh, zusammenkommt und ähm, das Gameplay ist halt klassisch, es ist nichts Neues. Also da ist nichts Neues dabei. Das kann man auch so sagen, wenn ihr das wisst und damit umgehen könnt, ja, dann habt, habt ihr dann ein super Spiel. Also da will ich gar nicht viel mehr Z äh, Wörter zu verlieren, außer dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe mich aber auch sehr darauf gefreut und ich bin ich bin offener für Experimente der Entwickler. Aber ich kann ich war auch wütend, ich kann es schon verstehen. Aber da gab es auch einen unfassbaren Shitstorm bis heute, als sie dann die Preise gewonnen haben am Ende des ja. Jahres, gab es auch nochmal denselben <lacht> Shitstorm. Ey, jetzt hört doch mal auf, Leute, lasst den doch die Preise einsacken jetzt. So. Niemand will das hören. Naja.
3: Ja, Ich, ich hatte es an anderer Stelle schon gesagt, ich hab's lieber, wenn jemand eine Vision hat und irgendetwas umsetzt und es dann ja. nicht äh, mir äh, gefallen muss. also ist eine Weise. egozentrische
1: Sichtweise genau. zu denken, dass alles einem selbst zuschreiben muss. Aber es ist, es ist mir muss.
3: tatsächlich viel lieber, dann sowas zu machen, das gefällt mir nicht, als dass jetzt wieder der der Mittelweg gegangen wird, es vielen Leuten recht zu machen. Und da ja, ist ja. was, eins hat sich ja schon viel getraut, aber jetzt kommt nochmal der ganze Invest, den Leute gehabt haben und was auch immer, emotional sehen, welche Charaktere reingepackt haben. Und äh, ja, ich... Einziges, was ich da auch angemerkt habe, bei mir ist es auch in der Top 5 gelandet. Das Jahr ist nicht ganz oben. Ich finde Last of Us 1 insgesamt noch stärker. Ja, weil es halt auch
1: schwer anzuknüpfen. Eben. Es war
3: origineller, es war ja. ein bisschen ähm, tighter, auf gut Neudeutsch gesagt, weil äh, Last of Us 2 lässt sich auch viel Zeit. und ja, macht, ja, zieh, macht seine Messe, ist, ist ein bisschen platt in vielen Sachen. Also wie wie also Nuancen gibt es da weniger. Aber muss wahrscheinlich auch so sein, um diese Art von Geschichte zu erzählen.
1: Ja, auch also das in der... Das sind so ein bisschen die Kritikpunkte, die ich zumindest verstehen kann, wenn Leute sagen, das ist aber irgendwie alles ein bisschen vereinfachter oder oder nee nicht vereinfachter, mehr gekünstelt, Es ist mehr erzwungen alles, so ein bisschen erzwungen die Story ja, an ja. manchen Stellen und Charaktere verhalten sich manchmal nicht so smart wie sie es vorher 30 Stunden lang vorgelebt haben. Ne? Das ist ein bisschen. Aber die, ja, die Entwickler müssen nun mal auch eine Geschichte erzählen. So. Sie können dir nicht die völlige Freiheit lassen und dann aber trotzdem die Geschichte erzählen, die sie wollen. Ähm, es ist schwierig. Ich fand's voll gut. Ich habe Spaß damit gehabt, aber ich. Und ich finde, wenn ein Spiel schafft, wenn es ein Spiel schafft, so mit deinen Emotionen zu spielen, dann hat es alles richtig gemacht. Da, selbst wenn ihr es hasst, hat es euch nicht kalt gelassen und das ist eigentlich das, Und da hoffe ich, dass die Entwickler sich sowas dann noch immer denken, es hat sie nicht kalt gelassen. Auch bei Cyberpunks hat sie nicht. es hat sie nicht, nicht berührt und das ist auch wichtig. Lieber
3: keine Scheu davor, Sachen zu wagen, weil dann am Ende ja. hast du dann keinen mehr, der sich so richtig rantraut, weil sonst ja. die im Internet auf die Fresse bekommen und das darf es nicht sein.
1: Es ist doch dieses so, erst lachen sie über dich, dann äh, machen sich äh, irgendwie, dann hassen sie dich oder so und dann irgendwie joinen sie dir oder so. Also das ist jetzt völlig in der falschen Reihenfolge und alles, aber es ist so dieses, das ist erst wirst du belächelt und am Ende machen sie es alle genauso.
3: Der Busfahrer Reddit. ja. <lacht> ja.
1: Ähm, dann habe ich hier noch, ja gut, wollen wir über Deadly Premonition 2 oder hast du da, haben wir da schon? Nee. Äh,
3: nee, hier hatten wir nicht. Also wir haben in, wir auch, haben. Trant
1: hätte man durchaus auch darüber reden können. Ja,
3: glaube ich. wobei ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der es überhaupt gespielt hat oder sein Interessensbereich beim, beim anderen ist. Wir haben uns sehr ausgelassen beim Let's Play natürlich da. Und ähm, ich habe mich ja Was dazu. Gibt's noch? Ich, ich habe mich dazu gesetzt. Es ist. Kein gutes Spiel, mir hat es zumindest von der Story wegen, also bei mir habe ich es tatsächlich auch dann noch irgendwie in die Topliste mit reingepackt, weil ich habe es trotz des scheiß Gameplays der Story wegen dann durchgespielt und ich will nicht sagen, dass die Story geil ist, aber ich fand die Charaktere interessant genug eben.
1: Wir sind ja, das ist ja unser längstes Let's Play, nicht <lacht> ja. ohne Stolz, äh, war ja eigentlich nur geplant als Anspielen, weil ja. klar war das Spiel ist so mega lang, dann haben wir aber, dann haben wir irgendwann kam, zwischendurch kam Star Wars. Das haben wir dann, weil es Hype war, schnell durchgespielt. Mhm. Und dann haben wir wieder weitergemacht mit ähm, mit ähm, mit Death Stranding. Und jetzt sind wir auch, glaube ich, im letzten, ich sag mal, im letzten Fünftel, ohne es genau Ach so, zu wissen. Also
3: ich, war, ich war noch mental bei Deadly Premonition drin.
1: Ach, Entschuldigung, wie, wie kam ich denn jetzt auf haben nicht gerade über. Wir über, über Ach, weil Death Training darunter steht. Weil schon, Death Training ähm, darunter steht. Entschuldigung, wir war aber schon irgendwie bei Death Training.
3: Death Munition haben wir auch sehr lange gespielt. Das haben schau wir gespielt, ja. Ja, genau. schau dir das Let's Play da an. Äh, Death Training da haben wir aber
1: aufgehört, weil wir auch, äh, also weil wir gesagt haben, okay, äh, wenn es jetzt so weitergeht, muss ich es nicht unbedingt zu Ende spielen. Das ja, war so ein genau. bisschen mein Wunsch. Genau, ähm, genau. Das, du hast es das, ja schon durchgespielt. Ich hatte
3: es ja schon durchgespielt. Und das, was ich gesagt habe, meine ich zu Dead Redemption 2. Death Stranding aber, stimmt, das war ja euer Lenz längstes Let's Play. Ihr habt zuletzt noch mal eine Session gemacht? oder? Nee, wir machen
1: immer wieder welche. Es ist einfach echt ein Problem mit der Zeit, weil wir brauchen dafür mindestens zwei, drei Stunden Slots, also größere, weil sonst kannst du mit dem Spiel ja eigentlich D dann bist du ja mitten in der Zwischensequenz zum Beispiel abgebrochen manchmal. Mhm. oder also es geht alles nicht. Oder mitten in, in, der, in der ersten Mission, die du gerade erst angefangen hast. Und das äh, wollten wir nicht. Deswegen warten wir auf größere Slots und mhm. die sind halt echt schwer zu bekommen, weil da muss der Nils Zeit haben, ich muss Zeit haben, die Regie muss Zeit haben, es muss ein Raum für frei sein und dann können wir es machen. Ist nicht optimal, wissen wir selbst. Aber ey, nicht alles ist immer super und wir haben nicht für alles immer Zeit. Aber wir werden das noch weiterspielen, weil jetzt sind wir im letzten, ja, im letzten Abschnitt und ich will das unbedingt ähm, äh, wissen, wie es ausgeht. Glaube, du hast glaube, ja gerade über die Story geredet, da war ich schon bei Death Stranding, aber wie ist denn die Death Stranding Story? Also, bist du damit, die, 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 würdest ähm, du die als gelungen
3: bezeichnet? Death Stranding hat, äh, also die Erzählweise ist natürlich ein bisschen anders als bei typischen Kojima-Spielen, weil du ja so viel das, das Open-World-Gameplay dazwischen hast und da hast immer so kleine Taschen an Story. No? Ja. No, du hast mal ja. äh, irgendein Kapitel, wo jetzt viel vom Plot entlang geht und dann hast du ein paar Kapitel, wo dann immer sporadisch und neue Charaktere reingeworfen werden. Du meinst jetzt kurz vor Ende, ähm, ihr habt wahrscheinlich schon dann mehrere Charaktere getroffen, so wie hier Guillermo del Toro seine ja, Führer, ja, klar, alles. Ne? und äh, den den Typen mit dem Herzen.
1: Ja, ja, äh, der der sich immer äh, umbringt ja, ja, äh, für genau. kurze Momente. Also in so, Zwischenzeiten, ja.
3: Das, das hat nochmal so ein bisschen neue Elemente reingebracht. Ich finde am Ende die Story. Das wird so sehr anime-mäßig, ne? Neon Genesis Evangelion sehr viel. So von wegen hier Monster, Weltuntergang, äh, Babys, whatever. ne Und ähm. Äh, es hatte mich abgeholt, am Ende muss ich sagen, ne, typische, die, die typische Kojima-Verquertheit. Ich finde ganz stark Mats Mikkelsen, ne, also mhm. super Performance, gerade auch mit dem, was, was später und so weiter passiert. Äh, Im Videogame-Bereich gibt es wenig Besseres. Ne? Ähm, danach war aber auch gut, wo ich es durchgespielt habe. Ich habe auch jetzt keinen Verlangen, nochmal zurückzugehen und irgendwie nochmal die Welt nochmal zu erkunden und alles, weil dann hatte ich schon alles durchgemacht.
1: Ja, ich glaube, es wird nicht, also für mich wird es kein Spiel sein, so sage ich lieber, das wie Metal Gear Solid irgendwie, wo dann wo ich die Räume mir noch irgendwie vor Augen habe und ich fand ja auch den diesen Rex immer so geil im Metal ja. Gear und es, hat, es hat eher was es hat nicht diese erinnerungswürdigkeit
3: es hat eher was von Metal Gear Solid 5 hattest du das noch mal durchgespielt Ja oder? nee,
1: weil ich habe schon 5 nicht mehr gespielt, weil ich mir dachte, wie das ist der Titel, der zu dem Bruch geführt hat, dass der Titel, wo Kojima nur halb nur mit einer halben Arschbacke drauf gesessen hat Brauche ich nicht. Ja. Weißt du, hast es durchgespielt? Meinst du sogar, es war gut?
3: Ja, ja, aber 5 ist super gameplay-technisch. Aber Story -technisch ich habe keinen Bock
1: auf 50, 50 Stunden. Nee, muss,
3: musst du da auch nicht machen. Aber so die, die Verteilung ist ähnlich, ne? dass sehr viel Fokus auf Open World, Gameplay da drin gepackt wurde. Bei Metal Gear Solid 5 funktioniert es natürlich besser, weil es Stealth Action ist. Ne? Auch wenn du sehr viele Sachen immer wieder machst, immer wieder die gleichen Camps überfallen musst.
1: Ja, aber Snake Eater zum Beispiel hat für mich äh, ganz viele erinnerungswürdige Momente so, und diese geilen Kojima-Momente oh. mit dem Kampf. In diesem Blumenfeld mit Big Boss und so. Es hat so viele coole Sachen und ich finde, dass da der aktuelle Teil doch ein bisschen zurücksteckt. Ja
3: ja. Da ist wenig Erinnerungswürdiges. Snake Eater ist auch das Klassische gewesen, ne? wo ich du auch wirklich die Struktur hattest mit viel Story ja. dazwischendurch und das hast du leider bei Metal Gear Solid 5, was jetzt auch schon 5, 6 Jahre alt ist. Und ja aber mittlerweile auch, auch weniger, mit ein paar hanebüchenden Sachen, äh, wie ist die nochmal Quiet, die äh, stumme Scharfschützin, die nichts anhat, die weißt du ja, äh, äh, wo Kojima vorher ja dann gesagt hat, hey, äh, wo er kritisiert wurde, warum ist die jetzt so knapp angezogen hier, die als als Sniper äh, und so, sollte ihr nicht hier ihr irgendwie so Schutzkleidung oder sowas anhaben, ihr werdet euch noch schämen für eure Worte, ne, und dann ist herausgekommen, okay, sie hat nur wenig Kleidung an, weil sie äh, eine Pflanze ist und durch die Haut atmet, irgendwie so ein Quatsch war das.
1: Ich kann mich erinnern, ja, ja, ich kann mich erinnern, das gelesen zu haben. Also,
3: The ja. Stranding hat ein paar schöne Story-Wendungen dann später. Ja. Ne? Ich finde nur eben, dass die, die Verteilung weniger Story, mehr Gameplay recht ähnlich ist wie bei Metal Gear Solid 5.
1: Wie ähm, gesagt, mit 5, glaube ich, würde ich es auch vergleichen, ohne dass ich das gespielt habe, weil da am ehesten erinnert es mich dran. Aber ich, ich hätte gern wieder so ein bisschen äh, Back to Basics so. Ich, also, was heißt Back to Basics? Nein. Ich will Kojima ja nicht. Beschneiden in seiner Kreativität. Der soll ruhig weitermachen, was er will. Kann auch gerne Death Stranding 2 machen oder, ne? also, Mal gucken,
3: was das nächstes ich, kommt, ne? Ich
1: gucken. werde jedes Spiel von ihm spielen, weil der Typ einfach ein äh, Unikat ist. Und davon gibt es einige im Gaming-Bereich, immerhin. Äh, aber eben auch nicht endlos viele. Und dass so ein paar Leute, paar Teams, Naughty Dog würde ich mir immer angucken, mhm. was die machen. Und also Bioware jetzt zum Beispiel nicht mehr.
2: Ja, Rockstar, Aber die würde ich mir auch alles. Angucken. Rockstar
1: natürlich. Aber die machen ja nichts mehr. Die machen ja nichts mehr, außer Geld. <lacht> ja. Und selbst da, ich hatte Red Dead Redemption Ultra Probleme, zwei Ultra Probleme reinzukommen. Hab dann aber auch nee, letztes Jahr. Deswegen für mich ist es auch ein bisschen Spiel Spiel des Jahres letztes Jahr, also ein Spiel, welches ich gespielt habe, weil ich dann doch irgendwann gemerkt habe, wie man es spielt. Also rein... Und einfach vier Stunden lang einfach ein bisschen das, ein bisschen angeln, ein bisschen jemanden überfallen, hier ein bisschen, ein bisschen Ärger, ein bisschen saufen in der Kneipe. Mhm. Ich hatte diese Zwischensequenz, wo man da diese, wo man den einen beim Saufen, glaube ich, betreut oder mehr oder weniger mit dem Trinken geht. Und dann hast du so diese, hast du das mal gehabt? Also äh, ja, richtig, ja, ja, ja. So eine richtig gute Szene eigentlich.
3: Ja, diese, wir besaufen uns jetzt gemeinsam, diese, genau. diese Montage, nicht, die draus geworden ist. Genau, das
1: ist so eine Cutscene-Montage, die aber keine Cutscenes sind, sondern du spielst selbst und dann hast du diese geilen Momente, wo du irgendwie dein... Dein Freund suchst und, hä, bist du bist und ich kenne das so gut, ey, das, die haben es geschafft, das sehr gut umzusetzen, äh, dass du halt oft deine, deine Freunde dann nicht mehr wiederfindest, weil du zu betrunken bist, äh, und dann irgendwie Schlägerei, und du weißt gar nicht, wie, wie sind jetzt dazu gekommen, also, ähm, und sowas haben die ja häufiger, und dazwischen ist halt diese Weite, mhm. der, der weite wilde Westen, und, ich habe diese Weite nicht geschätzt und dann habe ich aber irgendwann gecheckt, wie das Spiel gespielt werden soll und dann fand ich es auch wieder richtig gut, aber äh, am Anfang dachte ich so, oh, irgendwie ist es nicht mein Spiel, Western und so ist irgendwie nichts meins, muss ja auch nicht, aber dann habe ich doch meine Liebe gefunden, weil Rockstar es nämlich einfach drauf hat. Ja ja.
3: und in die, in dieser Schiene, ich würde mir auch alles von Kojima einfach sowieso grundsätzlich ja. spielen Na, angucken.
1: Also auch da, ich, ähm, der, also ich finde ja, ähm das wie gesagt nicht so geil, ähm, nicht, nicht, das, nicht das beste Spiel äh, von ihm, aber ähm, wie gesagt, selbst, keine Ahnung, äh, selbst die kleinsten Sachen von ihm haben immer noch mega viel Charakter und und man sieht einfach, es ist ein Kojima-Spiel, Ko 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 es ist nicht so ein Spiel wie alle anderen. Mhm. Okay, willst du noch was reinwerfen? Ja, wir haben äh, natürlich immer noch was, ne? was ähm, habe ich jetzt noch, also Moment, Fall Guys hatten wir, oder? Among Us hatten wir, beides.
3: Also, wir hatten es also, kurz angeschnitten, wenn dann ich meine, du du das viel auf die ja. Sende gespielt, natürlich viel in Multiplayer Sachen. Ich habe Guys bis jetzt noch nicht gespielt. Ich habe eine Runde Among Us gemacht, weil ich nicht der Multiplayer Spieler bin. Auch. Among Us macht ja. mir Angst. Na, das ist das ich habe zu viel Terror beim Spielen. Ja? Das ist dann so, einmal als, als der, der Imposter da gewesen, Imposter sein ist
1: richtig schlimm. Ja, aber ich finde, ich finde es mittlerweile total angenehm. Aber nur einer von diesen, von diesen doofen, äh, Crewmitgliedern zu sein, die einfach nur dumm, die dumm, ich mache jetzt meinen Job. So, es gibt natürlich dann noch die, die es im Metagame spielen, wie Matteo oder so, mhm. oder Dalukat, die dann irgendwie auch als normaler, äh, normales Crewmitglied ständig äh, überlegen, wer könnte, jeder macht den Detective mhm. sozusagen, äh, aber ich für meinen Fall, nö, ich mach meine Quests, mach meine Sachen, guck mal, meinen Balken bis oben hin, gehe jedem aus dem Weg, damit er mich mhm. nicht umbringen kann, und dann, wenn ich fertig bin, dann kümmere ich mich vielleicht um den Mörder. Äh, aber es macht mir mega viel Spaß, egal wer ich da bin, und wenn ich Imposter bin, also es ist schon sehr, die Pumpe geht, jedes Mal. Am Anfang konnte ich fast gar nicht reden. Also, also ich meine, darfst ja eh nicht reden, ne? aber es war wirklich so, okay, ich sage bisher gar nichts, weil man es an meiner Stimme schon anmerken würde. Und mittlerweile, das geht natürlich so ein bisschen unter. Also irgendwann bist du dann so, okay, puh. Endlich bist du wieder Imposter. Was waren noch mal die Pläne? Okay, tu so, als würdest du Fake-Quests machen. Okay, ich stehe jetzt hier. Wann geht der Balken oben weg? Ja, okay, der Balken geht ein weiter. Jetzt kann ich von dieser Fake-Quest wieder weggehen. Damit die Leute denken, du machst diese Aufgaben. Die Tasks, meine ich. Mhm. Also es gibt so, diese Strategien dahinter sind dann halt das Spannende. ja, Wie du die Leute versuchst zu bescheißen. Und dann, der aber und der jedes Mal wird mir die Pumpe immer wieder auf 100 gehen, wenn ich, ähm, weiß ich nicht, allein mit jemandem im Raum bin und denke, jetzt ist der Moment. Die jetzt jetzt machst das. Und dann... Und das ist dann oft der Moment, wo, wo du schon an der Figur siehst, fuck, der andere weiß gerade, was du denkst, weil er plötzlich so lief auf dich zu und bleibt plötzlich stehen. So. Mhm. <lacht> Warum steht der nur so vor mir rum? Denkt der gerade, ob er mich über... Und so geht es die ganze Zeit, die ganze Zeit so kopf äh, kopfterror Und ich, das Beste, werde ich nie vergessen, ein Kill, muss ich nur kurz zeigen. Ich weiß nicht, ob es mit da was Dahluk hat oder irgendjemand, der auch Imposter war. Und dann gibt es ja diesen, diese diese Kommsräume, räume wo äh, links ist ein Raum, rechts ist ein Raum und in der Mitte ist ein Gang. Und äh, wir waren rechts in diesem Raum und ich, ich ging gerade so in diesen Raum sehe, da ist ein Opfer, ein potenzielles mhm. Opfer. Und dann öffnet sich so der Sichtkegel weiter und ich sehe, da ist noch ein zweiter. Scheiße, das sind zwei. Zwei kannst du natürlich, weil das wäre cool da. Mhm. Ne? Und genau in dem Moment kommt mein Kollege um die Ecke. Und wir, also wir sehen uns ja nicht in die Augen, geht ja nicht, ne? wir haben ja keine Kamera, aber wir bleiben beide stehen und du weißt, wie beide so nonverbal versuchen, diesen Plan in die Tat umzusetzen und es hat nicht es hat eine Sekunde gedauert und dann sind wir beide los und jeder hat sich eingeschnappt und dann haben wir die Doppel gekillt.
2: Mhm.
1: Und das war so ein guter Move, der war so, der hat so mega, das sind die Momente, wo dieses Spiel sein Genie richtig ausspielen kann. Wenn du halt beide wissen, was Sache ist, beide wissen genau, es gibt nur diesen einen Weg, hier killen die jetzt beide gleichzeitig. Jeder muss sich auf den anderen verlassen und das nonverbal. Und das ist mega geil, wenn das dann klappt. Und wenn du dann auch noch entkommst und plötzlich die entdecken zwei Leichen auf einmal, das ist so ein richtig schöner BAM, so. Weil, das, das macht einen traurig, weil, äh, ne? weil, weil, du ja natürlich je, mit, je weniger Leute da sind, desto höher ist die Chance, dass du irgendwann, äh, verlierst. Also, Among Us kann ich immer noch feiern. Fall Guys hatte glaube ich das Problem, dass dass es im selben Monat rauskam, wie wie Among Us seinen Hype hatte. Ich ich gar ja keine Ahnung.
3: Ich ich habe zuerst, ich habe Among Us mit Fall Guys verwechselt, weil die Figuren ja irgendwie so ähnlich aussehen, <lacht> weil ich dachte, okay, jetzt weil Fall Guys gerade ja. so der Hype war und da sehe ich diese Gnubbelfiguren, ich denke da, oh, das ist wohl Fall Guys. Nein, das na? ist ein D-Make oder was ist, ja, genau, Geist. was ist denn hier los?
1: <lacht> ja, aber ich finde, das zeigt ganz gut, was für kreative Ideen immer noch schlummern, so in diesem in, die, in der Gaming-Branche und vor allen Dingen in, in dem Multiplayer-Modi. Mhm. Also Among Us hätte man ja auch schon vor fünf Jahren so machen können. Das das ist ja Hat, das man,
3: hat man ja vor, vor zwei Jahren gemacht, oder wie alt ist es? Ja, das Spiel
1: ja. selbst, ja. Aber ja. so wie es heute existiert, hätte man es ja auch theoretisch auch schon zu Anfängen der PC-Zeit ja, machen du, können. Du,
3: du weißt eben nicht, was der richtige Push ist. Ne? Deshalb werden auch so viele Influencer dann angegangen von, von Spielefirmen. Ne? Ja. Das war ja auch irgendwie, zwei berühmte Let's Player haben sich gedacht, Spielen wir mal Among Us und auf einmal ist es der große Hit des Jahres. Ne?
1: Ja, auch wie gesagt, auch Fall Guys hatte dasselbe Glück, dass einfach am Anfang die Streamer draufgesprungen sind. Mm. Jeder wollte seine Krone. Das war so, ich habe immer noch keine. Das waren so die, <lacht> ähm, die, die Ziele, die man dann hatte. Und nachdem das dann irgendwie hundertmal gesehen wurde, wollten die Leute es dann auch nicht mehr. Und ich finde es ganz schade, weil es, es gibt glaube ich keinen höheren Fall von Grace sozusagen als ähm, Among äh, als als Fall Guys, weil die ja doch enorm verloren haben zwischen dem Kapitel 1 und dem zweiten, also mhm. der ersten Episode und der zweiten oder Season heißt das ja mittlerweile und ich wünsche denen einfach allen Erfolg der Welt, aber die hatten glaube ich auch schon mit, dem, mit, der, mit der ersten Geschichte hatten die schon so viel Erfolg, aber es ist, zeigt halt, wie schnell der nächste kommt und dann spielt keiner mehr dein Spiel. Du bist gerade noch in der Entwicklung. Die haben ja wie viel Millionen, 100 Millionen oder so eingenommen, mhm. um das Spiel weiterzuentwickeln. Dann bist du gerade dran und dann kommt schon wieder das nächste Spiel und deine ganzen Pläne sind erstmal im Arsch, weil du eben plötzlich nicht mehr der heiße Scheiß bist. Ja, ähm, dann,
3: bist dann bist du unter Erfolgszwang und musst natürlich mit ja. dem Nächsten dann nicht, wenn nicht da rankommen, aber zumindest wieder irgendwelchen Hype verursachen und dich da reingrätschen. Und das
1: ist schwierig, weil jeder kennt schon die, die Spielregeln und die Prinzipien und dann na klar du hast neue Level aber im Grunde ist der Hype erstmal abgeflacht
3: wobei du vielleicht bist du auch zufrieden damit nicht die Nummer 1, sondern die Nummer 4 oder so zu sein äh, was ja auch eventuell dann immer noch genug ja. abwirft siehst du ja an, an PUBG oder so ja was ja immer noch anscheinend sehr erfolgreich ist aber ich als nicht shooter spieler höre gar nichts mehr davon weil Fortnite ja. eben so dem das, das, ja. das Wasser abgegraben hat
1: das ist krass ne? man man denkt immer all diese Spiele werden dann äh, irgendwie Misserfolge oder auch Daisy oder so mhm. DayZ wie auch immer man sagt. das diese Spiele machen enorm viel Geld, also immer noch. Und die werden auch in zehn Jahren noch Geld machen, weil dann kommt eine Remastered Edition und dann haben alle ihre Nostalgie-Flash. Und auch, yeah. ich kauf's noch mal, nur für die Nostalgie. Oh. Ähm, das ist ein, eins von diesen Spielen und du hast ausgesorgt für dein Leben. Ähm, ja, was haben wir noch? Tell me why. Oh Gott. Ist
3: auch so ein Kann, bisschen Kannst du auch überspringen.
1: <lacht> ich will kurz was dazu sagen, einfach nur, ich bin ja oder war Heißen die Donut? Don't, not. don't, not, ne? don't immer, not, ich will immer ja. Do not sagen wegen der Band. Die do aber don't ja. not, die machen Musik für die wahrscheinlich. Das wäre eigentlich gut gewesen. Hätten mal mit denen. Der ich bin nicht der Einzige, der diese Verwechslung hat, glaube ich. Ähm, ja, also ich habe nur die, ich habe das erste Kapitel nur gespielt und ich finde es auch eine interessante Geschichte. Ähm, hat so ein bisschen dieses Trans-Thema, ähm, mhm. ähm, und geht aber natürlich wie immer halt eigentlich um, um, es geht halt um Beziehungen von Menschen, es geht um familiären Zusammenhalt, es geht normalerweise um übersinnliche äh, Elemente.
3: Ja, die können auch irgendwie miteinander kommunizieren. Das ist, irgendwie es. so telepathisch.
1: Die sind, äh, ich glaube, es sind Zwillinge, äh, aber ich bin mir nicht aber auf jeden Fall sind es Geschwister, ich glaube, es sind Zwillinge, und deswegen haben die so eine Connection, in der sie äh, miteinander agieren können. Und das ist auch, ähm, cool, aber es ist nicht die Zeit zurückdrehen. Und das ist mein Hauptkritikpunkt. Mhm. Und auch die anderen äh, Spiele in die Richtung haben mir nicht dasselbe gegeben wie Life is Strange. Ähm, weder Life is Strange 2, noch ähm, Before the Storm, noch ähm, hier, Tell me why. Ja, also ich habe das Gefühl, dass die so ein bisschen so ein One-Hit-Wonder geworden sind. Das ist so also ähm, ein
3: bisschen schade, das hat mich auch zurückgehalten, alles nach Life is Strange 1 zu spielen, weil ja. bei Life is Strange fand ich ganz gut, dass es mal ein bisschen anders als die äh, typische Telltale-Formel war, ne? wo Telltale auch sich irgendwann für mich in eine ja. Sackgasse gegraben hat und jetzt scheint anscheinend äh, Don't Not auch irgendwie ein bisschen in diese Ecke gegangen zu sein. Genau, die
1: haben denselben Fluch einfach ab wieder aufgenommen irgendwie, den, den vorher schon andere hatten.
3: Naja gut, ja. immerhin machen sie ja noch ein paar andere Sachen. Vampire war ja auch
1: von denen beispielsweise. Ja, da habe ich auch gespielt, fand ich auch okay, aber auch hinter den Erwartungen also die Idee ist schön, dass du als Vampir diese Stadt mhm. theoretisch komplett verändern kannst, indem du alle, alle Ladenbesitzer aussaugst und dann gibt's keine Läden mehr so als dumme Idee. Also das, dass man das wirklich so ganz individuell machen kann, das finde ich sehr cool. Und die Vampir-Story äh, in diesem ähm, ja, in, de, in dem Setting natürlich auch eines äh, eine, was ist das? Ähm, viktorianische Zeit? Ich weiß ja, ja also, also auch
3: viktorianisches
1: London. Also ja, genau, dieses ja. London, der, das frühe London, wo noch irgendwie offene Feuer und und Leute laufen noch rum mit in der, in der Klingel und so, ne? es ist irgendwie zwölf <lacht> Uhr, Weil das findet gar nicht im Spiel so statt, aber das ist die Zeit. Ja, bestimmt, die ich denke. hier der
3: Leichenwagen kommt wieder vorbei, haben sie was abzugeben. Das stimmt,
1: also alles ist noch sehr rudimentär, also die Ärzte machen noch Aderlass bei jeder Gelegenheit mhm. und so und du natürlich auch als Vampir. <lacht> ähm, aber du die bist Kämpfe auch sind scheiße. Die Kämpfe sind furchtbar scheiße und das habe ich schon bei der ersten Probeversion gemerkt und ab da war das Spiel für mich schon, äh, sage ich mal, äh, ja, nicht ja, die, auf der Liste der Bestseller. Ja, oder?
3: die Kämpfe sind Bloodborne in schlecht, sozusagen.
1: Genau. Ja. halt so, halt null Vampir-like, so, also das ist nicht, wie ich mir ein Vampir vorstelle und ich find's auch echt doof, wenn du was Unsterbliches Energie verlieren lässt. Das ist einfach dumm. Dann, ja. dann nehmt halt keinen Vampir oder findet eine andere Version für die, für das, für die Energie oder so. Ja,
3: den, den Rest habe ich aber fürs einmal durchspielen, hat mir das noch durchaus Spaß ja. gemacht. Ja, abgesehen vom Kämpfen, ähm, tatsächlich mal ab was, wo ich tatsächlich mich entscheiden musste, machst du jetzt was oder nicht, ne? wo ja, in anderen diese, Spielen genau. du äh, dann meist so, ja, ich nehme jetzt was, ist ja auch egal, aber hier muss ich mich wirklich hinsetzen
1: und nachdenken. Ist auch bizarr, dass man als Vampir in einer Stadt, die der Vampirplage ausgeliefert ist, dann irgendwann mit, mit den öffentlichen Behörden zusammenarbeitet, weil, weil man arbeitet doch, wenn ich in ihrem mit dem äh, Arzt auch zusammen. Achso, ja, der, der ja, ja, und, und, und
3: andere äh, Behörden oder so. Ähm, Aber
1: du, ich, du saugst selbst Leute aus. Dieses,
3: dieses, das interessante Konzept, ein Vampir per se hat ja kein Gewissen mehr, Er ist ja ein Wesen der Nacht, aber du als Spieler bist sein Gewissen. Ne? und ja. kannst daraus, ne, Sozusagen das Outsourcing der ja. Emotionen.
1: Wie wir unser Gewissen oft nach China outsourcen. <lacht> ja,
3: meinst du, noch nicht zurückgekommen. Sollen die sich drum kümmern, ja ja, genau. Da <lacht> wird noch dran geschraubt gerade.
1: Wenn du es zurückkriegst, ist es kopiert und du kriegst so eine Plastikversion davon, die sofort ja. auseinanderfällt. Und es läuft mit 5G. <lacht> so. Tony Hawk's Pro Skater One and Two. Ach, brauche ich nicht viel zu sagen. Ihr wisst, was ihr kriegt. Es ist cool. Es ist jo. Tony Hawk. Die besten beiden Teile. Typisches Remake, mit dem man halt nochmal Geld macht. Ich gönn's allen, die damit Geld jo. machen. Aber jo. ich weiß auch, dass Leute sich echt drauf gefreut haben und es macht ja auch Spaß. Es ist nicht schlecht. Man kann nichts Negatives zu sagen, glaube ich. Außer, ist alle ist die sämtliche Musik dabei? Ich glaube, die haben neu lizenziert das teilweise. War nämlich. Das, das war, ganz glaube ich, know. das, was mich ein bisschen gestört hat, weil die zur Nostalgie gehört, unbedingt die Musik. Ja. Stell und dir Crazy Taxi vor, ohne ja, 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 ja. Spielt spiel
3: die pc version da ist es nicht mehr drin.
1: Exakt. Das ist genau das, was ich meine. Ist nicht dasselbe Spiel. Kann ich nicht spielen. Tut mir leid. Mhm. Ist wichtig. Dann macht die Musik nicht so wichtig in eurem Spiel, dann geht das.
3: Und in Streaming-Zeiten heutzutage musst du die eh ausschalten ja, für Streaming. Ja. Also die meisten Leute, die die Spiele mitbekommen, die nicht selber zocken, kriegen auch vielleicht nur das halbe Erlebnis.
1: Das ist auch so ein Ding, was viele, die vielleicht Cyberpunk äh, zum Beispiel nur bei Streams gesehen haben, was ihnen gar nicht bewusst ist, dass du, äh, also sehr, sehr viel von der Musik wirklich verloren geht. Die ganze mhm. Stimmung, viel von dem, was geplant war, was angedacht ist, geht verloren. Und wenn du es dann als Stream guckst, Denkst du vielleicht, oh, das war aber ein bisschen underwhelming, was so die Akustik angeht. Das liegt aber daran, dass das nur 100 oder 150 Tracks sind, die halt mhm. extra für Streamer vorbereitet wurden. Selbst da war noch ein Fehler drin, weshalb manche geclaimed ah, okay. wurden, weil irgendwie ein Track sich reingeschlichen hatte, der halt geclaimed wurde. Und was ich damit meine ist, das sind halt oft, man sieht es dann und denkt, oh, warum ist denn da keine geile Musik? Und dann merkst du, ah, weil ich gucke einen Stream und so. Das sind Dinge, da muss man eigentlich fast die muss man sagen, dass man, dass die Leute es checken, weil, mhm. weil ich zum Beispiel äh, vergesse das gerne mal. dass das, Ich habe mich häufiger beim Spielen gefragt, warum ist die Musik eigentlich so ein bisschen so underwhelming? Und dann, ja klar, weil es nicht die richtige ist. So. Naja. Okay, ähm, wir haben ja noch Hades. Mhm. Über Hades möchtest du doch sicherlich ja, habe ich noch nicht sagen. gespielt bisher. Hast du noch
3: nicht gespielt? Ich habe es mir gekauft jetzt vor einiger Zeit, aber ähm, leider keine Zeit gehabt bisher zu spielen. Ich höre super viel Gutes und ich glaube auch, dass es ein Spiel ist, was mir sehr viel Spaß machen kann. Freut mich, dass die auch so viele Game of the Year Awards dann mhm. ähm, abgestaubt haben damit, äh, aber konkret Aussagen kann
1: ich erst, wenn ich vernünftig was drüber gespielt habe. Ja, ich kann natürlich jetzt als jemand, der ein paar Stunden gespielt hat, auch nur so ein bisschen Fanboy-mäßig äh, das feiern und, und kann aber nicht sagen, wie das jetzt nach 50 Stunden ist, so wie ein Elias, der das mhm. ja suchtet und suchtet und einfach selbst nach 40 Stunden meint, der immer noch geilen Shit findet und äh, überrascht ist und ja, so eigentlich ein, ein tolles Spiel. Ich kam nicht mehr dazu zu spielen, hab's aber echt vor, weil das Gameplay hier einfach so ein mag cool ich aus. genau, das Gameplay ist super, dieses ist es heißt es Roguelike ja ja ne? so Roguelike Wenn du stirbst
3: und wieder neu und genau mit ja. Zufallselementen und noch gemischt so ein bisschen Diablo Loot Stuff so ne?
1: und das haben sie finde ich sehr gut umgesetzt, also es ist nicht so es stört mich nicht, dass du halt stirbst und neu anfängst und irgendwie immer wieder äh, dieselben Sachen machst, sondern sie haben das irgendwie geschafft, dass du in diese Story, in diese lustige humoristische Story rund um den Hades einzuflechten und das bewundere ich auf jeden Fall, weil man sich da echt Mühe gegeben hat, die Leute aus diesem Genre meistens gar nicht erwarten. Ich nehme an, dass viele sowas eher wegklicken, also die Dialoge und die Gags ja, zack, und die ganzen, zack, zack, zack. weil es ist halt irgendwie, das Genre gibt es eigentlich sonst gar nicht her, behaupte ich mal, dass man so auf die Story eingeht. Also man könnte aber oft. Passiert das, glaube ich, nicht. Vielleicht irre ich mich. Ähm, ich weiß es, wie gesagt, nicht. Ich habe mit dem Genre überhaupt keine Berührungspunkte. Ich habe nur Hades gespielt, war überrascht, weil es überhaupt nicht so war, wie ich erwartet hatte. Und weil mir diese schnelle Schnetzel-Action mit all diesen ständig verbesserten Features und Waffen und Fähigkeiten schon sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, und ich werde das auch weiterspielen, aber Ja, ähm ich kann, ich kann leider nicht sagen, dass ich es jetzt seit 100 Stunden zu Hause spiele, weil es nicht wahr ist. Äh, aber so 10 Stunden habe ich und die haben mir sehr viel Spaß gemacht. Und das, obwohl ich überhaupt keine Verbindung habe zu mhm. dem Genre und das eher kritisch beäuge, weil es mich nicht heiß macht.
3: Irgendwo muss ja mal ein Einstieg sein, ne? Weil solche Elemente findest du ja auch in vielen Games wieder. Und wenn man immer so den Geschmack dafür bekommt und weiß, wo man dran ist, dann ist man ja offen auch für andere Games.
1: Ja, also mich kriegt man dann mit diesem Humor. Mit Das ist jetzt nicht Haha-Humor, aber alle Charaktere, alles ist skurril und bizarr, wie der wie wie der, der Teufel da irgendwie an seinem Schreibtisch sitzt und du dir dann irgendwie, damit du später besser flüchten kannst, irgendwelche Bauprojekte im Hades des startest, wo du dann dir quasi sowas wie einen Safe-Raum oder, oder einen Energieraum dir reinbaust, damit du dann später, wenn du wieder da bist, an der Stelle Energie holen kannst, weil du flüchtest, ja, und hast aber nur dieses eine Leben und diesen einen Energiepack und musst quasi damit dann eben rauskommen, wo ja alle immer sagen, alle im Spiel die auch immer sagen, vergiss es, ach, du bist immer noch am, ja, ja, brech du mal aus, mach du mal, You do you. <lacht> <So>. <lacht> äh, und das ist schon irgendwie geil. Also, ist einfach super. Du willst aus dem Hades raus und alles und so, ja, mach doch. So, keinen kümmert's, weil du es eh nicht schaffst. Und das ist ein geiles Setting, äh, finde ich. Ja. Ähm, so, Phasmophobia hatten wir, hatten ja. wir ja. Und Oh, Dark Pictures Anthology mit Aha. dem neuesten L Teil Little Hope. Little
3: Hope liegt bei mir jetzt hier noch auf dem, auf dem Tisch ja. zum Zocken. Ähm, Wie viel
1: Hope hast du denn, dass es dir gefällt? Oh, das ist middle Hope. <lacht> little muss, little, little, <lacht> ah, little.
3: <lacht> middle Hope ist aber auch nah dran. Little ja, Hope.
1: Ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Da will ich gar nicht so viel, darf ich ja nicht spoilern jetzt,
3: Ja, inhaltlich, also behalte es gerne für dich. Also ich glaube, viele Leute haben es vielleicht auch sich nochmal so ein bisschen auf Halte gelegt. Das ist ja wieder eins dieser typischen 4-5-Stunden-Spiele. Ja. Ne? Und wir hatten es außerhalb vom Podcast schon mal hier und da mal drüber gesprochen. Ähm, Grundidee finde ich super. Ne? So Anthology, Horror-Anthology wie Twilight Zone und andere Geschichten mit jeweils einem anderen Cast. Was ich gemerkt habe durch die Kürze hat es leider nicht die Zeit, wie bei Until Dawn, sich vernünftig zu entfalten. Ja, ne? weil ist ein Until, Dawn, Problem, ja. Until Dawn hat gut funktioniert, weil du tatsächlich ähm, so, wenn man so schön Character Arcs. Hast. Ne? Das bedeutet, wenn die Figur irgendwo anfängt vom Charakter her aus, da siehst du noch eine Entwicklung und da ändern hm. sich vielleicht das Verhältnis als Spieler zu dem Charakter, wenn du dann mit drin bist. Ne? Dieser dieser ähm, Jock da im, also der, der 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 sportliche Typ, der die neue Freundin hatte bei Antildorn, ja, ja. ne? wo du sagst, ey, das ist voll der Asi, aber dann macht er doch eine gewisse Wandlung, wenn du mit dem spielst und den in diese Richtung dahin packst. Und sowas fehlte mir zum Beispiel bei Man of Medan komplett. Ne? Da war von Anfang an so klar, okay, das Mysterium geht dahin das alles sind so Schablonen und Abziehbilder. Und da habe ich so. Ein bisschen die Angst, dass es auch, weil das ja. einfach so kurz sein muss, nicht passiert.
1: Ja, es ist auch viel, also gerade bei Men of Medan war mir zu viel, ich sag mal, ich sag mal gescriptet, aber so ist es ja eigentlich nicht, aber es ist zu viel verkrampft, es wird zu viel verkrampft mir quasi, ich äh, werde gezwungen, Dinge zu tun, mhm. wo ich eigentlich weiß, hä, ich will jetzt aber nicht durch dieses rostige U-Boot oder Schiff rennen, weil ich nicht weiß, was da ist so. Ja, warum soll ich da durch, Aber du hast keine Wahl, du rennst, ne? Und dann, weil irgendwas hinter dir ist. Und dann, ah, passiert das, dass du, wenn du was falsch machst, irgendwo runterfällst auf mhm. Metallpfosten tot. Und das ist mir zum Beispiel passiert. Und irgendwie denke ich mir, ah, hm, hätte ich mehr mit gemacht aus dem Setting als wegrennen und richtig springen und so. Das, das hat ja wirklich schon häufiger gehabt. Ähm, also ich finde, Little Hope, äh, also mir noch mit bietet von allen mit das Schlechteste, mhm. also bietet am wenigsten tolle Sachen, hat auch, finde ich, keine tolle Story, ist sogar eine sehr offensichtliche Story, also ich wusste nach zwei Stunden, was da Sache ist und es war dann auch das, ja. ich finde, nichts ist schlimmer, als wenn du am Ende nicht überrascht wirst, wohingegen ich bei Little Hope, um dahin zu kommen, auf jeden Fall überrascht mhm, okay. wurde und auch das Ende, habe ich mir sagen lassen, kann ich mir nicht vorstellen, weil ich bin wahnsinnig intelligent. Aber ich habe mir sagen lassen, ich habe es nicht ganz gerafft. Was aber auch daran liegt, dass ich da und da, also ein, zwei Sachen habe ich nicht äh, richtig hingehört, scheinbar, oder habe in dem Moment gelabert oder so, du weißt ja, wie es ist, ne? Ja. Und dann verpasste so diesen einen wichtigen Clou. Aber jetzt, wo ich weiß, was alles Sache ist, wer alle Charaktere sind, wie das funktioniert und zusammenkommt, muss ich sagen, doch, ja, ähm, das kann man schon machen, aber das Spiel selbst, finde ich, ist trotzdem nicht so geil. Also von der Story finde ich es voll okay. Es hat ein bisschen so Silent Hill-Vibes. Mhm. Äh, und es hat mir mehr Bock gemacht als Man of Medan. Es hat mir aber irgendwie es hat, Also ich habe bei Until Dawn damals gedacht, da ist ein guter Anfang. Mal gucken, wie das nächste Spiel wird. Dann wird da was draus. Dann ja. sind wir irgendwann bei einer 8 von 10. Und jetzt sind wir aber eigentlich bei einer 6 von 10. Und, und die schaffen es nicht, diesen mittelmäßigen Durchschnittsteil des Originals zu überhöhen. Und das finde ich ein bisschen schade, weil eigentlich müssen sie gar nicht so viel Sachen anders machen, aber sie, ich finde sie verrennen sich so ein bisschen manchmal in diesen, in diesen Tropes und in diesen Archetypen und in diesen, äh ja Wendungen, die man dann wirklich oft schon vorher Deswegen sehen kann. Wie, wie
3: fest bist du drin, wenn du wirklich dir auferlegt hast, immer neuer Cast, immer neues Setting. Also muss alles neu gebaut werden. Das muss irgendwie so alles vorher feststehen, dass du nicht mehr anpassen kannst. Ähm, ich hatte die mal ein Interview zu Man of Medan die Entwickler und die haben gesagt, hey, wir arbeiten da teilweise parallel an vier fünf Episoden. Ne? Also wo da immer wieder ja, irgendwas gemacht glaube, wird. Ich glaube,
1: das merkt man. Das ist mehr einfach Hauptsache, wir kriegen die, den Kram jetzt durch. Mhm. Ich weiß nicht, ich fand die Idee eigentlich auch gut, wie du meintest, äh, so episodenartige Fünf-Stunden-Slots mit einem Horror-Setting, ey, mehr davon. The Anthology immer, ne, mhm. finde ich immer gut, könnte man auch mit mehr als mit Horror machen. Aber irgendwie hat, merkt man dann auch die Probleme. Fünf Stunden, man kann sich nicht richtig in die Charaktere reinfinden. Man hat vielleicht nicht genug, man hat vielleicht auch nicht genug Geld und Zeit und Talent, um die Dialoge alle so zu machen, wie sie sein müssten, weil sie oft ein bisschen hölzern daherkommen oder ein bisschen cheesy oder einfach langweilig. Und ähm, da hätte man halt mehr machen müssen einfach, muss ich so sagen, weil es reicht einfach nicht. Naja.
3: Naja. Also little hope, um
1: ja gut, jetzt habe ich hier Miles Morales für von Spider-Man, habe ich aber auch nur, das will ich gar nicht, da kannst du, wenn du es gespielt hast, was zu sagen, ich habe das ja nur zwei Stunden vielleicht gespielt. Boah,
3: so viel, also, na, es ist ja so ein Zehn-Stunden-Erlebnis. Ach, nicht geht auch das so nur so zehn Stunden? Ja es, ist ja, es ist ja quasi sowas ja, das ich wie, dieses, wie dieses Uncharted Lost Legacy, also ah, als, sowas, äh, als erweitertes ja. Add-on, weil es auch als Standalone gegeben wird, was ich ganz cool fand, weil du vor allem mal ein Spiel hast, was äh, sich nicht irgendwie in zu viele Langweiligkeiten verrennt, ne? wo du dann, ja. okay, du kriegst immer storymäßig was Neues, du hey. hast Genau. Versammelkram, da gab es so eine Handvoll Sachen, oh, wenn mal wieder Sachen auf der Karte aufploppen, äh, jetzt will ich nicht noch mal in eine Schergenhöhle rein und jetzt weiß ich, dass ich da 20 Minuten Stealthe und Leute verkloppe. Aber in den meisten Fällen, Story war cool, super umgesetzt, macht super Spaß auf der PS5 da durch die Schluchten da durchzugehen, vor allem mit 60 Frames, sieht das auch richtig gut cool aus.
1: Ich habe nämlich äh, kein einziges Spider-Man so richtig gespielt. Ich habe einmal für für so ein Foto für ein wir haben so eine Show gehabt, wo man irgendwie Fotos machen sollte und mhm. Spider-Man kann es ja Fotos machen und dann musste ich plötzlich Spider-Man spielen. und habe mhm. gemerkt, fuck, ich habe überhaupt keine Ahnung. Yeah. Ich konnte nicht mal schwingen, so ich habe es nicht gerafft, weil ich nie gespielt habe. Und dann habe ich äh, jetzt aber mit Miles Morales angefangen und auch war begeistert von dem, was ja alle kennen von Spider-Man, nämlich dass dieses Schwingen mhm. richtig gut umgesetzt wurde und ein geiles Gefühl gibt. Und ja, ähm, das funktioniert bei mir auch. Ähm, ja. Ich habe nur irgendwie, echt, weiß nicht, dann verklopste da irgendwie diese ganzen Lappen. Aber heißt ja, also irgendwie als Super, Super, also als Superheld, der mega stark ist, dann irgendwie trotzdem noch drei Schläge, um irgend so ein Hans Doof, guck in die Luft, auf den Boden zu bringen. Ich weiß, das ja, ist ein Spiel, aber irgendwie, ich will einmal zuhauen und da ist der Typ, da ist der Kopf weg. Und eher so, ich hätte lieber vor jedem Schlag so ein Quicktime-Event, dass ich nicht wie Spider-Man selbst mhm. nicht zu viel Power reingebe, damit ich und den das, nicht was den nötig den ist. breche. Und wenn ich dann halt den QT falsch mache, bam, Genickbruch. Bam, Kopf fliegt ins All. Bam. Du siehst noch seine Familie und ihn mit dem Rollstuhl zwei Jahre lang äh, vorne beim Arbeitsamt. Ich, du weißt, was ich meine. Mm. Ne? Also irgendwie so Konsequenzen. Ähm, und eben dieses, ah, puff, paff, piff, paff, Spinny. Und dann ist er irgendwie eingespinnt. Ich weiß, Leute, ja, du, das. mir ist es irgendwie, ach, ich weiß nicht, mir ist es du, zu Comic.
3: Dass du jeden Gegner dann auch, der muss irgendwie dann verstärkt sein oder Superschutz haben, damit du gegen, gegen ja. Spider-Man angriffst. Ich fand, das Kämpfen war das, was ich, wo ich tatsächlich am wenigsten Spaß hatte. Wobei es ganz so cool ist. Mir auch. Es ist Aber okay. ich, ich fand es bei Batman besser gelöst, weil Batman ist ja auch ein Mensch sozusagen, ne? Und da Genau, das ist der Unterschied. Kann, kannst du es kannst eher das verstehen? Das, das Problem, die was du, Schläge
1: sind auch wuchtiger bei Batman. Es ja, ist so ein ja. bisschen auch Timing, wann du die Animation freest, wann mhm. der Sound kommt. Das hat Batman besser hingekriegt als Spider-Man.
3: Das Problem, was du geäußert hast, aber das ist das, was mir äh, Marvel's Avengers ein bisschen madiger gemacht hat, als es gewesen ist, weil einfach ich will, ja. Hulk, ich will Hulk Smash machen, aber ich mach Hulk, ich komme in deinen Raum und da muss ich erstmal 500 Gegner langsam Balken abarbeiten und das war leider nicht meins.
1: Hulk streichelt, ja, er streichelt sie alle <lacht> zu Tode. Ich, ja, ähm, wenn ich du noch
3: mal Bock drauf hast, aber schau dir Miles Morales mal vernünftig an, das ist ganz nett. Ich das noch das durchspielen,
1: aber gerade jetzt, wo ich weiß, ist es ist eh so ein kleiner Titel, da werde ich den auch easy durchspielen. Wenn die Story ja. auch gut ist, ja, dann... Ja, ist also, gut. Mich interessiert da wirklich primär die Story. Ja. Naja, was haben wir noch? Ähm, Call of Duty Black Ops, ähm, Cold War. Äh, das ist ein bisschen alles... Also erstmal, diese Call of Duty Teile sind ja alle immer irgendwie gut. Also die haben ja eine Formel gefunden, wo man ja eigentlich sagen muss... Ihr könnt da mal tweaken, es gefällt dem einen mal mehr, mal weniger, aber ihr macht selten, macht ja was Schlechtes, also. Der erwartete Blockbuster eben auf einem gewissen Niveau. Genau. Blockbuster, aber jetzt nicht unbedingt bezogen auf super gutes Spiel, sondern eher auf die Präsenz und äh, die Opulenz und wie das halt präsentiert wird, ähm, dass es halt einfach over the top ist, so larger than life. Und äh, das kriegt auch Black Ops gut hin. Ich habe aber langsam, also das, da kann das Spiel nichts für. Aber ich habe von diesen Achterbahnfahrten auch jetzt langsam mhm. genug. Also ich mag ja auch immer, wenn irgendwie was geil präsentiert wird, aber wenn ich wirklich fast schon innerlich gerne weil zum hundertsten Mal irgendwas katastrophal explodiert vor mir und gerade kurz vor mir noch irgendwie zu, zum Erliegen oder, ich kann es irgendwie nicht mehr. Also ich habe einfach zu viel gespielt von der Richtung. Ja. Aber der Multiplayer-Modus ist über jeden Zweifel erhaben. Der Singleplayer ist wie gesagt auch gut, aber er er ermüdet mich einfach mit seiner Opulenz.
3: Ich habe hab gehört, dass der Zug von Call of Duty World War II immer noch explodiert irgendwo auf einer <lacht> <auf> eine Xbox. <lacht> Ist immer so, noch dabei. Wenn
1: du die Xbox nicht ausmachst, explodiert er einfach mal. Für immer. Ähm, naja, also ich, ich kann wenig Schlechtes zu sagen. Warum sollte ich auch? Äh, es gibt auch nicht so viel wirklich, wirklich richtig Gutes zu sagen, weil das Spiel schon immer eigentlich an einer Ja, also es bietet immer das, was man erwartet. Mhm. Also es gab selten, ich wüsste nicht World at War vielleicht. Es gab mal ein, zwei Call of Duty, die nicht so gut ankamen. Äh, auch hier diese sci-fi-artige äh, ja, Advanced, Advanced Warfare, Warfare 2. Ja. Da gibt's dann Leute, die es richtig scheiße. Also Selbst das fand ich gut. Also das war geil, so wie du, also du hast ja dann Raumschiffe angedockt von außen und so. Das war ja mal wirklich was ganz anderes, so muss man ja auch mal sagen. Also zum hundertsten Mal mit einem Messer einem von hinten in, 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 in den Rachen und die dann irgendwie in, die Dreck, in den Dreck schieben. Wie oft haben wir das jetzt schon gehabt? Wie oft habe ich irgendwelche Mörser äh, sabotiert? Wie oft habe ich irgendwo jemanden äh, eskortiert? Wie oft habe ich als Sniper irgendwen begleitet? Gib mir noch mal bitte was Neues. Du siehst es
3: ja dadurch, dass sie im Zugzwang immer noch sind, jährlich gefühlt was abzunehmen, machen für sie den immer Multiplayer, noch jährlich. Genau, ja? ich habe
1: das Gefühl, die machen es für den Multiplayer, aber der Singleplayer, der gehört dazu. Es gab, es gab mal eine Phase ja, wo sie versucht
3: haben, den Multiplayer auszugliedern, da gab es ja dieses Call ich of find. Duty, diesen Service, ich weiß, dazu war ich auch mal auf einem Event vor vielen, vielen Jahren, ähm, wo sie sagten, hey, das ist jetzt dein eigenes Ding. Ne? Das Und war
1: Games as a Service. Irgendwie sowas, ne, ja. was
3: aber langzeitig nicht funktioniert, weil es lohnt sich wohl doch mehr, immer ein neues Call of Duty mit Multiplayer zu verkaufen, aber die Remake-Welle haben wir eh schon angefangen, die Modern Warfare wurden neu aufgelegt, wir sind wieder zum Zweiten Weltkrieg zurück und wieder. dann von Das da dritte aus Mal in
1: meinem Gamerleben ist es jetzt das dritte oder vierte Mal sogar, dass wir diesen ganzen Zeitrauf einmal durchschloppt bis zur Zukunft und wieder am Anfang. Äh, warum fangen die nicht mal... Äh, bei den amerikanischen Bürgerkriegen an. Gut, es ist kein Call of Duty, ich weiß. Ich will nur Mi minute lang meine Muskete durchladen müssen. Ja, das zugegeben, gut. dann musst du halt mal dein Spiel anders entwickeln. Das, da kannst ja. du kein normales Call of Duty machen. Aber ich finde immer noch den Ansatz gut, mal mit sowas zu spielen, mit einem anderen Setting. Äh, Assassin's Creed kriegst du auch immer wieder hin. Irgend ist immer dasselbe Spiel. Ja. Aber es ist schon, immerhin kriegen, kriegen sie halt verschiedene Settings mal erzählt.
3: Wenn die Verkäufe irgendwann mal richtig runtergehen, dann haben ja.
1: wir das neandertale Shooting-Game. Er wird aber nicht passieren. Also ja, du erinnerst dich, Far Cry Instincts ist ja dann auch gefloppt, obwohl das auch eine originelle, coole Idee war, ist aber auch gefloppt. Also es ist nicht, die, die Entwickler wissen wahrscheinlich schon, warum sie irgendwas machen. Und wir labern halt nur rum. ne? Wir wissen, wir kennen die Zahlen nicht. Naja, ja, Wir, wir, wir wissen gut. aber,
3: warum, warum wir das dann spielen oder nicht ja. spielen.
1: Ne? Also ich muss sagen, meine Freundin liebt Call of Duty, die spielt die immer. Äh, die spielt Auch die Battlefield-Singleplayer äh, hat sie dann versucht zu spielen, als er nur als er kam dann. Äh, aber Call of Duty gefällt ihr besser. Und ich glaube, dass Call of Duty der Singleplayer auch für, für Leute ist, die halt einfach Bock haben, Shit zusammen zu ballern und ähm, die sich nicht so mit diesem Multiplayer-Kram abgeben wollen. Ich glaube, für die Leute ist das auch gedacht. Und da, dann brauchst du es auch. Also nur Multiplayer. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Ne? Ne? Weil ich meine, viele wollen sicherlich auch Singleplayer. Nur ich würde mir mehr wünschen. Ich fand Advanced Warfare 2 viel experimenteller und cooler als jetzt das neue Black Ops. Mhm.
3: Ja okay So reif für dich. Ich glaube, wir hatten dann die meisten ja, Damit haben wir alle und Cyberpunk
1: und das war's. Ähm, das ist ja krass. Da sind wir die doch alle durchgegangen.
3: Ja, aber dann danke ich dir, dass du dir die Zeit nochmal extra genommen hast. Ich glaube, das ist auch schön, eine ne schöne kleine Katharsis, am Ende des Jahres sich nochmal alles immer. von der Seele zu labern, Total. dass man es einmal raus hat.
1: Ich weiß ja auch, wie beliebt diese Podcasts sind. Ist für mich auch immer eine Ehre, wenn ich überhaupt gefragt werde, sozusagen. Und dieses Jahr hatte ich sehr viel. Ich glaube, wir, äh, wir, wir haben diesen einen Fan, den ich an der Stelle echt grüße, ich weiß leider seinen Namen nicht, aber der schreibt immer alle Grafen und Statistiken zusammen für unsere mhm. Sendungen und alles und der hat auch zusammengezählt wie viel wir irgendwie dieses Jahr gemacht haben an Sendungen und so und ich habe schon ich glaube 500, ich sag jetzt mal 550, bin mir nicht sicher, ob es stimmt aber so an die 550 oh Gott waren das jetzt also einzelne on, on, Titel on Stunden oder, oder, oder so? Stunden, ich weiß nicht ich habe nicht mehr im Kopf, ob es Stunden waren an sich oder Titel an sich, weil manchmal gehen spielen wir ja auch zweieinhalb Stunden oder vier Stunden, aber ich glaube, es waren Stunden. Ähm, insofern 500 plus Stunden mit Videospielen verbracht, die fast alle auch neu waren, also wenig retro oder so. Und deswegen ähm, echt, dieses Jahr habe ich wirklich auch genug zu sagen, weil ich dieses Jahr auch echt viel gespielt habe. Ähm, das ist sonst die Game-One-Jahre, da hat man zwar zu allem was zu sagen gehabt, weil man immer in diesem Kreis war der Information, des Informationsflusses, aber man hatte nicht unbedingt die eigene Spielerfahrung. Und die, Zeit, jetzt
3: die Zeit war selten. Selbst wenn du einen ja. Beitrag gemacht hast, du hast dich auf dein Spiel konzentriert und musstest dich genau. anderswo irgendwo informieren.
1: Du konntest drei Wochen lang gar nicht das andere Spiel spielen, weil du an deinem Spiel beschäftigt warst. So und jetzt ist irgendwie anders. Jetzt, wenn ich streame und so, es läppert sich, ne? habe ich gemerkt. Und das macht mir mega Spaß. Also gerade die Indie-Welt habe ich dieses Jahr wieder mal sehr gefeiert. Die ist ja jedes Jahr geil, aber Indies haben einfach den enormen Vorteil, dass sie eben kein Cyberpunk sein müssen. Mhm. Eine Among Us kann einfach zwei Jahre dahin dümpeln und dann durch ein Update oder so oder einen Let's Player abdrehen. Ähm, oder auch, ja, halt auch sowas wie äh, was hatten wir hier, das ist nicht, äh, nicht Among Us, sondern Vollgeist. Äh, ähm, das war ja, als sie das vorgestellt haben auf der Gamescom, äh, war das ja auch noch rough. Äh, und wir konnten nur eine einen von diesen Parcours Mal spielen.
3: gucken eins von vielen Spielen, nette Idee, mal gucken, was wird.
1: Genau, aber in dem Fall war es so, man hat das Spiel gesehen, und ich habe gespielt und das war sofort klar, okay, das ist super unique Es gibt keinen Multiplayer-Titel, der das so macht. Ähm, wie Das war die Zeit, als Battle Royale noch relativ populär war. Und man hat gemerkt, ah, ihr habt diese Battle Royale genommen und habt daraus einen Jump'n'Run gemacht. Sehr geile Idee. Und ähm, wie gesagt, ich wünsche dem Spiel alles Gute. Es hat ja seinen, seinen Gewinn gemacht. Ähm, aber ich mein, mein, meine, war dass man schon gesehen hat, und das waren ja sehr ja ein kleines Team an Entwicklern. aber Man hat gesehen, ihr seid ja auf dem genau richtigen Weg und zieht einfach nur das durch. Und dass die damit Erfolg hatten ähm, und nicht irgendwie der AAA-Irgendwas-Titel von EA, bei auch denen gönne ich das auch. Ne? Das sind alles Entwickler am Ende. Ja. Aber ich, ich freue mich besonders für die Indie-Entwickler, muss ich ehrlich sagen, weil die haben dieses Jahr richtig äh, gerockt.
3: Ja, dann wünschen wir dem nicht nur den Indie-Entwicklern, aber insbesondere denen dann noch viel Erfolg und viel Glück fürs 2021. Ja, viel Ruhe
1: find, und Geduld für Shitstorms und all das. Ich bin gespannt
3: darauf, nach dem nach dem Pandemiejahr, ne, was ja jetzt sowieso sich jetzt auch noch 2021 ja. weiterträgt, aber Videospiele werden noch mehr Relevanz dann jetzt haben als äh, Zeitfüller oder ne, ja. was
1: was den Leuten noch mal viel Wird gerne mal, äh, zu tun gibt. würde gerne mal wissen, wie viel Prozent äh, Neueinsteiger wir durch die Pandemie haben. Das kann Jahr. sein, ne? Dass da als, sehr viele dazu gekommen sind. Ich wette, wir haben jedes Jahr kommen Leute neu zu zu Gaming ist ja klar. Jedes, je, jeden Tag wird ein neuer Depp geboren, wie man so schön sagt. <lacht> äh, insofern äh, auch Gamer wird es nicht an Nachwuchs äh, mangeln. Aber ich glaube, dass es das letztes Jahr deutlich nach oben gegangen ist, so wie Streaming ja auch.
3: Ja. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und das wird so auf eine gewisse Art dann auch
1: bleiben. Müsste man sich die Steam-Statistiken mal angucken. Oh ja, da, ja,
3: da gab es auf jeden Fall auch. Ich weiß, dass es Rekorde gab. Ich weiß nicht mehr, welche Rekorde, aber es gab Rekorde. <lacht> Nach und nach. Äh, Simon, dann danke ich dir nochmal, ne? Und wir quatschen dann nochmal. Ich will dich sowieso demnächst nochmal für andere Themen hier reinholen. Ja, gerne. Und äh, dann gucken wir dann, ne?
1: Okay, ich freue mich drauf. Danke äh, fürs Zuhören und euch noch viel Spaß mit einem neuen, geilen Gamerjahr. Geil. Ge ge
3: <lacht> geil. Das war's. Fürs Erste, wie erwähnt, zwischen den regulären Ausgaben gibt's noch einen kleinen Bonuscast mit Kollege Etienne, den ihr dann nachgeliefert bekommt. Ansonsten aber bleibt mir nur zu sagen, wie immer, danke für das äh, viele ganze treue Podcast hören in dem vergangenen Jahrzehnt. Muss <lacht> man mittlerweile sagen. Seit 2009 sind wir ja unterwegs gehen in unser zwölftes Podcast-Jahr, haben hunderte von Stunden aufgenommen, hunderte von podcast euch geliefert und ich bin sehr gespannt darauf, wo die Reise noch hier hingeht. Ansonsten wisst ihr Bescheid, alle zwei Wochen auf Rocket Beans TV ein neuer Podcast. Ansonsten nach und nach wird auch das Archiv gefüllt auf Plauschangriff.de, der alten Game One Podcast, dass die auch dann offiziell für euch verfügbar sind. Da werde ich hoffentlich demnächst mal wieder eine neue Charge für euch fertig machen können. Und ja, ansonsten bleibt mir zu sagen, vielen Dank und bis dann. Schüssinger Diese Episode Plauschangriff
1: wurde dir präsentiert von ISSO. Dem Ernährungspodcast mit Achim Sam präsentiert von Edeka.